0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
4: Das ist die nächste Zeit,
0: noch nichts sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
5: Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
6: Nein, nur Sportradio 360.
5: Sportradio 360.
0: Die Big Show.
6: Jetzt. Die Big Show 475, Sportradio 360. Wir freuen uns sehr, wir freuen uns sehr, dass es mit Fußball weiter und losgeht. Und wir haben wieder eine illustre Runde am Start. Zum einen von der Sohn von RTL, Marco Hagemann. Guten Morgen, mein lieber Marco.
1: Einen wunderschönen guten
5: Morgen zusammen.
6: Dann, weil wir gerade von RTL sprachen, Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
2: Schönen guten Morgen nach München und in die Republik.
6: Die Laune ist großartig und jetzt wird sie jetzt... jetzt Bricht sie, es, 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 es explodiert sie fast. Denn Alexi Menüsch ist auch am Start von der Liquid. Servus, Alexi. Servus, zusammen. Wir müssen ganz brandaktuell beginnen und alle waren darauf vorbereitet, dass wir mit diesem Thema beginnen. Marco, du hast gestern Abend Leicester gegen Arsenal kommentiert und ähm, Mesut Özil nicht mal auf der Ersatzbank gesessen. Ist es an der Zeit, jetzt schon die Abschiedsrede auf Mesut Özil als Fußballspieler zu schreiben, wo, wo, wo wird er denn hingehen können? Oder verdient er so gut bei Arsenal, dass er sich sagt, ist mir doch wurscht, dann spiele ich halt nicht und nehme die Kohle mit. Marco, was, was passiert mit Mesut Özil?
5: Naja, genau das ist es ja, was du gesagt hast. Ähm, ähm, ich glaube, so ein bisschen wurscht ist ihm das tatsächlich gerade bei Arsenal mit einem Vertrag, der glaube ich, ich weiß gar nicht, was er wirklich kriegt, auf jeden Fall genug, ähm, den einfach auszusitzen. Das ist Das ist das ist einfach so, und ähm, ich glaube, dass was Mesut Özil, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht irgendwo mehr in, in Europa,
7: nenne mir ein äh,
5: Team, wo er wirklich funktionieren könnte. Also, das ist, äh, ich glaube, dass das Spiel auch nicht so schnell geworden ist für, für Mesut Özil inzwischen. Bei Arsenal werden wir ihn, das sage ich ganz klar, äh, nicht mehr sehen. Das kann ich mir beim besten Willen leider nicht vorstellen, wenn gleich Mesut Özil, ich bin jahrelang häufig auch verteidigt, weil er ja ähm, auch, sagen wir mal, nicht alle äh, auf seine Seite so ziehen konnte. Ein großartiger Kicker und Fußballer, aber ähm, ich glaube, das ist es einfach tatsächlich ähm, im europäischen Spitzenfußball ähm, auf jeden Fall gewesen für, für Mesut Özil. Das heißt, er sitzt im Vertrag aus bis 21 bei Arsenal und dann müsste er ja auch schon irgendwie 32, 33 sein. Da sollte er dann äh, entweder will ich noch einen in Amerika oder so, aber ansonsten äh, in Europa nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
6: Ich bin komplett bei Marco Thomas. Ich war auch immer ein Fan von Özil, auch die Art und Weise, wie er gekickt hat. Ich meine, mich erinnern zu können, du hast damals nicht ganz verstanden, warum wir Mesut Özil auf den Titel unseres WM-Magazins 2018 gepackt haben.
2: Ja, gut, ich meine, über Geschmack lässt sich immer streiten. Ich äh, bin kein Mesut Özil-Fan. Ich war auch noch nie Mesut Özil-Fan. Ich finde, er ist ein begnadeter Fußballer, der natürlich auch eine Zeit lang in dieses, äh, dieses technische Spiel der Nationalmannschaft zum Beispiel sehr gut reingepasst hat. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, den du unter Bedrängnis so anspielen kannst, der immer was mit dem Ball anfangen kann wie er. Das äh, möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Nur für mich ist dann so absolute Top-Top-Top-Weltklasse sind Spieler, die sich auch alleine mal gegen Niederlage dagegen stemmen und ein Spiel umdrehen, das kann ich mich bei ihm eigentlich gar nicht dran erinnern. Und leider ist er so seit zwei, drei Jahren in eine Rolle reingeklitten, immer der Leidende, ja, ich werde ja so falsch verstanden und ich kann ja eigentlich gar nichts dafür, aber jetzt wende ich mich mal von der ganzen Welt ab. Ich mache einfach mal die Augen zu wie ein Kind beim Verstecken oder ich habe irgendwas angestellt zu Hause. Wenn ich sie nicht sehe, dann sieht die Welt mich auch nicht. Und ähm, was ich als Drittes noch sage, ist, weil Markus gerade angesprochen hat, was macht er jetzt noch? Ich werde das nie verstehen, auch wenn es polemisch klingt. Wenn ich so viel Geld verdient habe, wie Özil oder Götze, dann möchte ich doch einen vernünftigen Abschluss meiner Karriere auch haben. Dann würde ich alles versuchen zu sagen, ich mache mich irgendwie nochmal fit und spiele wegen mir auch für drei Millionen im Jahr bei irgendeinem ambitionierten Verein, wo ich nochmal mit einer guten internationalen Saison aufhöre. Anscheinend ticken sie alle anders und deshalb wird er irgendwo wahrscheinlich vielleicht noch in der Türkei, vielleicht irgendwo in den Emiraten oder irgendwo in Nordamerika enden, aber... Die Karriere von
5: ihm ja. auf großem Niveau. Und das Schlimme ist ja, Vicky, äh, wenn man sich überlegt, dass was war das für ein Hickhack um den um den neuen Vertrag bei Arsenal vor, äh, <kühlt> was war das Wort drei vier Jahren, Roundabout. Ähm, da ging es um Alexis Sanchez und Mesut Özil. Beide wollten äh, die die Gehaltsstruktur bei Arsenal im Grunde genommen wirklich, ja ich werde sich jetzt böse Worte vergraben nennen, aber erstmal aus den Fugen äh, äh, leben. Ähm, äh, der leidtragende war dann Alexis Sanchez, der hat dann viel verdient bei Manchester United. Ähm, und Mesut Özil wie bei Arsenal. Und seitdem, ähm, seitdem er diesen Vertrag hat, muss man ganz klar sagen, geht die Kurve bei Mesut Özil, äh, rein sportlich gesehen erstmal nach unten. So, und dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn da los? Also ich, ich bin total bei dir, eine Aufgabe zu haben, vielleicht ein... Etwas neueres Arsenal wieder mal hinzukriegen, ohne Asenwänger, voranzugehen, Führungsspieler zu sein, ähm, das, das werde ich nie verstehen. Und, ähm, wenn du, wenn du doch bereit bist, das, 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 ist ja ganz klar und liegt ja auf der Hand, wenn du vorangehst und wenn du dann vielleicht auch mal sagen kannst, so, ich verdiene genug Geld, aber ich gehe trotzdem voran, dann stemmst du dich auch mal irgendwie gegen, ging dann Herbst der, der Karriere, aber so, einfach zu sagen, ja Gott, mir ist es doch im Grunde genommen, ähm, wurscht, ich verdiene meine, äh, 400.000 Euro in der Woche und, äh, nach mir so ein bisschen die Sinn also das, das, das verärgert mich richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil nur mit, mit Beinen und, und, äh, alles entgegen mich kann, das kann nicht sein, das, das Welt, der Weltmeister
8: 2016 geworden.
6: Ja. No. Alexi, deine abschließenden Worte zu Mesut Özil, findet der einen Job in Frankreich? Erste Frage, zweite Frage, weil Thomas gerade äh, Mario Götze erwähnt hat in den letzten Tagen, auch wenn Hansi Flick gesagt hat, nee, im Moment, kein Bedarf, aber äh, warum wird in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass Mario Götze vielleicht zurück zu Bayern könnte und das Geile, was ich finde, ist, dass immer gesagt wird, naja, Thiago ist gegangen, wir holen uns Götze. Also in keiner Fußballwelt sehe ich Thiago und Götze A auf der gleichen Position, B äh, mit dem gleichen Vermögen im Moment.
7: Herr ja, Zumelu-Dösel, erst einmal, äh, wenn er akzeptiert, kostenlos zu spielen, dann äh, ist er herzlich willkommen in Dijon oder in Brest. <lacht> und er sein in und äh, zu Mario Götze, äh, ich war sehr verwundert natürlich über die Meldung gestern von den Kollegen von der Sportbild, weil mich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er zurückkehrt. Äh, ihm würde ich einfach äh, zutrauen bzw. wünschen, dass er ins Ausland geht. Äh, es sei doch möglich, bestimmt irgendwo in Italien, Spanien oder schlimmsten Fall in Monaco, wo das Leben sehr, sehr hart ist, wie man weiß, äh, dort einen Platz zu finden. Aber als er zurück zu Bayern ist, da würde ich vielleicht meine Mitgliedschaft, die ich eh nicht habe, äh, zurückgeben.
6: Alexi, aber lass uns bitte bei den Bayern bleiben, weil das Wehklagen ist groß, äh, trotz des 8 zu 0 gegen den FC Schalke 04. D vielleicht da mögen Marco, du und Thomas dann zum Schalke auch noch was sagen, aber zu den Bayern jetzt der, der Kader, wenn dann ein 17-Jähriger eingewechselt werden muss, C ist ja auch noch nicht so alt, äh, muss da und was wird gemacht werden, Alexi?
7: Du meinst auf dem Transfermarkt?
6: Ja, auf dem Transfermarkt. Was ist überhaupt noch da? Und, äh, ja. Bitte.
7: Vielleicht äh, höre ich immer wieder Mittelfeldspieler geholt werden, aber ich finde, dass Bayern eigentlich auch ohne Thiago, ohne Martinez genug Mittelfeldspieler hat mittlerweile, wenn man jetzt äh, äh, Tolisso hoffen, dass sein Körper ihn in Ruhe lässt und dass er dann mehr Einsatzzeite, Einsatzzeiten bekommt. Das Gleiche gilt auch für Cuisance, der, den die Bayern-Spieler wünschen, dass er öfter spielt, vor allem Lewandowski und Kimmich, die sagen, er ist ein beklanderter Fußballer und wie er spielt im Training, muss er auch öfters, öfter zum Einsatz kommen äh, bei den Pflichtpartien und äh, ja, wir erwarten in, in München schon länger auf einen neuen Reichsverteidiger als Backup für Benjamin Pavard und sehr wohl Sergio Bess von Ajax, aber da gibt auch noch keine Vollzugsmeldung. Also also man sieht schon, dass dass der Kader ein bisschen zu dünn besetzt ist, wenn man alle äh, Spiele sieht, den unglaublichen Spielplan demnächst der Bayern, äh, heute Supercup, europäischer Supercup, äh, Sonntag in Hoffenheim, dann deutscher Supercup, dann gegen Hertha, dann drei Länderspiele und ein paar Stunden nach dem Länderspiel, nach dem dritten Länderspiel gibt's schon DFB-Boker 48 Stunden später nicht. Mal jetzt nach Bielefeld zu Marco Hagemann und dann drei Tage später es mit Schönmäßig los. Also, wie willst du das wir kommen, alles wir kommen, gleich, ähm,
2: wir kommen gleich die Tränen. Ich weine gleich um die Bayern. Das ist ja ein Stress gegen Düren zu spielen. Wahnsinn.
7: Ja, ich weiß, dass Fan hat man mehr Schwierigkeiten, aber trotzdem, äh, bei, so einem Spiel, äh, bei so einem Spielplan muss man schon noch zwei, drei Spieler holen, aber ich befürchte, dass die Verantwortlichen äh, und Hansi Flitzer nicht auf denselben äh, Nennern Sie sind und dass der deutsche Trainer da sich mit einem oder zwei maximal Neuzungen noch äh, freuen kann. Mehr wird wohl nicht drin sein, auch weil die Zeit knapp wird, aber auch weil die Münchner Verantwortlichen da äh, zum ersten Mal seit langem wieder auf ihre Kassen schauen.
8: Ja,
2: Moment, man muss aber auch mal ganz klar sagen, letztes Jahr also das ist ja eigentlich ein Witz der Geschichte, über den wir eigentlich schon gar nicht geredet haben. Hernandez, 80 Millionen, jemand, der in vier Jahren Atletico Madrid ein Tor geschossen hat. Coutinho, 20 Millionen, der gar keine Rolle gespielt hat. Und Trainer Kovac, so ist man in die Saison gegangen. Also immer dieses, ich kann mich noch erinnern, Rubeniger hat gesagt, Hernandez wird der beste Abwehrspieler der Bundesliga. Fakt ist, dass der Stamm an Spielern, die sie, den sie haben, ob äh, Neuer, außer also damals, die das Jahr lang mit seinem Fuß das Problem hatte, ein Kimmich, ein Alaban, Lewandowski, also diese Achsenspieler, die sind ja seit Jahren fit. Die sind auch nicht verletzt und die wollen ja auch alle immer spielen. Also das ist ja das Einzige, ich finde ja an, an Bayern ganz wenig, was ich richtig gut finde. Aber dass die Spieler sich auch nie beschweren über diesen Dreitagesrhythmus, das finde ich schon. Und auch diese Gier, die sie an den Tag legen. Das finde ich schon bemerkenswert. Deshalb glaube ich, die brauchen gar nicht so einen großen Kader. Und wenn sie dann doch verletzt im Winter haben, dann sind sie immer in der Lage, finanziell nachzu. Ich glaube, es ist viel wichtiger, Zufriedenheit im Kader zu haben, bei den Bayern, als äh, drei Spieler mehr. Das siehst du ja an Thomas Müller, wenn er nicht spielt, ist ein Faktor in der Kabine negativer. Wenn er spielt und so spielt wie in den letzten Wochen, dann ist er ein positiver Faktor.
6: Ja. Marco, und äh, da sehen wir dieses 8 zu 0 am Freitagabend. Und dann lese ich aber am Sonntag, dass die Mannschaft die in der Bundesliga am meisten Spaß macht zuzuschauen, wenn es nicht sogar Raphael Honigstein geschrieben hat, dann doch der BVB wäre mit diesem jungen Sturm, da mit Haaland, mit Sancho, äh, mit den anderen, mit Bellingham, die da halt dazugekommen sind. Mir, mir ging das ein kleines bisschen zu schnell und ich weiß, du bist dem BVB zwar freundlich, aber auch kritisch gegenüber eingestellt, Marco. Das, äh, <lacht> mir fehlt hier äh, Veteran Leadership. Wie wir Österreicher sagen. Also nur, nur, nur hinten, also nur hinten, Mats Hummels. Das ist mir ein kleines bisschen zu wenig, Marco. Wie siehst du das? Ja, ich meine, mittlerweile
5: darfst du ja und wir ja da in Österreich auch sehr viel sagen, weil wir einen Grand slam ne? Ja,
8: natürlich auch. Also und wir müssen Englisch reden. Ja.
5: Absolut, absolut. Ja, mir geht dann auch ein bisschen zu schnell. Also ich finde schon, dass das Borussia Dortmund mittlerweile eine Mannschaft durchaus hat. Da, da stimmt schon mehr. Ähm, auch eine, wie man so schön sagt, die Balance im Team. Also man hat ja schon noch so ein paar die die, die Führungspositionen übernehmen können, das ähm, jetzt mal ist, ob das äh, ähm, Witzel ist zum Beispiel. Also ich finde das jetzt gar nicht so so sehr, dass, dass da vielleicht äh, eine fehlende Führungskraft fehlt, wenn die Jungs, die mit unglaublich viel Talent gesegnet sind, ähm, aufziehen können. Natürlich sieht das dann einmal gut aus, aber das haben wir über Borussia Dortmund ja die vergangenen Jahre schon gesagt. Ähm, wenn Sie, wenn Sie die jungen Spieler ähm, geholt haben und die haben dann mal ein bisschen aufgedreht und dann sieht das ja auch mal ganz gut aus. Die Frage wird immer so sein, wie lange ziehen Sie es immer durch? Ähm, ich habe ich habe das, ich, auch hier auch schon mal immer gesagt. Ähm, ein Bellingham ist gerade mal volljährig oder äh, in der Nähe der Volljährigkeit und, und hat vielleicht das, 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 das erste Barthaar gekriegt. Ähm, Sancho ist auch noch nicht so alt. Dann hast du Gio Reyna. Ähm, die Jungs, die werden weiterhin auch Fehler machen. So Und ähm, auf diesem Niveau, auf dem man sich dann sieht oder auf dem, auf dem Niveau, äh, zu dem man irgendwann mal hin will, ähm, Richtung, ob man eine Rolle spielen, eine weitere Rolle in der Champions League, ein bisschen weiterzukommen zu kommen, braucht dann eben auch eine gewisse, eine gewisse Konstanz. Und die hast du natürlich bei einer sehr jungen Mannschaft ähm, nicht immer gegeben. So, und das, das muss man einkalkulieren. Das ist einfach so. Und, äh, schön anzusehen, ja, wenn es läuft, mit Sicherheit. Aber die Frage ist dann eben, wenn es mal nicht so läuft, ähm, was machen sie dann? So, und dann reichen eben äh, Axel Witzel oder Mats Hummels ähm, dann eben nicht mehr aus, logischerweise. Also, das ist das ist dann immer mal so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ja. Auf der einen Seite den Spieler zu, zu holen mit riesen Potenzial und großem Talent, die dann weiterzuentwickeln. Und dann wird die Frage natürlich dann aufkommen, Bleibt er oder geht er? Ja, und das wird, das wird bei, bei Haaland oder bei Sancho dann spätestens ähm, im nächsten Sommer ähm, dann die große Frage sein.
2: Aber Marco, das ist doch die von Uli Hoeneß kritisierte Philosophie, dass diese Spieler Dortmund nur als Durchgangsposition sehen. Deshalb hat er sich ja, ja. am Schluss auch direkt auch noch um Bellingham beworben und um Sancho, von denen ja. die vorher gar keine Ahnung hatten. Dann können sie sich auch direkt zu Bayern kaufen. <lacht> so war das ja.
5: Ja, ja genau. Es genau. Ja, ist ja es ist ja außergewöhnlich, finde ähm, ich. Jetzt haben sie den nächsten, äh, das nächste Talent von Manchester City, ähm, was dann am Dortmund kommt. Ähm, ja, das, das das, ist ja. Du musst ja selber mal überlegen: Okay, welche Philosophie nehme ich denn an? Und ähm, weiß natürlich dann eben auch, dass das äh, vielleicht für, für Erling Haaland die, die Premier League das Ziel sein kann. Ja, das ist ja auch völlig, völlig legitim und nachvollziehbar. Ähm, die wirtschaftliche Komponente in den vergangenen Jahren. Ähm, ist ja nicht so verkehrt bei Borussia Dortmund, wenn man die Verkäufe sieht, äh, die man da so getätigt hat, ähm, das ist dann so eine Philosophie. Die, äh, auf Dauer bleiben dann die Spieler nur dann. Das ist ja dann leider Gottes so, ähm, wenn wenn eine Mannschaft natürlich permanent Erfolg hat, den Erfolg, den Erfolg brauchst du, dann bleiben die dann auch vielleicht. Man dann hast du eine Chance, dass die dass die Jungs, die die so viel Potenzial haben und Talent haben, ähm, vielleicht dann eben auch mal vier fünf Jahre zusammenspielen. Und ich glaube dann ähm, wird, wird auch diese, dieser Verein ähm, international auch Erfolg haben oder vielleicht auch mal Deutscher Meister werden. Aber das, Die, die Jungs mussten so zusammenhalten. Das ist das A und O. Und das ist aber schwierig.
6: Alexi, sind wir ein kleines bisschen überrascht, dass Lucien Favre im Moment überhaupt nicht in der Kritik steht? weil ich, Es gab ja in der vergangenen Spielzeit Wochen, wo es eigentlich nur darum ging, die Abschiedsrede und die, die Abfindung für Lucien Favre klarzumachen.
7: Ich hatte das Glück mit ihm ein, inter ein langes Interview zu führen in den letzten Tagen und er wirkte unglaublich entspannt. Äh, total fokussiert äh, auf seine Aufgabe, aber jetzt ist er über 60, aber er wirkt wirklich ähm, er hat nicht das Gefühl, zumindest, oder er gibt er äh, nicht das Gefühl, dass es womöglich sein letztes Vertragsjahr ist, also seine, seine, seine letzte Saison äh, beim BVB ist. Er genießt einfach die Arbeit mit all diesen jungen äh, Juwelen, äh, mit denen er arbeitet jeden Tag und äh, er hat einfach nach wie vor Spaß. Man spürt bei ihm, obwohl er so lange schon Trainer ist auf dem äh, höchsten Niveau, dass er einfach dass die Leidenschaft nach, nach wie vor da ist. Und er genießt natürlich auch, dass äh, die Ergebnisse gut sind. Es ähm, war schon zwei Tests jetzt für ihn in Duisburg im Pokal, aber vor allem gegen die andere Borussia, gegen seinen ex am letzten Samstag. Und das hat sein, seine Elf Bravouros bestanden. Und äh, ich glaube, der hat jetzt Ruhe bis zum Herbst, bis die Champions League beginnt. Und dann werden wir sehen, in genau einer Woche was für eine Gruppe sehr begonnen bekommen. Dann könnte es wieder ein bisschen unruhig werden, falls es schief läuft, aber er ist cool. Also der hat schon daraus gelernt. Er ist noch reifer geworden äh, und kann mit dem medialen Druck sehr, sehr gut umgehen momentan.
6: Thomas, äh, kann der, ja, was lernen wir daraus, Thomas? Einfach Geduld haben, auch in einer Spitzenmannschaft, weil es ja vielleicht doch wieder gut wird, so wie in Dortmund, wie es letztes Jahr teilweise nicht gut war.
2: Naja, in Dortmund kommen schon so ein paar Sachen zusammen. Also wahrscheinlich, wenn du vor 15 Jahren, als sie fast pleite waren, jemandem erzählt hättest, dass sie mit Abstand die zweitbeste Mannschaft in Deutschland sind, dann hätte das jeder unterschrieben. Wenn du aber achtmal hintereinander äh, Vizemeister wirst oder immer unter den ersten drei, dann bist du natürlich irgendwann nicht mehr zufrieden. Sie waren zwei elf, zwei Zwölf, haben sie die Bayern äh, teilweise äh, wie im Pokalfinale vorgeführt. Die Bayern haben sich natürlich dann... Grausam gerecht mit Lewandowski, Hummels und Götze, obwohl Götze ja eigentlich gar nicht von, von ähm, Guardiola gewollt war. Aber man muss sagen, im Moment, so stark wie die Bayern jetzt sind, ist der Meistertitel, finde ich, kein realistisches Ziel in Dortmund. Die beste Mannschaft Europa spielt in Deutschland. Das ist das Problem für Dortmund. Ähm, den einzigen Fehler, den man äh, Favre vorwerfen kann, ist vielleicht, dass er im ersten Jahr, als er übrigens eine total verunsicherte Mannschaft übernommen hat, die sich gerade mit einem Torvorsprung in die Champions League gerettet hat, dass er bei neun Punkten zu defensiv war und Punkte in Nürnberg und in, in Augsburg verloren hat und sowas, dass er damals nach dem Spiel gegen Schalke aus Frust gesagt hat, das war's, das finde ich gar nicht schlimm. Da kann man sagen, er hätte mutiger sein sollen, aber letztes Jahr Platz zwei, das ist das, was man erwarten kann, das hat er geliefert. Ich finde es sensationell, wie er einzelne Spieler besser macht. Und zu sagen, Favre ist kein Meistertrainer, wie es ja so viele sagen, das verstehe ich nicht, A, war er ein Zürich-Meister, was auch nicht einfach war gegen Basel damals, B, wenn du Gladbach, Nizza und Hertha hochführst, dann hast du immer noch Mannschaften, die mehr Geld haben vor dir. Und dann müsste man ja sagen, Kovac ist ein Meistertrainer und ist damit ein besserer Trainer als Favre. Das weiß ich nicht. Ich finde, dass Favre ein sehr guter Entwickler ist. Sicherlich hat er in der Außenwirkung manchmal Probleme, aber es liegt sich auch im Moment davon, wen soll denn Dortmund jetzt holen? So viele Trainer sind auch gar nicht am Markt. Und ich glaube, man muss auch davon sich mal verabschieden, immer einem Typ wie Klopp nachzutrauern. Dem gibt es einmal... Und man hat schon Tuchel weggeschickt, obwohl der gut gearbeitet hat. Also ich äh, kann den Dortmunder nur empfehlen, mit Favre da auch ein bisschen Geduld zu haben.
6: Das ja. geben wir so an Frank Fliege und Familie weiter. Und die haben ja ganz, ganz enge Drähte zu den äh, entscheidenden Personen in Dortmund. Kurze Pause, dann geht es weiter mit Thomas Wagner, Marco Hagemann und Alexi Menüsch. Hallo hier ist Josef Roskow, des bundestrainer ihr hört Sportradio 360. In der Big Show 475 geht es weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konteröffner bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Alexi Menüsch ist in der Leitung von der L'Equipe. Thomas Wagner von RTL und Marco Hagemann von der Zone und von RTL. Und jetzt haben wir einen Trainer so gelobt, ein anderer Trainer, Alexi, der letztes Jahr gut begonnen hat, aber in diesem Jahr, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, noch kein Spiel gewonnen hat im Jahr 2020 und gegen Werder Bremen schon immens unter Druck steht. Spätestens ist David Wagner von Schalke, ist der Kader von Schalke ein Abstiegskader, wie ich in den letzten Tagen öfter mal gelesen habe oder ist David Wagner ein Abstiegstrainer?
7: Schalke FC Schalke 04 ist ein Abstiegsverein, vor allem wenn man die Entwicklung sieht die letzten Jahren. Entschuldigung Thomas, aber es ist jetzt bei der zweite HSV äh, immer wieder Wechsel in der Vereinsführung, auf der Sportdirektorposition, auf der Trainerposition keine vernünftige Kontinuität im Kader und äh, irgendwann muss da wieder bei null angefangen werden, weil ansonsten wird da wird Schalke 04 spätestens nächstes Jahr dann in die zweite Liga absteigen. Man, wenn man den Kader sitzt äh, oder anschaut heute, oder die Elf, die in München begann letzten Freitag, ist es eigentlich ein Kader, der unter den ersten zehn sein müsste, normalerweise. Viele erfahrene Spieler, dazu ein paar jungen äh, Talenten. Ähm, David Wagner stand 90 Minuten und zwar waren die ersten zehn Minuten vielversprechend eigentlich bei, bei S04, da war das Spiel relativ ausgeglichen. bis das 1-0-Fiel aber im Großen und Ganzen, wenn man die Einwirkung sieht, finde ich, müsste man ganz oben anfangen und äh, bei der Mannschaft dann äh, beenden bzw. Die, die Sanierung dann komplett durchführen.
2: Also ich finde alles richtig, was Alexis gesagt hat. Den Vergleich im Maßv. Werder ist vielleicht auch so ein, so ein Thema. Ich finde die Mannschaft, die am Freitag auf dem Platz stand, ich habe die ersten Elf gesehen am Spielberichtbogen. Ich fand die Mannschaft nicht so schlecht. Also immer zu sagen, mit der Mannschaft kannst du nicht mehr rausholen. Ich finde aber auch, dass äh, zum Beispiel Ölchen Schneider eine ganz, ganz, schlechte Figur abgibt. Also du hättest guten Gewissens nach der Ende der letzten Saison hättest du sagen können, das war's für Wagner. So, aber dann ihm zu sagen, ich vertraue ihm und dann an null zu sagen, ich erwarte am Samstag ein Ergebnis und eine Leistung. Das heißt, er muss gewinnen, sonst ist er weg. Das ist doch Wahnsinn, so in eine Saison zu gehen und... Ähm ja, auch dieses ganze Gebaren drumherum äh, verschuldet von den Vorgängern. Immer das äh, lange das Gelaber, wir sind die Nummer zwei in Deutschland. Also ich weiß gar nicht, in wel welchem Wolkenkuckucksheim die in Sch auf Schalke wohnen. Und man muss auch Wagner dann jetzt kritisieren, der natürlich in England zwei Jahre einen hervorragenden Job gemacht hat. Wie ich mit der langsamsten Viererkette Deutschlands gegen Gnabri und Sané so hoch verteidigen kann, das ist für mich ein stinkendes Rätsel, muss ich ehrlich sagen.
6: Das wäre mein Punkt gewesen, Marco. Ist ja Wahnsinn, dass Sané in der Allianz Arena alleine dreimal aufs Tor zulaufen kann und einmal spielt er ab, einmal macht er ihn rein, das ist da da, da stimmt, da stimmt wirklich was nicht.
5: Ja, also ich wieder
8: ich,
5: ich, was in den Sendungsrahmen springen, hm. äh, wenn wir alles dann zerkleinern beim FC Schalke hier. Ich muss also ein bisschen positiv sein, aber ach, das, das ist dann dann wird so viel falsch und dann wird auch so viel falsch gemacht. wenn hat ja gerade die auch die sportliche Führung ähm, mal erwähnt, übrigens auch mal völlig zu Recht, wo ich frage mich immer, wo ist da wirklich so die richtige sportliche Kompetenz überhaupt. Ähm, äh, dann hast du äh, Spieler, die zurückgekehrt sind, weil sie es teilweise äh, mussten, weil sie Schalke unter anderem vielleicht auch mit dem jeweiligen Verein nicht mal einig geworden ähm, ist, die man vorher weggescheucht hat. Ähm, das sollen dann plötzlich die sein, die äh, den FC Schalke 04 wieder in in vernünftige Bahnen äh, bringen sollen, ähm, dann steht ein Kapitän nach dem Spiel beim FC Bayern da und sagt tatsächlich, na, da hätten wir vielleicht nach dem 0-5 äh, nicht noch weiter nach vorne spielen sollen, aber diese Mentalitäten dieser Mannschaft, also wenn wir die weiter so ähm, beherzigen, dann werden wir ähm, äh, noch ein paar Siege holen in der Fußball Bundesliga. Da frage ich mich wirklich allen Ernstes nach dem 080 so hinzustellen, und tatsächlich noch etwas Positives zum Spiel gewinnen, da habe ich echt meine großen Probleme damit. Also da, da, da gibt es so viele Dinge, die, glaube ich, ähm, sehr überdenkenswert sind beim, beim FC Schalke. Und dann klar, steht natürlich David Wagner in der Pflicht irgendwie. Die Vorbereitung war ja auch nicht alles andere als so, so wirklich ideal. Ähm, ich, manchmal fehlen einem da die Worte, was da ähm, auf Schalke tatsächlich passiert.
6: Jetzt ist äh, David Wagner, Thomas, ein eher wortkarger ähm, Vertreter seiner Zunft und Florian Kofeld ist ein wortgewaltiger Vertreter seiner Zunft. Äh, macht man in Bremen, hat man da vielleicht den gleichen Fehler gemacht, den Jochen Schneider vielleicht gemacht hat, wo man auch nach der letzten Saison sagen hätte können, Flo, schön, dass wir in der ersten Liga geblieben sind, aber ähm, es hat einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht gehst du wieder eine Zeit lang zurück ins zweite Glied.
2: Ich äh, glaube, dass Florian Kohfeld äh, eigentlich grundsätzlich eine sehr gute Außendarstellung hat und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man letztes Jahr aus voller Überzeugung an ihn festgehalten hat, weil man dachte tatsächlich, ähm, er schafft's, oder ob man einfach gesagt hat, okay, wir machen es jetzt mal anders, wir schmeißen den Trainer nicht raus hoffen einfach, dass es irgendwie mit einem blauen Auge weggeht. Und da können wir nachher davon auch sprechen, dass es eine langfristige Strategie war. So ist es ja letztlich auch ausgegangen. Ähm, wenn du am Samstag das Spiel geguckt hast gegen äh, Hertha, gegen Hertha ja. musst du sagen, es war alles wie im letzten Jahr, außer dass Florian Kohfeld in einem feineren Zwirn seine Plattitüden <lacht> äh, abgesondert hat nach dem Spiel. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich weiß auch, das ist unser Geschäft. Wir stellen immer dieselben Fragen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du die Mannschaft bist. Der erzählt seit einem Jahr nach jedem Heimspiel dasselbe. Und äh, das ist dann irgendwann auch schwer, weil du natürlich jetzt mit ganz anderen Hoffnungen reingegangen bist, am Anfang der Saison ohne die Nervenbelastung. Du hast die Klasse gehalten, wenn das jetzt schon wieder losgeht. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, mit dieser Mannschaftszusammensetzung, ich weiß nicht, wenn ich diesen Jubel vom Davy Selke zum 1-3 sehe, der sich feiert, als wenn er das Tor im Europapokal ins Spiel geschossen hat. Ich habe eh meine Probleme mit Spielern wie Selke und Wittenkur, denen die Frisur wichtiger ist als die Leistung. Aber dann frage ich mich, ob die alle den Ernst der Lage richtig erkannt haben. Und wenn ein Spieler wie Friedel, von dem ich persönlich eigentlich noch kein einzig gutes Bundesligaspiel über 19 Minuten gesehen habe, wenn der dann plötzlich zum Abwehrchef ernannt wird, dann weiß ich nicht, ob da im Moment gerade ein bisschen mehr Hoffnung ähm, als, als ähm, Realität Einzug gehalten hat. Und ähm, ja, Kofeld, also nochmal so ein Jahr werden sie mit ihm, glaube ich, nicht durchgehen. Der muss jetzt auch liefern. Äh, anderthalb richtig gute Jahre, ein schlechtes, das ist für ihn jetzt sicher ein entscheidendes.
6: Also Kritik an Bittenkur, ja, an Selke sowieso, aber wenn du auf einen Österreicher losgehst, Thomas, das, das kann ich nicht akzeptieren. Also da, da, Friedel ist ein solider Außen, rechter Außenverteidiger, das ja, aber als Abwehrchef sehe ich ihn auch nicht.
2: Ich sehe ihn noch nicht als soliden rechten Außenverteidiger. Ich finde, der hat absolutes, äh, absolute Problem, überhaupt Bundesliga-tauglich zu sein. <lacht> das
6: ist ganz, ganz schlimm. Alexi, hast... ich Österreich sehr liebe, wie du weißt. Ja, das weiß ich natürlich und auch mit Recht. Ähm, Alexi, was äh, ähm, noch was Abschließendes zu Bremen oder wollen wir noch unbedingt ein Wort zum heute Abend stattfindenden Supercup im Hotspot Budapest verlieren? Ich glaube, das müssen wir fast.
7: Ja, also... Ich glaube, wir alle vier werden heute Abend nicht ein guter Budapest sein, soweit ich weiß. Ähm, aber von der Paarung her finde ich, es wird äh, sicherlich ein hochinteressantes Spiel. Äh, nicht nur, weil beide Europapokal äh, amtierende Sieger sind, sondern weil Sevilla auch einen tollen Ball spielt seit ja, etlichen Jahren. Und äh, ich glaube, das wird wirklich torreich sogar sein. Heute Abend vor sieben Jahren, als Bayern den Supercup gewann in Prag gegen Chelsea, war es auch ein legendäres Spiel im Nachhinein. Als Martin in der letzten Minute der Nachspielzeit dass 1-2 oder 3-3 zielte und dann noch im Elfmetallschießen bayern doch noch gewinnen konnte. So ein Spiel erwarte ich heute Abend. Und das wird, auch für die Spieler, haben wir schon das Gefühl, dass sie nach wie vor sehr hungrig sind, auch auf diesem Pokal. Und dass sie jedes Spiel mit der gleichen Professionalität und Einstellung angehen und dass die einfach alles weghauen wollen. Ich gehe davon aus, dass Hansi Flieger auch seine Wunschelf heute äh, aufstellt, beziehungsweise äh, Alaba und Davis, die, die schon waren gegen Schalte, die dann äh, heute Abend äh, gleich beim Anpfiff auf dem Rasen sind.
6: Brauchen wir dieses Spiel, Marco? Und brauchen wir vor allen Dingen mhm. 20.000 Zuschauer in Budapest? Also ich glaube, von den Bayern sind es dann doch nicht so viele mitgefahren, wie eigentlich gekonnt hätten.
5: Ja, ähm, ich habe ich hab's gestern tatsächlich auch im, im Kommentar so ein bisschen angerissen, weil ähm, Gestern war ja der berühmt-berüchtigte, ähm, englische Ligapokal, ähm, ja, auf der Insel, der Carabao Cup, wie er jetzt inzwischen, äh, wieder heißt, ähm, Ach, ich tue mich immer, ich tue mich, ich weiß natürlich die Gründe, warum solche Spiele, ähm, stattfinden, äh, sollen und, ähm, müssen aus, äh, aus, einer Perspektive. Ich weiß, dass da auch natürlich auch Geld dahinter steckt, letztendlich, ähm, Fernsehübertragungen und so weiter und so fort, Verträge, die da gemacht worden sind. Ich, ich habe halt so gerade dieser jetzigen Zeit meine ganz großen Probleme damit, ähm, einen europäischen Supercup äh, auszutragen. Ich habe auch meine Probleme damit ähm, im aufgrund auch der der Enge des Terminkalenders. Ja, dass das trifft ja jetzt nicht nur äh, den FC Bayern, ähm, der der ganz gut mit umgegangen ist und der auch weiterhin ganz gut umgehen wird, ähm, wo mir der nationale Supercup ähm, irgendwie reingepresst wird irgendwo. Ich habe Probleme damit, dass ein... Man darf das gar nicht so laut sagen, weil wir das ja auch übertragen bei RTL, aber einfach nur als gesunder Menschenverstand, gerade in diesen Zeiten, warum gefühlt sechs Länderspiele innerhalb von zwei Tagen stattfinden müssen, warum ein wirklich nicht so populärer Pokalwettbewerb wie in England ausgerichtet werden muss, einzusteigen in der dritten Runde schon alleine, das ist, das ist mir alles gerade so ein bisschen too much ja? und äh, wir haben, es gibt ja auch in England schon Fälle wie, wie bei West Ham United, die, ähm, da ist der Trainer involviert und zwei Spieler, die positiv getestet worden sind und die werden rausgenommen. Ähm, noch geht das ja, aber äh, wenn das mal so richtig passiert bei anderen Vereinen, dann haben wir glaube ich ein Problem, wenn Spieler abgesagt werden, weil Ausweichtermine haben wir nämlich gar nicht mehr in diesem, in diesem Kalender ähm, 2020, 2021. Und warum man in ein Gebiet geht, ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass in Ungarn auch mal irgendwann die Zahlen wieder runtergehen. Aber das Infektionsgeschehen ist gerade so hoch und dann sagt man, ja bis zu 20.000 Zuschauer können rein, wir ziehen das mit Gnadenlosigkeit durch. Damit habe ich gerade echt meine Probleme. Und natürlich wird jetzt nicht die UEFA oder wird natürlich nicht der FC Bayern oder der FC Sevilla sagen, nö, nee, machen wir nicht. Also das ist auch klar, weil das ich eben erwähnt, möglicherweise ein bisschen Geld rumlegt, ähm, äh, was man noch versucht einzusammeln. Ich, ich habe da echt ganz große Probleme. Also ich bin jetzt nicht der große Unterstützer, ähm, auch als Ferne Zuschauer tatsächlich heute nicht, äh, mit einem Supercup äh, in Budapest anzugucken, das muss ich ganz klar sagen.
6: Hm. Herr Thomas, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann der Bürgermeister von Budapest hätte gerne keine Zuschauer, Viktor Orban hätte gerne sehr wohl zuschauen und die UEFA auch. Also das, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Gemengelage, die vielleicht das ganz große Problem widerspiegelt, dass zu viele Leute verschiedene Interessen vertreten, oder?
2: Ja, klar. Ich meine, da muss man jetzt, das ist alles eigentlich dazu gesagt. Ich, ich bin weder ähm, Virologe noch bin ich Politiker. Ich ähm, bin auch übrigens keiner von denen, die jetzt, also hier in Köln war ja der Riesenaufschrei am Wochenende, erst sollten 9000 ins Stadion dürfen gegen Hoffenheim, dann schien abends diese Zahl bei knapp 35 zu sein pro 100.000, dann wurde es abgesagt, jetzt gibt es hier einen Shitstorm gegen die Bürgermeisterin, ähm, wo ich immer sage, äh, ganz ehrlich Leute, es ist nun mal so, wir, wir leben in einem föderalen Staat, wir haben verschiedene Zuständigkeiten und wir haben Zahlen von einer Krankheit, die keiner letztlich überblicken kann. Also immer nur zu sagen, äh, ich, ich glaube auch, dass es schwierig ist, auch für viele Branchen, der Fußball ist ja da echt noch begünstigt, wenn ich sehe, was in anderen Sportarten los ist, Eishockey, Volleyball oder guck dir mal die Künstlerbranche an, da, das ist ja bei denen alles äh, Leiden auf hohem Niveau. Ähm, ich möchte einfach nicht immer gegen die Politiker bächen, weil es einfach für niemanden einfach ist. Aber dass man in einem Corona-Hotspot jetzt 20.000 Leute und das praktisch so wirkt, wir ziehen das jetzt einfach auf Teufel komm raus hm. durch. Das soll ja wahrscheinlich auch schon im Hinblick sein, was wäre denn nächstes Jahr, wenn bei der Europameisterschaft die Zahlen immer noch so hoch sind. Deshalb will die ja, UEFA wahrscheinlich jetzt auch Zuschauer reinmachen. Aber es macht dann teilweise äh, in so einer Zeit, macht das heute Abend eigentlich keinen Sinn. Das, ich, können wir, darauf können wir uns einigen.
6: Bevor wir zu den Wochenendaufgaben von Marco Hagemann, von Alexi Menüsch und von Thomas Wagner kommen, Alexi, an dich aber noch. Und das schließt sich der Kreis. Die entscheidende Frage, wird Julian Draxler doch noch groß rauskommen bei Paris Saint-Germain, nachdem er den Siegtreffer, ich weiß gar nicht gegen wen, erzielt hat?
7: Wie, gegen FC Metz? Ja. Jägermannschaft von Philipp Wohlscheid. also bitte.
6: Also bitte, ähm. entschuldige, ja.
7: Frage, auch
2: von, äh, wie ist er nochmal, der, der Kapitän ja. der, von der kamerunischen Nationalmannschaft, der Umbild, Rigoberts Song,
7: hat er nicht auch mal in Metz gespielt? Ja, unter anderem Matoni Bafou auch. Ja, also wir können eine Stunde über den FC Metz machen, wenn, wenn ihr wollt. Wenn <lacht> <lacht> ja. also, also Draxler äh, wird demnächst wieder weniger spielen, weil Neymar und Mbappé, äh, oder ke zurückkehren. Er hat jetzt das Glück, in Anführungszeichen, dass die Maria für vier Spiele gesperrt wurden gestern Abend, nachdem äh, er Alvaro Gonzalez angespuckt hat beim äh, Traumspiel gegen Olympique Marseille vor knapp zwei Wochen. Wir freuen uns alle schon auf das Rückspiel in Marseille, Anfang Februar übrigens. Und äh, vielleicht wieder da, da dadurch mehr spielen. Aber eigentlich, wenn äh, die Maria nicht spielt, dann ist Sarabia äh, am Zug. Und ähm, anstelle von jean Raxler auch im Hinblick auf die EM, auch wenn das, das Leben für ihn, vor allem das Nachtleben in Paris wunderschön ist, sollte er schon einen Verein wechseln und schauen, dass er äh, zum Beispiel bei Arsenal äh, runterkommt. Oder so ein Verein zumindest, wo er wirklich äh, das Vertrauen spürt und viele Einsatzzeiten bekommt. Weil in Paris, auch wenn der Spielplan extrem äh, eng ist, auch wenn der Liga-Pokal jetzt ausfällt in Frankreich, äh, er muss einfach Verein wechseln, weil ich bin sicher, dass er da ganz wenig zum Einsatz kommen wird und Paris wird in den nächsten Tagen oder Stunden vielleicht schon einen neuen Mittelfeldspieler äh, verpflichten und dadurch wird es noch mehr Konkurrenz für den Deutschen geben, also auch wenn er gegen Metz womöglich äh, den Kopf von Thomas Thurl gerettet hat für ein paar Wochen, äh, hat er eigentlich keine Zukunft schon jetzt in Paris, auch wenn sein Vertrag jetzt äh, in neun Monate äh, ausläuft.
6: Oh Gott, über Tuchel ich muss sprechen. Muss
2: sagen, für einen Verein äh,
7: der Klasse von Paris
2: und ich finde, dass sie wirklich äh, ein tolles Champions League Turnier auch gespielt haben, ist Traxler einfach als Stammspieler zu schwach. Der hat da in Absolut. der Stabilität
7: verloren? Ja, er stagniert seit äh, Jahren schon.
2: Ja,
6: also ich hätte es schon charmant gefunden, wenn er vielleicht zu härter gegangen wäre, weil äh, die, der Motivationskünstler Bruno Labbadia, der hätte da schon was mit ihm vielleicht anstellen können. Vielleicht. Marco, am Wochenende bei der Zone, wo werden wir dich hören?
5: Äh, am Sonntag ähm, wird man mich hören bei AS Rom gegen Juventus Turin. Oh, geil. Äh,
6: das ist ganz äh, stark.
5: 80. Die Roma. Ja, die große Roma, die Giallo Rossi, alles gelernt bei Die Magazine äh, damals, alles natürlich und bei Laola. Ähm, und am Montag, leider Gottes, ähm, werde ich leider den großartigen den Thomas Wagner nicht sehen, weil Thomas Wagner in Paderborn ist, so wichtig, wie ich weiß. Und ich werde ja für Nitro die, die Bundesliga zusammenfassung und dann das Montagsspiel äh, kommentieren. Äh, aber der HSV spielt in Paderborn. Und dann äh, ist natürlich völlig verständlich, dass äh, in ähm, nach Ostwestfalen reisen wird. Natürlich. Wir sehen, Wenn aber der zweifache
2: Europapokalsieger natürlich... auf Reisen ist, dann muss ich dem doch nachreisen, das ist doch klar. Absolut,
5: <lacht> absolut. Ins schöne Ostwestfalen und dann möchte ich natürlich schön groß ankündigen mit den äh, besten Interviews äh, nach dem Spiel. Ja, genau
2: mit T-Rods, so ist... der Doppelpack geschnürt hat.
6: <lacht> Thomas, das kann aber nicht alles gewesen sein. Du kannst uns doch nicht erzählen, dass du nur Montag arbeitest an diesem Wochenende.
2: Nein, ich bin ähm, ich bin tatsächlich am Wochenende ähm, privat unterwegs äh, in Hamburg bei der Familie und äh, habe deshalb am Montag nur äh, das äh, von angesprochene, also mein äh, wie, wie gerade meine Planungsredaktion Marco Hagemann schon richtig bemerkt hat, ich bin im der <lacht> <Paterpottom>. Gut,
6: <lacht> <lacht> dann ist alles gut. Alexi, äh, du wirst. Aber sag
5: mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal sag, Rigi, ähm, äh, hast du eigentlich das Wandern für dich jetzt neu entdeckt oder
6: bist oh, ja. du
8: schon
2: häufiger wandern gewesen? Ich, äh, bin, äh, ich bin in vielen Dingen bewandert. <lacht> Nein, ich, ich, ich bin immer gerne gewandert. Äh, ganz kurze Anekdote. Ich war zehn. Wir waren im kleinen Walzertal wandern. Da ist der höchste Berg der Hohe Ifen. Und es gibt so ein Wanderheft. Und da kannst du hier oben abstempeln. Gold, Silber und Bronze ja. und sowas. Und ich kam am Hohen Ifen an und der Stempel war weg. Ich habe geheult <lacht> wie ein Schlosshund, weil ich wollte nur diese goldene Wandernadel. Ja, und letzt den Herzogstand bin ich mit dem Kollegen. Ähm, Leopold und äh, Nietzsche und Ruland, alte Kollegen vom DSF und von Sky, sind wir äh, knapp 1000 Höhenmeter in 1,50 hoch gerannt. Also das war schon, war oh, ich, ab, oben anzukommen, das ist wirklich das Allergeilste. Aber ich sehe ja, dass du das auch ab und zu machst und von daher sind wir beide, ja. obwohl Flachland Tiroler, Kinder der Berge.
5: Ja gut, aber mit, mit Leo, meine, mit der Bergziege, ähm, das mache ja ich natürlich komplett positiv, das ist echt schwierig, glaube ich. Also der, der ist ja gefühlt eigentlich generell, ist am Berg.
2: Ja vor allem, das Ding ist ja, der kommt oben an und seine Frisur sitzt immer noch nach zwei <lacht> Stunden, während ich fast verlaufe.
6: <lacht> und wollen wir gerade über Die sprechen? Bei
2: der angenehm, angenehm.
6: Weil wir cool. gerade über ihn sprechen, ja. der, der große Michael Leopold hat heute Geburtstag. Er wird endlich 35 ja. Jahre alt. Wir wünschen alles Gute. Ähm, Alexi. Und gratuliert hier
2: über dem Weg, bitte auch nochmal. Alexi, happy
6: birthday. happy birthday. Alexi, du hast heute nicht Geburtstag, aber was? wo werden wir dich am Wochenende hören?
7: Sonntagabend äh, parallel zu Marco Hagemann, also bitte den Marco nicht zuhören, sondern uns mhm. bei Rans gegen Paris Saint-Germain.
6: Mit wem als Hauptkommentator? <lacht> <lacht> Stefan Gala wie immer. Ah, Stefan Gala, okay, alles klar. Bei der Sohn ist oh, das... Äh...
5: Da fällt mir da fällt mir ein, lieber Jens, ich muss dich ganz kurz nochmal unterbrechen. Ähm, apropos Hauptkommentator, ich habe jetzt gehört, dass natürlich Alexis Menüsch weltweit bekannt ist, weil ich habe gehört, dass er zuletzt auch ähm,
7: in Kanada zu hören war.
6: Nein, nein. Von wem hast du das, das gehört?
7: Und heute der Abend auch das ja, Bayern Sevilla für der Zone in Kanada in Montreal, Quebec, ja französisch. Und ich habe das Vergnügen gehabt, gestern ähm, Kiew gegen Ghent zu kommentieren. Die Vorbereitung hat drei Wochen gedauert. Und äh, <lacht> vorgestern Maccabi Tel Aviv gegen Salzburg. Ah, über, über
5: weltweit. Ist, ist, bei, ihm, bei, bei dir geht es jetzt richtig los, glaube ich, um den Globus.
6: Jetzt geht es dahin. Oh, bei mir
5: klingelt der Postbote. Ich bin raus.
6: Ja, danke schön. Danke, Thomas Wagner. Danke, Marco Hagemann. Danke, Alexi Menüsch.
7: Hier ist Roger Kluge vom Rastort-Team
6: und ihr hört das Sportradio 360. Die Big Show 475, es geht weiter mit der NFL und das heißt, ich kann mich gemütlich zurücklehnen, denn Nicolas Martin hat wieder ein paar Minuten Zeit für uns. Servus, Nicola.
9: Du kannst dich gar nicht gemütlich zurücklehnen, du darfst jetzt erstmal klären für heute Nacht, bist du eher ja Team Mustache, also Gardner Mensch oder Team Beard, nämlich ähm, ähm, Fitzpatrick, bitte sehr.
6: Ja, immer immer Mustage, bitte, Mustache. Das Geburtstagskind von heute, Michael Leopold, trägt ja auch eine Mustache, aber der, der ist noch in, in den Stehen. Ich glaube, er traut sich nicht so richtig, der Leo. Nikola hat wieder Gäste. Das ist zum einen Andreas Renner von der Sohn Hi, Andreas. Hallo. Und äh, auch von der Sohn die Legende, Günther Zapp. Servus, Günni.
10: Hallo, servus.
6: Günni, hast du jemals eine Mustache getragen, Günni? Äh,
10: selbstverständlich. Ich war hm. auch mal jung.
6: <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> ja. es nicht.
10: Es, es gibt Gott sei Dank äh, kaum äh, Fotomaterial, das online verfügbar ist, weil das gab es natürlich zu den Zeiten, als ich noch äh, Schnurrbart trug, gab es noch kein Internet.
11: Ja, ich dachte, keine Fotoapparate.
10: Ja, <lacht> schwarz-weiß gab es schon.
6: Und ich glaube übrigens, dass, äh, also ich habe nie, also Günther glaube ich auch nicht, aber Andreas, dich habe ich nie unrasiert gesehen. Also du bist in den david alaba Studio immer perfekt rasiert gekommen und ich kann mir bei dir...
11: Das ist nur, nur extra wegen dir jetzt. Ja, aber, nee, aber... Aber die Wahrheit ist, also ich meine, ich habe jetzt nicht so einen extrem starken Bartwuchs und neige eher zum blond sein. das heißt, ich, bei mir reicht es, wenn ich mich jeden zweiten Tag rasiere und ich sehe immer noch so aus, als wäre ich ordentlich rasiert.
6: Herrlich, großartig. <lacht> uh, bitte, Team Mustache besteht also aus Günny und mir, außer Nicola, du hast dazu auch was beizutragen. Ich war
11: übrigens nie so jung, dass ich einen Schnurrbart hatte. Ah, okay,
6: gut, dann ist gut.
11: Ich, ich möchte mich in diese aus Sage
9: einreihen, dass ich nie so jung war. Da war das schon längst, da war das schon längst passé. Aber gut, dann gehen wir in die Jugend in die Jugend von Günther, weil die NFL trauert um Gay Sayers, Günther, und da muss ich sagen, da bin ich einfach zu jung für. Was, äh, wenn die NFL trauert, um wen trauert sie?
10: Ja, um einen der, der größten Spieler, natürlich, auf jeden Fall, okay. auf allen Positionen, die es erlaubt, Touchdowns zu erzielen, liest man natürlich jetzt aber ist ja auch bekannt, seine sechs Touchdowns gegen San Francisco. Tut vielleicht Andreas ein bisschen weh, aber äh, also vor Walter Payton die ganz große Figur der, der Chicago Bears, legendärer Spieler und auch ein, ein äh, großer, großer Förderer des sozialen Engagements abseits des Platzes von allen geliebter Mitspieler also ein, eine wirklich liebenswerte Persönlichkeit.
9: 65 bis 71 bei den Bears gespielt wurde jetzt auch zum Beispiel letztes Jahr. Ins, zum 100. Geburtstag der NFL dann auch uh, ins All-Time-Team gewählt. Die Nummer 40 bei den Bears wird wegen ihm nicht mehr vergeben. Also, ähm, hat, was, was man äh, glaube ich noch mal äh,
11: hervorheben muss, ist, weil du hast das jetzt gerade gesagt, von 65 bis 71 wie kurz die Karriere von Gail Sayers war äh, und wie groß trotzdem die Wirkung war. Das, das ist glaube ich das, was, äh, was wirklich so am, am meisten heraussticht, dass der in, in sechs Jahren äh, NFL- mit, mit seinen Leistungen, die die Liga quasi revolutioniert hat. Also das, das wäre für mich das Ausrufezeichen bei ihm.
9: Vielleicht in der falschen Zeit gespielt. Er hätte vielleicht später noch mehr leisten können. Und vor allen Dingen hätte er dann in einer Zeit gelebt, wo Knieverletzungen nicht zwingend Career Ending sind. Ne? Also ähm, vielleicht, äh, vielleicht 20, 25 Jahre zu früh äh, gewesen. Ähm, gut, das also zu, zu, zu Gay Sayers. Dann kommen wir zu einer relativ seltsame Geschichte, skurierende Geschichte, die die Los Angeles Chargers betrifft, äh, Andreas, alles stellte sich ein, Tyrod Taylor startet das Spiel gegen die Kansas City Chiefs, der hatte sich wohl am Freitag im Training irgendwie die, die Rippen ein bisschen angeknackst, da wollte der Teamarzt dann ihm eine Spritze verpassen mit Schmerzmitteln, damit es halt während des Spiels geht, knapp verfehlt, Lunge perforiert und so musste nun also Justin Herbert rein, hat es auch gut gemacht, ähm, der Coach wollte jetzt weiterhin auf Taylor setzen, allerdings sagen die Ärzte nur so fast, my friend, wie, wie geht man jetzt mit so einer Situation um als Coach?
11: Naja, also als allererstes wird dir die Entscheidung aus der Hand genommen. Ja? Also wenn die äh, Lunge da punktiert wurde, dann ist es, ohne dass ich da jetzt der supermedizinische Experte bin, eher unwahrscheinlich, dass er diese Woche einsatzbereit ist. Ich denke, das braucht eine Weile, um das um zu verheilen. Und man muss, man muss da natürlich, also wenn es um die Lunge geht, muss man ja natürlich extrem vorsichtig sein. Ähm, ansonsten hat äh, Anthony Lynn, der, der Head Coach der Chargers, ja schon gesagt: naja, ja, äh, Tyrod Taylor ist auf jeden Fall und zu 100 Prozent unser Starter, wenn er fit ist. Jetzt äh, ist ja immer dieses, äh, wenn wenn oder nee, wenn er bei 100 Prozent ist. Es gibt ja Leute, die sagen: Du machst ein Spiel in der NFL, dann bist du nicht mehr bei 100 Prozent. Also da bist du dann schon immer wieder im äh, Interpretationsbereich, wann überhaupt irgendjemand äh, im, im Profisport vielleicht im Allgemeinen mal 100 Prozent ist. Es ist, ist immer eine Hintertür offen. Jedenfalls. Äh, glaube ich, was man dann echt mal sagen muss, ist, äh, Justin Herbert ist in dieses Spiel reingekommen, wusste selber bis kurz vor äh, Kickoff nicht, dass er spielen soll. Also zum Kontrast hat, hat äh, sich wohl entschieden, ne? Ja. Und hat sich, äh, äh, hat sich dafür wirklich super aus der Affäre gezogen. Besser als äh, als das irgendjemand vorhersehen konnte. Man darf nicht vergessen, Justin Herbert war von den Erstrunden Quarterbacks schon einer, an dem es doch erhebliche Zweifel gab. Und die der erste Eindruck war jetzt äh, wirklich äh, sehr gut. Äh, ja, manchmal werden einem dann halt auch als Trainer die Entscheidung aus der Hand genommen. So ist es jetzt diese Woche. Wir werden das weiter beobachten. Ist ja auch immer noch die Frage, ob äh, Justin Herbert jetzt jede Woche so gute Leistungen bringt, aber diese Woche gibt es halt gar keine andere Option. Und danach Schaut mal halt, was passiert. Ist ja eh ohnehin so bei vielen von diesen Diskussionen, ja, und wer ist da die Nummer eins und wer soll da spielen? Gerade nach dem, was wir in der letzten Woche gesehen haben, ganz häufig ähm, passieren ja dann Dinge, die einem diese Entscheidung aus der Hand nehmen.
10: Ja, was man natürlich schon äh, an dieser ganzen Situation auch mal ansprechen sollte, ist, äh, wie äh, wie Spieler fit gespritzt werden, immer wieder. Das ist ja jetzt äh, nur ein Beispiel von vielen, aber es ist Gang und Gäbe nach wie vor, dass Spieler halt äh, schmerzstillende Spritzen kriegen, teilweise dann nochmal in der Pause nachgelegt, damit sie überhaupt äh, den, den Spiel durchhalten können. Und das äh, ist meiner Ansicht nach schon schon irgendwo auch bedenklich. Ein Quarterback und eine Rippengegend äh, hat sich das ja wohl schon im ersten Spiel äh, zugezogen, hat dann äh, durchgespielt. Im Training hat man es natürlich gemerkt. Das ist schon, also ich finde das schon am Rande dessen, was 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 normal ist. Klar, wir wissen alle, Fußball ist extrem hart und und wenn du am Montag aufwachst, tut dir alles weh, heißt so schön. Aber aber das nach wie vor so viel halt sich wirklich dann äh, fit spritzen lassen. Manche tun es ja nicht. Äh, das, äh, na, ich weiß auch nicht, was man davon halten soll.
11: Ja, weißt du, das ist ja, da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch offensichtlich nichts geändert. Wir erinnern uns ja alle an die Geschichte von Brett Favre, der ja den Rekord hält für die äh, für die längste Serie von äh, Einsätzen hintereinander in der NFL. Über, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber über 300 Spiele am Stück hat er äh, auf dem Platz gestanden. Naja, aber zwischendurch hatte er hatte er auch mal eine äh, Schmerzmittelsucht zu überwinden. Ja? Also das ist, äh, man zahlt immer einen Preis dafür.
9: Also die diese Geschichte gehört zu den Skulleriderinnen in der NFL. Äh, gab mal den Panther von Jacksonville, der sich in der Kabine mal eine Axt ins Bein gerammt hat. Ähm, es, es gab mal, das klingt das klingt dann unangenehmer, Jerome Bettis hatte mal wohl vor dem Spiel den Bedarf wegen einer Leistengeschichte, eine Schmerzspritze zu bekommen, da hat anscheinend der Arzt auch daneben gestochen und hat einen Nerv getroffen, in der Region will man es sich lieber nicht vorstellen, also ähm, ja, irgendwie vom Teamarzt ausgenockt zu werden, ist dann nochmal ganz, ganz spezielles. Ja es
11: Ja, skurrile Sportverletzung, ich will nur sagen, meine liebste skurrile Sportverletzung ist, dass äh, irgendein skandinavischer Fußballspieler mal ausgefallen ist, weil er beim Joggen mit dem El zusammengeprallt ist. Und ich glaube, besser wird's nicht.
9: Ja, das äh, das, das klingt auch schön. Dann äh, wollen wir mal zus zusammenschauen, was uns am Wochenende erwartet, und äh, da ist äh, da ist äh, viel Spitzenspiel angesagt und da äh, Annahm äh, Sunday Night die, die Saints haben die Green Bay Packers zu Gast. Äh, Günther, die Saints, die eins und eins sind, weil sie in Las Vegas verloren haben und ähm, ja, das Problem an also und es hat direkt Diskussion wieder angestoßen, wie schaut es mit Drew Brees aus, 41 Jahre ist das doch der Anfang vom Ende Ordne das ein, Günther, bitte
10: äh, So wie es mir persönlich tut, äh, sah es in der Tat so aus, schon in der ersten Woche jetzt auch in der zweiten, ungewöhnlich für, für Drew Brees, hat der äh, weit offene Receiver, also wirklich offen, nicht getroffen hat ein paar Würfe Unterworfen, Dann die Interception war natürlich auch, äh, gut, vielleicht sieht er den Linebacker nicht, aber völlig untypisch für ihn. hat dann natürlich auch so seine typischen, äh, tollen, exakten Pässe gezeigt, das Spiel äh, geführt. Aber letztlich äh, hat man schon das Gefühl, irgendwas fehlt. Ist es ist Michael Thomas kann, kann natürlich durchaus eine ne Rolle spielen, auch im Hinterkopf, dass er nicht ganz so schnell wirft weil er sich eben nicht 100% sicher ist, dass, dass die anderen Receiver dann auch auch das Ding fangen. Aber momentan der Eindruck, es sind erst zwei Wochen und, und wir kennen Drew Brees aus der Vergangenheit und Sean Payton. Das sind nicht die absoluten Schnellstarter, die kommen normal im Laufe der Saison, würde ich also noch nicht abschreiben. Aber wenn wir das letzte Playoff-Spiel noch mit reinnehmen, äh, dann sieht's in der Tat leider Gottes so aus, als würde sich Drew Brees... Äh, äh, körperlich doch äh, jetzt in 41 Jahren nähern und nicht mehr
9: vielleicht auf dem höchsten Niveau spielen können. Während beim Gegner, der da jetzt ansteht, äh, Andreas, die Green Bay Packers, man das Gefühl hat, dass Aaron Rodgers nach, nach dem Draft, wie er lief, sagt, Backup-Quarterback, welcher Backup-Quarterback? Ich brauche keinen, ne?
11: Ja, also Aaron Rodgers hat äh, jetzt zwei Wochen hintereinander ganz gut gespielt. Das, äh, tatsächlich waren die Statistiken jetzt in dem Spiel nicht so überragend, was die Trefferquote angeht. Aber ein Problem, das die Packers weiter haben, ist, das war in der ersten Woche so, das war jetzt auch wieder so, dass er ja ähm, seine Receiver das öftern bedient und sie halten die Bälle nicht fest. Also da waren jetzt auch wieder vier, fünf Drops äh, dabei. Also wirklich äh, klare Receiver-Fehler äh, in, äh, in diesem Spiel. Aber... Ähm, Weißt du, was die Geschichte mit Jordan Love und äh, Aaron Rodgers angeht, wenn wenn die Packers sagen äh, oder am Ende feststellen, dass Aaron Rodgers, der das wollen wir nicht vergessen, bei allem physischen Talent, das er hatte, in den letzten vier fünf Jahren nicht das Niveau hatte wie vorher. Das ist ja mit Sicherheit einer der Gründe, warum die Packers sich überhaupt nach einem neuen Quarterback umgeschaut haben, der ja sowieso nicht gep äh, eingeplant war, dass der dass der sofort spielt. Aber wenn das dann dazu führt, dass Aaron Rodgers ähm, sozusagen die innere Motivation findet und sagt hier den zeige ich noch mal den Deppen ja, und das kommt dann dabei raus dann ist das ja ist das ja okay die Packers Offense hat äh, in den letzten beiden Spielen äh, wirklich insgesamt äh, stark ausgesehen ich glaube das liegt nicht zuletzt daran dass Aaron Rodgers zum einen ähm, selbst über sich gesagt hat, Na, in den letzten Jahren habe ich ein bisschen mit meiner äh, mit meiner Technik geschludert, ich habe daran gearbeitet, ein bisschen besser in der Balance zu sein, wenn ich werfe, dann werden die Pässe wieder präziser. Und die andere Geschichte, die sich jetzt aus meiner Sicht festgesetzt zu haben scheint, ist, ähm, das war ja das Problem am Ende der McCarthy-Ära, äh, und ich meine jetzt den Head Coach McCarthy und nicht den Kommunistenjäger, ähm, am Ende der McCarthy-Ära, dass äh, Aaron Rodgers da, offensichtlich auch die, die Anweisungen von der Seitenlinie ignoriert hat und jeder Spielzug hatte einen bestimmten Rhythmus und es gab ein Ziel bei jedem Spielzug und hat es immer ignoriert und den Ball so lange gehalten, dass es am Ende halt alles improvisiert wurde. Das war, muss man mal ganz klar sagen, schlechter Football, das hat den Packers nicht geholfen, das macht er jetzt nicht mehr. Er hält sich an den Rhythmus, dieser Offense, die Matt Flur hat, die ist auch eine, die sehr strukturiert ist, die vom Quarterback klare Dinge verlangt. Und da ist es wichtig, dass der Quarterback umsetzt, was der Headcoach von ihm will. Das hat letzte Saison so naja geklappt, äh, mal besser, mal schlechter. Bis jetzt in dieser Saison klappt das hervorragend. Und wenn diese Teile ineinander greifen und das physische Talent von Aaron Rodgers ist ja immer noch da, dann, äh, ja, dann haben die Packers auch äh, eine Chance, wirklich sehr weit zu kommen dieses Jahr
9: also den inneren Stinkstiefel quasi endlich mal in positive, in positive Sachen umge, umgewandelt. Auch gut. Dann, also das, das Spiel ist das, das Sunday-Night-Spiel. Äh, die, die Saints übrigens Favoriten mit drei, aber das ist dann eigentlich nur der Heimvorteil und der Heimvorteil in dem leeren Dom wird eh so eine Sache sein. Äh, anderes Spiel, Günther, ähm, das schon um 19 Uhr. Die Bills haben die Rams zu Gast und die Rams, die offensiv, jetzt soll sie ja anscheinend auch wieder eine stabile Online haben, so langsam sich wieder dem nähern, was wo wir sie irgendwann 2018 irgendwie vermisst hatten. Also bis Mitte 2018 war es super und dann ging es steigend runter, inklusive letztes Jahr und jetzt geht es wieder hoch anscheinend in der Offense.
10: Jetzt haben sie wieder einen Rhythmus gefunden, ganz genau. sind unberechenbar, wurde es natürlich überragend. Jetzt kommt die Verletzung von Cam Akers natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt. Also Running Back Position sollte ja auf mehrere Schultern verteilt werden, muss man sehen. Aber äh, da glaube ich äh, können alle Teams mitreden, was Verletzungen und Ausfälle anbetrifft im Moment. Aber das Play Calling und auch die Umsetzung, auch Jared Goff scheint sich jetzt wieder richtig richtig wohl zu fühlen. Das sieht äh, in der Tat so aus wie, wie 2016, 2017, als, als man eben vom, vom Genie äh, Sean McVay gesprochen hat. Nicht zu Unrecht, äh, teilweise äh, Spieler, Receiver vollkommen frei, ein äh, Reverse, der plötzlich äh, klappt und für Touchdowns geht und so weiter. Also das, das hat schon sehr, sehr viel wieder damit äh, zu tun, dass, dass die Aufstellungen stimmen, äh, die Motion, die entsprechenden äh, Aufklärungen geben über die Abdeckung Jared Goff, das im Moment zumindest äh, auch perfekt liest. Das greift ein Rad ins andere und dann sieht das wirklich so so aus wie momentan. Und und das sieht gut aus.
9: Gegen Bills, Andreas, wo, wo ich dann viele lobende Worte über Josh Allen lese und wie gut Stephen äh, Dix äh, dem Locker room tut und so weiter. Also man hört Positives von der Offense der Bills.
11: Ich weiß, ich weiß nicht was das auch immer, oder?
9: Ja. Ähm Vielleicht noch zu Schwarz-Weiß-Zeiten. Aber ja, also die, die Bills gegen die Rams ein Spiel, das man einschalten kann und einschalten muss, das war lange Zeit nicht so.
11: Äh, du meinst, im, im, im vorletzten Jahr wäre es noch nicht so gewesen. ja. Aber es ist die NFL und da ähm, ändert sich halt ständig immer alles und äh, ja, äh, die, die Neuerungen... Äh, naja, also es steht halt nie irgendwas still, aber insofern ist die NFL auch nur ein, äh, ein Sinnbild unserer gesamten Gesellschaft, weil das gilt ja für alles. Ja, das, ist, äh, das Einzige, was sich sicher nicht verändert, ist, dass sich immer alles verändert. Und äh, Naja gut, es aber ist mein halt... Aber Kollege Josh Allen anscheinend zum Besseren. Wir reden immer noch von einem Quarterback in seinem... Ich glaube jetzt in seiner dritten, der hat jetzt zwei volle Saisons gespielt mhm. und es ist... Ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber ähm, heutzutage steht ja dann Rookie auf dem Feld und nach zwei Wochen, manchmal sogar nach, nach fünf Spielzügen in der Preseason, sagen die Leute, der kann nichts oder das kann ja gar nichts werden und... Äh, <lacht> Leute müssen halt eine Entwicklung durchmachen und wie die aussieht und wie die verläuft, das ist ganz schwierig äh, vorherzusagen. Wenn das leicht wäre, hätte jedes NFL-Team Top-Quarterback und äh, dass die Trefferquote auf der Position bei wenn wir jetzt mal freundlich rechnen 50% Prozent liegen, äh, liegt, dass, äh, das ist halt äh, schlicht und einfach eine Realität. Diese Entwicklungen sind nicht hundertprozentig vorherzusehen, sonst hätten alle Patrick Mahomes an Nummer eins gedraftet vor äh, drei Jahren. Und bei, bei Josh Allen äh, toll für ihn. Ne? Also das ist ja eine, eine Situation, wo, die, wo, wo viele Leute gesagt haben, na das, äh, was der kann, ähm, also der hat schon eine Menge Talent, aber ob er mit mit, seiner, mit seinem Mangel an äh, Zielgenauigkeit, äh, ob er damit äh, wirklich äh, auf Dauer erfolgreich sein kann, auf Dauer können wir immer noch nicht sagen, aber er macht äh, große Schritte in die richtige Richtung, war im zweiten Jahr besser als im ersten, scheint im dritten Jahr besser als im zweiten zu so sein. So muss das eigentlich laufen. Und ähm, schön für die Bills und schön für George Allen. Mich freut es dann immer, wenn ein äh, junger Spieler in der Lage ist, diese äh, diese Entwicklung zu machen und was die Rams angeht. Äh, Sean McVay hat ja jetzt in den letzten ein, fast anderthalb Jahren äh, durchaus ein bisschen Probleme gehabt mit seiner Offense, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, Dinge verändern sich halt permanent und es gibt keine Offense, die immer gleich bleibt und man muss immer wieder neue Lösungen finden, weil immer wieder ähm, äh, Verteidigungen auch Lösungen gegen die eigene Offense finden. Äh, das endet nie. Also man wird nicht irgendwann mal ein System haben und sagen, das ist jetzt super und das spielen wir jetzt 15 Jahre und damit kommen wir so oft in Super Bowl. Patriots sind ja das beste Beispiel dafür, wenn wir uns mal überlegen, was die alles äh, zum Beispiel, und da reden wir jetzt nur von von der Offense in der Defense wird es ja auch nicht anders sein. Äh, was für unterschiedliche Angriffsformationen die aufs Feld geschickt haben in der Zeit unter Bill Belichick mit Tom Brady, da war ja das das war ja die, die komplette Bandbreite von dem was man im Football machen kann.
9: Von 50 Pässen bis 50 Läufen alles dabei. Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch ein Spiel, Günther. Die Seattle Seahawks, die souverän Atlanta verprügelt haben, gegen die Dallas Cowboys, die noch souveräne Atlanta verprügelt haben. Das dann Sonntag um 22.25 um Uhr. Ja, Günther, wie, wie bewertest du jetzt den Saisonstart der Cowboys? Gegen die Rams, die haben wir ja gerade als Widerstart klar definiert, knapp verloren, gegen Atlanta etwas durchgestolpert, zugegeben und etwas Glück gehabt am Ende. Ja, wie, wie, wie siehst du denn diesen Saisonstart? Und jetzt kommt Seattle. Äh,
10: ganz genau. Also von das Wichtigste erstmal der Sieg natürlich. Denn genau wie du richtig sagst, jetzt kommt Seattle und in Seattle, das das, das weiß man, ist es sehr schwer zu gewinnen. Also da kannst du durchaus von der Niederlage ausgehen und mit 0-3 äh, starten kannst du die Saison fast da abhaken. Auch wenn wir alle wissen, die Statistiken können wir vergessen, weil ja ein Team mehr jetzt in die Playoffs kommt, trotzdem 0-3, das, das ist dann hängt er auch in den Köpfen, dann merkst du plötzlich ja, es ist auch nicht alles anders. Von daher war der Sieg enorm wichtig. Wie er zustande kam, ist vielleicht auch nochmal ein Motivationsschub und, und gibt äh, vielleicht auch die richtigen Hinweise, worauf man achten soll dass man dass an die richtigen Schrauben dreht und ein bisschen konzentrierter an die Sache herangeht. Positiv vor allem, dass die wirklich absolut ersatzgeschwächte Offensive einigermaßen gehalten hat. Ich kann mich an das letzte Atlanta-Spiel erinnern, in dem Tyron Smith nicht dabei war. Da gab es 8-6, von daher deutliche Steigerung. Laufspiel funktioniert wieder. Also es sieht relativ gut aus. Defense macht in der Tat Sorgen. Und Atlanta kann punkten, das weiß man. Und von daher noch nicht überbewerten, aber ist jetzt sicher sicher nicht die, die Mannschaft, die man eigentlich erwartet hat, die souverän spielt. Aber wie angesprochen ein ganz ganz wichtiger Sieg bei, bei Seattle. Tja, das ist halt äh, Letras Cook. Die haben auch jetzt enorme Verletzungsprobleme in der Defense. Äh, muss man sehen, wie sie damit zurechtkommen. Aber das ist natürlich ein Team, das momentan von, von ihrem absoluten Leader lebt. Und das sehr, sehr gut. Und das kann sehr, sehr weit führen.
9: Wenn beide Verletzungssorgen in der Defense haben, Andreas, dann äh, könnte das ein lustiges Spielchen werden.
11: Ja es, ist ja, es sind ja jetzt äh, ohnehin äh, Mannschaften, die sich, äh, glaube ich, äh, zumindest mal im Moment eher über die Offense äh, definieren. Das war in Seattle lange anders, in Dallas auch eine Zeit lang. Aber im Moment äh, ist, das, äh, ist das ein tolles Duell und äh, Russell Wilson ist in absoluter Topform. Äh, Dak Prescott äh, ist auch äh, immer noch auf einem aufsteigenden Ast und vielleicht auch noch gar nicht am, äh, am Limit angekommen. Also das äh, verspricht einiges, ja.
9: Ja, Russell Wilson in absoluter Topform und wir geben jetzt wieder ab an den Producers, An den Producer, der ist auch immer in absoluter Topform.
6: Ja, aber nichts macht meinen Sohn happier, als dass Russell Wilson in absoluter Topform ist. Danke euch dreien, danke Nicola, danke Günther, danke Andreas. Wir lassen uns jetzt alle einen Mustage erwachsen und werden nächste Woche den Mustage-Vergleich dann machen.
12: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio
6: 360. Die Big Show 475 geht weiter und wir äh, bleiben über dem großen Teich aus gegebenem Anlass, denn Leon Dreiseitel hat äh, das, das schon, er hat deutsche Sportgeschichte geschrieben, das heißt das schon, er hat natürlich deutsche Sportgeschichte geschrieben, hat Heiko so auch auf sportschau.de ähm, äh, vermerkt, er wurde zum wertvollsten Spieler gewählt, nicht nur das, ähm, der herausragendste Profi ist er auch noch geworden ähm, und Heiko Olderb ist jetzt in der Leitung, Heiko grüß dich.
5: Hallo, grüß dich.
6: Heiko ist natürlich jemand, der der, der Leon schon seit Jahren in USA verfolgt, aber mindestens ebenso akribisch schaut sich Lars Mahendorf, den guten Leon an, Lars grüß dich.
13: Moin. Lars, du Moin. schreibst für das
6: Eishockey-Magazin, oder habe ich das richtig auf dem Zettel?
13: Ja, auch. Ja.
6: Auch. So, und wenn ich es richtig mitbekommen habe, Lars, dann teilst du nicht, du teilst zwar die Euphorie, aber du teilst nicht das Votum, das Leon Dreiseitel zum MVP gemacht hat. Habe ich das richtig verstanden?
13: Das hast du richtig verstanden. Ja. So,
6: und jetzt, jetzt muss die Begründung kommen. Ich lehne mich zurück, hol mir das Popcorn.
14: Ja, genau. Know, 17 pounds. pounds, ja, ja. Lars Marendorf und in der other Corner, der Challenger or, oder andersrum.
6: Ja. Nein, nein, Lars ist der Herausforderer, du bist der reigning champ.
14: Gong, Gong, haben wir einen Gong im Hintergrund? Ich versuche
6: einen zu organisieren. Äh, Lars, was passt dir denn nicht an dieser Wahl?
13: Ähm, was passt mir nicht? Also aus deutscher Sicht ist das natürlich erstmal toll. Ähm, Leon Dreiseitel ist auch, äh, würde ich persönlich sagen, je nachdem wie du ein Ranking machst, Top 5, Top 10 NHL Spieler. Äh, aber er ist nicht der MVP. Er ist ja nicht mal, meine These ist, er ist nicht mal in seinem eigenen Team der wertvollste Spieler. Und ähm, er ist derjenige mit den meisten Punkten. Er ist vielleicht auch, wenn man jetzt diese Spielerwahl nimmt, da ist, die heißt ja nicht der wertvollste Spieler, sondern ich meine, der, der herausragendste Spieler. Das, darauf könnte ich mich noch einigen, aber wenn ich dann andere Kandidaten für den MVP mir anschaue und auch anschaue, wie das MVP-Voting in den letzten Jahren war, dann kann Leon Dreiseitel meiner Meinung nach nicht der MVP sein. Wenn man sich die anderen Spieler anguckt, beispielsweise einen Panaren in New York oder dann vor allem bei dem habe ich das größte Problem Nathan McKinnon in Colorado, da muss man eben man sagen... Muss dazu
14: sagen, er ist Avalanche-Fan.
13: Na, das hat aber, also ganz ehrlich, in dem Fall muss ich sagen, hat das weniger mit der Avalanche zu tun, sondern mit der Konstanz, wie gewählt wurde. Also Nathan McKinnon war vor zwei Jahren auch schon fast MVP. Da hat man aber Taylor Hall gewählt von New Jersey mit der Begründung, Nathan McKinnon hat ja mit Mikko Rantanen und Gabriel Landeskog eine super Reihe und der hat zwei Teamkameraden, die haben ähnlich viele Punkte, die sind ähnlich gut. Und deswegen kann man ihn nicht zum MVP wählen. Und äh, Taylor Hall hatte, keine Ahnung, 40, 45 Punkte mehr als die Nummer 2 bei New Jersey. Das ist der MVP. So, jetzt gehen wir zwei Jahre weiter. Dann haben wir einen Leo Dreiseitel. Ähm, der hat 110 Punkte. Connor McDavid hat 97 Punkte. Hat aber auch äh, sieben Spiele weniger gemacht. War zwischendurch verletzt. So, Das heißt, wenn der seine sieben Spiele macht, sind die beide ungefähr gleich auf. Bei Colorado habe ich Nathan McKinnon mit 93 Punkten und die Nummer zwei ist ein Rookie, Kael McCarr, mit 50. Das sind 43 Punkte Unterschied. Nathan McKinnon hat teilweise einen Monat ohne eben genannte Rantanen und Landeskog gespielt und Colorado ist auf Platz zwei gewesen, als die Saison beendet wurde, mit einem Spiel weniger im Westen als St. Louis. Also die hätten durchaus auch Nummer eins im Westen werden können und meine These ist ganz einfach, wenn ich bei Edmonton Leon Dreiseitel wegnehme, ändert sich das Resultat nicht so wie bei Colorado in diesem Jahr. So Und deswegen ist für mich Nathan McKinnon wertvoller als äh, Leon Dreiseitel. Was an der Leistung von Dreiseitel, die ist historisch und die ist auch super, was an der Leistung aber für mich nichts ändert.
6: Go for äh, it,
13: ich werte hier gerade mein, mein
14: Aufzeichnungsmaterial von der, von der Videokamera aus. Ich habe ja ein, ein dreiseitiges -Denkmal, <lacht> denkmal gebaut gestern und dann sehe ich hier um 0.30 Uhr kommt Lars Marendorf dahin und pinkelt an mein Dreiseite denkmal Kann ja wohl nicht sein. Und ich hab's hier aber auf Video. Hab's auf Video, ne? Ich, dann spuckt er nochmal dagegen. Holt richtig tief und rotzt dann noch nochmal gegen. Hm. Ähm, also. Erstmal muss ich sagen, ich, ich fand, okay. Lars fühlte sich so ein bisschen persönlich angegriffen. Fast schon hatte ich das Gefühl, dass, ja, ähm, Heiko, ob er jetzt Mackinnon mag oder nicht, dass dann Dreiseitel und das Deutschland so ein bisschen gestern gejubelt hat. Ich muss sagen, man hat auch gemerkt, dass Deutschland sehr überrascht wurde von, von dieser Wahl, weil viele Eishockey wohl jetzt in, zu diesem Zeitpunkt des Jahres gar nicht so auf dem Zeiger hatten und dann mit Mal, oh Montag und wa was ist da, Bundesliga läuft doch wieder und jetzt ist Dreiseitel da. Ähm, aber es war ja endlich mal ein Tagesthema, so wie ich es mitbekommen habe aus der Entfernung. Ähm, mir ist das letztlich total egal, ob ein Leon Dreiseitel erster, zweiter oder dritter wird. Deshalb haben wir, wenn er zweiter oder dritter geworden wäre, dann hätten wir hier ja trotzdem heute in Boston einen wunderschönen Sommertag. Ähm, da hätte ich nur ein bisschen weniger arbeiten müssen oder schreiben müssen. Aber im, ja generell, du hast ja eben einige Fakten genannt. Äh, ich glaube... Vor der Saison galt Colorado für viele im Westen als neben Vegas als der Favorit. Also generell sind die schon mal viel besser aufgestellt als die Edmonton Oilers. Äh, wenn du sagst, dass ein Nathan McKinnon so viel mehr Punkte hat als der Zweitbeste, dann hast du den Grund vielleicht auch schon mitgegeben, weil nämlich Rantanen und äh, Landeskog lange Zeit verletzt waren. Dass äh, eine ein Conor McDavid, ein Jahrhunderttalent ist, ein Spieler, wie es ihn nur einmal gibt, ähm, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sprich, ähm, dass so einer äh, einem Leon Dreiseitel auf den Fersen ist und wenn er vielleicht sogar die gleiche Anzahl von Spielen hat, mindestens ebenso viele, wenn nicht noch mehr Punkte hat, ist auch gut. Aber du kannst halt jetzt nicht sagen, also weil Taylor Hall damals 45 Punkte mehr hatte als der zweitplatzierte Devils-Spieler, ähm, ähm, äh, gilt das halt äh, bei den Edmonton Oilers nicht, weil äh, ein, äh, die Edmonton, äh, äh, die New Jersey Devils haben halt keinen Conor McDavid. Den gibt es nur einmal. Und wenn du gerade sagst, er hat halt diese sieben Spiele gefehlt. Ja, das war im Februar. Und in diesen sieben Spielen, also gegen Nashville, hat er sich verletzt. Äh, beim Stand von 2-0 musste er runter. Äh, die Oilers haben noch 3-2 gewonnen. Und da hatte Dreiseitel auch einige Punkte. Aber in den sechs Spielen, in denen er dann wirklich gefehlt hat, äh, da hat äh, Dreiseitel wirklich übernommen, Hat äh, Edmonton hat sieben Punkte geholt. Ohne diese sieben Punkte wären sie nicht in den Playoffs gewesen. Und viele haben danach gesagt, oder in, in, in dieser Phase schon, okay, jetzt werden wir mal sehen. Scheiße, jetzt war's das eigentlich mit, äh, mit den Playoff-Hoffnungen der Oilers, weil ohne, ohne ähm, McDavid geht's halt nicht. Und jetzt werden wir mal sehen, ob Dreiseitel wirklich der Leader ist. Und in diesen sechs Spielen hat er zwölf Punkte geholt. Und das sind halt letztlich diese zwölf, 13 Punkte, die er mehr hatte als Conor McDavid bei der Wahl zur Art Ross Trophy, sprich zum Topscorer. Natürlich kannst du diesen Award und diese Saison nicht nur auf diese sechs Spiele basieren, ist ja ganz klar. Du kannst auch, ich meine, ich habe Kritiker gehört, die haben gesagt, oh, Dreiseitel hat plus minus sieben in der, in der, in der Bilanz, erst der erste MVP, der eine negative plus minus Bilanz hat. Verstehe ich auch alles. Ähm, ich äh, sehe ja dann aber auch, was waren es, 91 Journalisten äh, haben drei Dreiseitel auf eins ge gesetzt und dann frage ich mich, ja, sind die dann alle schreiben, die alle nur für die Edmonton Eulers, wurden die einen Tag vorher von Peter Dreiseitel und vielleicht auch Franz Reindl noch schön bezahlt oder in Puff eingeladen, damit die so gewählt haben. Also äh, so ganz so blind äh, können die dann ja doch nicht alle sein. Was ich sagen will, ich könnte auch locker mit Nathan McKinnon als Nummer eins äh, 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 leben ähm, aber ich finde, wenn du Nathan, wenn ein Kok und ein Rantanen spielen in Colorado und Nathan McKinnon ist raus, ist der Impact nicht so groß, als wenn...
13: Aber ein wir reden Bla über diese ein, Saison, Heiko. Wir reden ja. nicht über, wir reden über die Saison. Und wenn du ja, in der Saison, in dem, du hast, du hast gesagt, die sechs, sieben Spiele waren entscheidend, dass Edmonton in die Playoffs gekommen ist. Als nein, und nein, Landes nein, nein,
14: ich, ich, ich habe gesagt, in diesen, Punkt, in, diesen, in diesen Spielen, da hieß es, oh, jetzt werden wir mal sehen. Ich glaube, jetzt fällt Ed, Edmund wahrscheinlich raus aus dem Playoff. Genau. Und, ähm, sind sie aber nicht, sind sie drin geblieben. Unter anderem, weil halt weil Dreiseitel wirklich das Team auf seine Schultern geladen hat, gesagt, komm, jetzt bin ich euer Anführer. Und er hat in diesen sechs Spielen halt zwei Punkte pro pro Spiel erzielt. Und die haben sieben Punkte geholt. Die haben, weiß ich noch, in Carolina gewonnen. Die haben sogar in Florida gewonnen. Das waren schon, sage ich mal, Siege, wo du denkst, also hm, vor, vor, vor der Verletzung oder vor den Spielen, ohne McDavid schaffst du das alles. Und ich finde, da war drei Seiten überragend. Wie gesagt, ich basiere aber das nicht nur auf diese sechs Spiele. Aber da hat er halt wirklich gezeigt, dass er über diesen Zeitraum, sind 20, sind es 30 Spiele, keine Ahnung, ob er das hätte schaffen können, aber er kann ein Team auch führen und auch ohne äh, Conor McDavid kann das Team gewinnen. Ähm, und du musst ja auch immer sehen, äh, natürlich ist es nicht Conor McDavid äh, Fehler, aber wertvoll, ich, ich übersetze dieses Valuable mal mit wirklich mit wertvoll, finde ich, ist nicht nur, wie viele Punkte er hat, sondern das sind vielleicht auch Sachen, ähm, äh, also die man, die man so... Also generell den, den Wert im gesamten Team, das gesamte Auftreten. Und vielleicht gehört so ein kleines bisschen, das sind ja alles subjektive Sachen, Lars. Ist doch klar, wenn wir rausgehen, dann siehst du Sachen anders als der Jens oder als ich. Aber dann vielleicht gehört auch so ein kleines bisschen dazu, dass man halt in jedem Spiel dort ist, dann ist man halt wertvoller für das Team, wenn man nicht verletzt ist. Es ist kein Vorwurf an Connor McDavid, absolut nicht. Aber was mir auch schon immer bei Dreiseitel aufgefallen ist, ich glaube, der hat die letzten drei Jahre nicht ein Spiel verpasst, der hat halt wirklich mittlerweile den Körper, obwohl er härter angegangen wird. Das, das denke ich, würde ich auch in diese Kategorie wertvoll so ein kleines bisschen mit, mit, mit reinbringen.
13: Also zum Thema zum Thema Voting und wer da äh, votet, würde ich nur folgendes Beispiel noch bringen. Es gab ja die Lady Bing Trophy, die für äh, Gentleman-like ähm, Verhalten rund um das Spiel äh, ja, verliehen wird. Ähm, da war Austin Matthews Nummer zwei. Ähm, ich fand die Tatsache, dass er nominiert war, schon ein bisschen komisch. Dass er dann noch auf zwei gelandet ist, äh, ist eigentlich ein Skandal, wenn man mal googelt, was der letzten Sommer so gemacht hat. Ähm, ja. Also das zum Thema Voting, das ist immer ein bisschen, wie gesagt, für mich ist Dreiseitel MVP geworden, weil er die meisten Punkte hat und das ist für mich dann kein MVP, also da, dafür gibt es die Art Ross Trophy ähm, und äh, das ist halt für mich so ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt, wir könnten jetzt in die Tiefe gehen, Du hast bei McKinnon könnte ich sagen, er hat den ersten Monat quasi so gespielt wie Dreiseitel deine sechs Spiele oder sieben Spiele, da hat er irgendwie, ich glaube in den zehn Spielen, wo die beiden nicht da waren, Renton und Landescook 24 Punkte gehabt. Ähm, was bei Dreiseiter für mich auch ein Problem ist und das finde ich dann hat man jetzt in den Playoffs deutlich gesehen und dann bei McKinnon zum zweiten Mal eben genau das Gegenteil gesehen. Ähm, er ist halt defensiv du teilweise. Du
14: dass Hart das nur Regular Season ist. Ja, das ist
13: mir klar, aber ich sehe ja trotzdem wie der Spieler spielt und ich habe das zum Beispiel mal bei McKinnon schon gesehen in den letzten Jahren, wie, man, wie der dann auch in Spielen, wo du den Unterschied machen musst, äh, spielt Spiel mal ausgenommen gegen Dallas, da war er grottenschlecht, aber ähm, zum Beispiel drei Seiten als Defensive und das ist ja nicht nur in den Playoffs so, sondern eben dann auch in der Regular Season, wo es vielleicht nicht so raustritt, aber er war für mich am Ende der Serie gegen Chicago sehr, sehr schlecht, also gefühlt war er bei jedem zweiten Gegentor auf dem Eis und dann auch so, dass er eben irgendwie sich nach links gedreht hat, wo er nach rechts musste und so weiter, er hat die Dinger nicht alleine verloren, aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ihm für mich vielleicht noch ein bisschen was fehlt zu einem kompletten Spieler, was ja auch wenn du es jetzt weiterspinnen willst, wenn du das Niveau von Crosby siehst, den Riesenschritt zum Beispiel, den Crosby gemacht hat oder den auch früher einen, einen Steve Eisman gemacht haben, ist für mich dann super offensiv zu sein, ist das eine aber nochmal auch hinten äh, sicher stehen zu können und hinten eben auch dafür zu sorgen, dass du kein Gegentor bekommst, das ist für mich halt auch wahrscheinlich auch für einen Conor McDavid noch das, was fehlt so. Absolut,
14: und äh, also ich, ich glaube, viele waren in Deutschland verwundert, dass Edmonton in der ersten Runde äh, rausgeflogen ist gegen Chicago. Aber klar, also für mich ist das nach wie vor nur ein Team mit äh, maximal zwei Sturmreihen. Und äh, wenn dann äh, ich meine plus minus, gut, einige mögen
13: es, andere mögen es nicht. Plus minus äh, kannst du.
14: Nein, aber äh, die kommt natürlich auch insofern zustande, dass drei Dreiseitel natürlich dann auch immer auf dem Eis ist oder mehr auf dem Eis ist oder in den Schlussphasen, wenn du den Torwart rausnimmst, wenn du sagst, okay, wir müssen noch mal ein Tor schießen, ähm, alles drum und dran. Aber klar, du bist nicht der Erste, der sagt, naja, also sein Defensivverhalten ist aber auf jeden Fall noch verbesserungswürdig und ich glaube, da, auch der, da, da hat er auch kein Problem, das, äh, das zuzugeben. Also äh, ganz, ganz klar. Und ich glaube, die Szene, die du angesprochen hast, gegen Chicago war, da, war sogar das entscheidende Tor im, Spiel, im vierten Spiel. Da verliert er den Puck und dann macht, glaube ich, was taste oder so, macht das Tor. Irgendeine Szene habe ich da noch äh, vage im Hinterkopf. Ähm, äh, klar, aber jetzt könnte ich auch sagen, naja, aber mit Defensiv, äh, da gibt es ja noch die Selkie-Trophy, also sprich für den äh, besten äh, 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 defensiven Offensivspieler. Also wie gesagt, Lars, ich äh, habe überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt Nathan McKinnon gewonnen hätte. Ich fand's toll für ein fürs deutsche Eishockey, dass das deutsche Eishockey hier mitten im Herbst mal einen Tag wirklich präsent war in den deutschen Medien und dass Leon Dreiseitel, ich glaube, da hätte er selber nicht mitgerechnet, dass er die drei Dinger da abgeräumt hat. Von mir aus kannst du sagen, okay, Art Ross Trophy, sprich Topscorer war absolut verdient. Er selbst sagt ja auch, die Ted Lindsay, der Ted Lindsay Award, der halt von seinen Spielern, von denen wurde er ja als herausragender Akteur gewählt, das bedeutet ihm eigentlich am meisten, weil das halt die Leute sind, gegen die du jeden Abend auf dem Eis stehst und wenn die sagen, boah, das ist ja wirklich der herausragende Spieler, dann hat das was, ich weiß nicht, vielleicht waren die auch alle einfach gesagt, ach komm, weißt du was, wir wollen nicht schon wieder in Kanadier, vielleicht hatten McKinnon einfach nicht den großen Namen gehabt, Kanarien sowieso nicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach daran, komm, jetzt geben wir ihm das Ding und dann sind wir durch damit, wie bei Taylor Hall damals. Ich habe keine Ahnung. Das, Wie gesagt, das ist alles subjektiv, aber ich fand jetzt kein Skandal, dass äh, ein Leon Dreiseitel da MVP geworden ist und... Ähm ja, äh, letztlich, aber klar, wissen wir beide äh, oder viele andere auch noch, ähm, wenn du dann die Vergleiche auch siehst, oh, jetzt ist er auf den Spuren von Wayne Gretzky und so, da hat man auch wieder gesehen, wie viel da in den deutschen Medien doch noch mitunter Nachholbedarf in Sachen Eishockey und nordamerikanisches Eishockey beda äh, besteht, weil, ja, also... Ähm, Bloß weil ihn einige German Gretzky nennen und er jetzt das erste Mal MVP ist und ein Wayne Gretzky neunmal ist und, ach, da gibt's noch so viele andere Fakten, ist der nicht ein Millimeter auf Wayne Gretzky Spuren und, aber es ist schön, dass auch selbst in der Tagesschau mal darüber berichtet wurde und, ja.
6: Was haben wir gelernt?
14: Trotzdem ist er ganz, ist er ganz weit, ganz, ganz weit vom Stanley Cup entfernt.
6: Ja. Leon Dreiseitel. Und das haben wir schon bei Quentin Tarantino gelernt. The D is silent. Bei Leon Dreiseitel. Lasst uns noch ganz kurz, weil es sind gerade zwei Spiele gespielt zwischen den Dallas Stars und den Tampa Bay Lightning. Es steht 1 zu 1.
14: Ja, aber wir, muss wir
6: sagen. Ah, wir schauen. nehmen wir Mittwoch auf. Ja, wir nehmen Mittwoch auf. Also heute Abend, vielmehr in der Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, um zwei Uhr früh ist es dann, glaube ich, wer es gesehen haben wird, schaut euch gerne im relife Life. Ich glaube bei der Zone müsste es kommen an. Warum steht's 1 1, Lars, und wer wird es am Ende gewinnen?
13: Puh. Also warum es 1-1 steht, Spiel 1 hat Temper so ein bisschen verschlafen, finde ich, in dem Sinne, dass sie nicht bereit genug waren. Und in Spiel 2 haben sie sich am Ende ins Ziel gerettet, so aus Sicht von Temper. Aus Sicht von Dallas, Spiel 1 ist optimal gelaufen, Spiel 2 sind sie zu spät aufgewacht, also so ein bisschen umgekehrt der, der Verlauf. Wer wird's gewinnen? Ganz ehrlich, ich tu mir unfassbar schwer mittlerweile Dallas zu tippen. Das ist so eine Mannschaft, ich glaube, das hat Heiko zum Beispiel mal irgendwie zwischendrin getweetet. Du denkst, die kommen halt in die Playoffs, ja, gewinnen vielleicht auch eine Runde und dann sind sie halt draußen und so richtig. Hast du es auch nicht gemerkt, dass sie jetzt da waren in der Saison? Aber mit dem Stil sind sie jetzt ins Stanley Cup-Finale gekommen und was ich halt sagen muss, sie werden immer besser, finde ich, und sie werden kriegen einfach immer mehr Selbstvertrauen. Und sie haben natürlich hinten einen Goalie mit Kodobin, der wenn er denn wirklich heiß ist, dir eben nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Serie klauen kann. Und bei Tampa ist eben die Frage: Können sie weiter geduldig spielen? Können sie dann eben auch solche Spiele wie jetzt das letzte 3-2 gewinnen am Ende? Ich habe ja bei mir, ich habe bei meiner Vorschau gesagt, irgendwann wird es auch ein Spiel geben, wo sie mal 6-7 Tore machen, da sind sie einfach für gut. Frage ist eben, reicht das? So, und jetzt weiß ich nicht, was was Heiko drüben mitkriegt, was noch so aus der Nähe vielleicht noch so ein bisschen. Ich finde es halt bemerkenswert, dass Dallas überhaupt an, da ist, wo sie jetzt sind. Also das überrascht mich unheimlich. Ja, also
14: ich weiß auch gar nicht, ob, weil du sagst, die werden immer selbstbewusster. Ich glaube, äh, deren T-Shirts und Hemden, die platzen schon und Jerseys platzen schon eigentlich, weil die haben so eine große Brust, weil wenn du ja, du hattest recht. Ich hatte mal geschrieben, für mich war Dallas immer so ein typisches Team. Ja, na klar, die sind in den Playoffs. 16 Teams müssen es ja schaffen, aber irgendwie nimmt man sie nicht so richtig wahr, weil spätestens zweite Runde ist immer Schluss. Letztes Jahr war es ein bisschen spektakulärer. Da haben sie gegen den späteren Meister St. Louis erst im siebten Spiel knapp verloren. Aber eigentlich sind die da, aber dann sind sie auch schon wieder weg, bevor du dich so etwas tiefer mit denen befassen kannst. Und dieses Jahr haben sie dann, war das ja eigentlich auch so geplant. Zweite Runde, da triffst du auf Colorado. Also die und Vegas waren von, ich glaube, 95 als Favoriten im Westen getippt worden. So, Dann hauen sie erst Colorado raus, dann sagst du, okay, aber jetzt ist Schluss, weil jetzt kommt Vegas und Vegas war ja wirklich überragend davor. Dann hauen sie Vegas, äh, unter anderem wegen des von Lars angesprochenen äh, Torhüters äh, Anton Khudobin, äh, the fucking Russian machine, sagt nicht ich, sondern sagen seine Mitspieler. Äh, ich zitiere nur. Äh, Natürlich. Äh, äh, gewinnen, glaube ich, in dieser Serie. Drei von vier Siege war jeweils mit einem Torunterschied. Also Dallas hat äh, zehn Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Die, die haben, haben die haben vier oder fünf Spiele in Overtime, haben alle gewonnen. Die sind wirklich die effizienten Minimalisten, möchte ich sie mal nennen.
13: Und, negatives und, äh, Torverhältnis. Die haben genau. Ein negatives genau, Torverhältnis.
14: Genau, in allen Spielen, äh, da in der Bubble 62 zu 64 war es, glaube ich, vor diesen Finals. Ähm, ja, und dann brauchst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir mit Colorado rausgehauen, jetzt haben wir Vegas abgeräumt, jetzt sind wir im Finale, naja, aber jetzt haben wir keine Chance gegen Tampa. nein, also die Brust ist breit, die Nase ist hoch, das Kinn auch, und die spielen einfach so weiter, und das macht Spaß, aber also ich finde, die Geschichte mit Dallas wäre schon wirklich cool, aber Tampa, muss ich sagen, ist halt auch, würde mich auch freuen, wenn die belohnt werden, weil der John Cooper, der Trainer, ist da seit 2013. Die haben wirklich eine super Truppe seit Jahren, waren dann 2015 im Finale, haben gegen Chicago verloren, ähm, haben haben offensiv so viel, haben dann mit Victor Hetman, mit Sergachev hinten in der Verteidigung starke Leute, haben Stettenkirk geholt, haben sich wirklich sukzessive, Verbessert mit Wazilewski, einen ganz starken Torwart. Und stellen dann im vergangenen Jahr NHL-Rekord auch für die Hauptrunde oder stellen den Rekord der, der Detroit Red Wings ein. Ich glaube, Gewinn von 82 Spielen, 62. Fahren schon Anfang März, sind die schon für die Playoffs äh, qualifiziert und, und äh, äh, fahren dann schon komplett runter und sagen, wir schon die Kräfte und fliegen dann in der ersten Runde in vier Spielen gegen Columbus raus. Da wäre es ein leichtes gewesen, wenn die Mechanismen, das Business gegriffen hätten und hätten gesagt, komm, John Cooper, du bist jetzt seit, seit sechs Jahren hier, du hast eine Megatruppe und jetzt fliegst du hier raus. Du bist ein Trainer, der ist gut für die Hauptrunde, aber nicht für die, für die Playoffs. Aber nein, was machen sie? Sie analysieren, sie sagen, warum haben wir verloren gegen Columbus, die ja in der Runde später gegen Boston in fünf Spielen rausgeflogen sind. Also das war ja nicht, dass Columbus jetzt Meister geworden ist. Ähm, aber ne, haben genau geguckt, wo müssen wir uns sukzessive verstärken und haben dann gesagt, wir brauchen physisch stärkere Leute in der dritten Reihe, die haben sie sich dann geholt. Also sprich, die haben nicht den Trainer entlassen, sondern haben gesagt, komm, wir vertrauen dir weiter, weil du hast uns hier, hierhin geführt. Und es wäre schön, wenn das belohnt werden würde, weil ich glaube, 70, 80 Prozent der anderen Vereine hätten vergangenes Jahr nach dem Aus John Cooper entlassen, den Trainer.
6: Word. Zum Abschluss unseres Eishockey-Teils. Vielen, vielen Dank, Heiko. Vielen, vielen Dank, Lars. Wir machen eine kurze Pause. Wie gesagt, wir haben Mittwoch aufgenommen. Das heißt, entweder Tampa Bay oder Dallas führen mit 2 zu 1 im Stanley Cup Finale. Schaut es euch also so, an.
14: Ich hole jetzt erstmal meinen Gartenschlauch hier und muss hier Lars Lars Urin von meinem <lacht> dreiseitel denk mal im Garten. Ja, Dankeschön. Was was du hier wieder für ein Bild vermittelst.
6: Mhm. Ne? Bitte mit dem, mit dem Radkehren.
14: Heute Nacht kommt er wieder.
6: Ja, wahrscheinlich.
14: <lacht>
15: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
6: Die Big Show 475, wir bleiben in den USA, wir machen weiter mit der NBA und der NBA-Chefkoch ist am Start von der Zone von der Five, das ist Sepp Dumitro hi Sepp. Hi Jens. Die Amerikaner, die leben ja von Wortspielen und, oder machen es gerne, manchmal sind sie besser, manchmal weniger gut, aber Tyler Hero... Auch wenn man ihn anders schreibt, äh, besser wird's fast nicht mehr, oder? Gerade nach diesem Spiel 4 zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Wo kommt er her? Was hat er getrieben? War das absehbar?
16: War das absehbar? Ähm, also ich,
6: ich meine, du, du, du weißt, ja, mein Halbwissen beziehe ich von Miami Sports Radio. Und die sprechen natürlich seit Wochen über Tyler Hero. Aber immer erst nach Jimmy Butler, nach Goran Dragic.
16: Ja, zu Recht. Ähm, ich glaube... De Bayo, Jay Crowder, also all diese Veteranen im Kader Miamis, die sind ähm, viel höher einzustufen in der Hackordnung intern bei äh, den Miami Heat, aber Tyler Hero ist jetzt äh, nicht gänzlich unbekannt, ähm, Second Team All Rookie, ähm, hat eine starke erste Saison gespielt. 13,5 Punkte im Schnitt, das ist für einen Frischling in der NBA fast 40 von der Dreilinie 38,9 waren es. Das sind schon richtig, richtig starke Werte in einem System, das es vermutlich besser versteht als fast alle anderen in der NBA. Die Stärken der jeweiligen Akteure punktgenau einzusetzen, Eric Spolstra, Eleve von Pat Riley, der um, da nur wenige Jahre nachdem Miami in den Niederungen der Tabelle mehr oder weniger verschwunden war, so ganz niedrig waren sie nicht, aber zumindest abgeschlagen nach den Championship-Jahren, nach vier NBA-Finals-Teilnahmen in Folge, ähm, hat dann Programm aufgebaut, ähm, in dem Spieler wie Tyler Harrow eben zur Geltung kommen. Und ähm, hey, in dieser Bubble, und so wie es ähm, da läuft manchmal auch ähm, unorthodoxe Leistungen, Spiele, ähm, Serien, die wir in einer normalen, in Anführungszeichen, NBA-Saison vielleicht so nicht sehen würden. Ähm, da kann es natürlich schon sein, dass je breiter dein Team aufgestellt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer von diesen Typen dann zündet. Das war eben Tyler Hero gestern. Und ähm, es gibt vier Spieler, die mit maximal 20 Jahren in den NBA-Playoffs 30 Punkte oder mehr aufgelegt haben. Das ist Magic Johnson. Derrick Rose, Brandon Jennings und seit gestern Tyler Hero. Also ähm, das ist kein Niemand, sagen wir
6: mal. Okay, aber nach Magic Johnson, okay. Äh,
16: leichtes Gefälle.
6: Leichtes Gefälle, nach Magic. <lacht> okay. Gut, wenn, wenn du es schon ansprichst, weiß man denn, oder kann man irgendwie abschätzen, wie groß der Einfluss von Pat Riley noch ist? Der ist ja über 70, weit über 70. Und äh, Eric Spolstra war ja zuvor, glaube ich, Videokoordinator, bevor er dann Head Coach geworden ist. Was weiß man denn über den Einfluss von Pat Riley noch in Miami?
16: Ja, der Präsident, der Macher, der Mann, der das Ganze aufgebaut hat, der Godfather, der Pate, wie sie ihn dort nennen. Ähm, es gibt unzählige Memes mit Pat Riley in der äh, Rolle von äh, Marlon Brando in Anlehnung an den Paten Teil 1-2, über Teil 3 brauchen wir nicht sprechen, aber ähm, er ist nach wie vor der Mann, der dort ähm, ganz oben die Stricke zieht, auch wenn natürlich mit äh, Eric Spolstra, dem Coach und äh, Andy Ellersberg, dem General Manager, ähm, ganz andere Menschen, sage ich mal, äh, die Alltagsgeschäfte lenken und, und leiten, aber so die, die ähm, Vision und äh, das große Strategische, das geht nach wie vor von Pat Riley aus, der ähm, ja seit seit jetzt ähm, 25 Jahren in Miami ähm, hm. mehr oder weniger das Sagen hat. Und äh, der diese Franchise, ähm, auch abgesehen von den Championships, die sind natürlich wichtig, weil die legitimieren, was da letzten Endes an Arbeit geleistet wurde in den letzten zweieinhalb Dekaden. Aber die Kultur bei Miami, die ist so gesund und so gut ähm, wie nur ganz wenige in der gesamten NBA, vielleicht im gesamten US-Sport. Und äh, das hat natürlich vor allem mit Pat Riley und Mickey Harrison zu tun, äh, dem Besitzer des Teams.
6: Aber die, äh, diese Championships, die legitimieren natürlich, oder die machen es ja auch einfacher, dann wahrscheinlich Free Agents anzulocken, oder? Natürlich, also,
16: das ist ja diese alte Legende, als äh, LeBron James ähm im Sommer 2010 ähm, überlegte, wo geht er jetzt dahin, wo schließt er sich mit seinen Freunden Dwayne Wade und Chris Bosch ähm, zusammen, um äh, als Big Three die Titel zu holen. Ähm, da war Miami nur eine von mehreren Adressen. Ähm, hat natürlich geholfen, dass Dwayne Wade schon im Team war und es hat geholfen, dass Pat Riley da ins äh, Players-Owners-Meeting kam und äh, sich vor LeBron hingesetzt hat und einfach mal die Championship-Ringer auf den Tisch geschmissen hat. Hm. Das sind nicht nur die aus Miami, ähm, sondern das sind natürlich auch die, vor allem äh, aus seinen Lakers-Zeiten, mit dem bereits angesprochenen Magic Johnson. Also Pat ist schon ewig dabei. Pat hat Erfolge ähm, auf allen äh, Ebenen gefeiert als General Manager, als Coach, als Präsident. Und ähm, Pat ist auch derjenige, der diese Kultur letzten Endes ähm, zu dem ähm, Erfolgsgaranten gemacht hat. Denn äh, ohne diese berühmte Miami Heat-Kultur, Jens, äh, wird es diesen Erfolg in diesem Jahr so nicht geben. Wir haben hier außer Jimmy Butler keinen legitimen Superstar. Und selbst bei Jimmy Butler würde man sagen, ja, Moment mal, also äh, der ist nicht auf dem äh, selben Level wie LeBron James, wie janis äh, Antetokounmpo, wie in James Harden, etc. Et also, ähm, das ist schon sehr, sehr teamdienlich. Das ist schon alles sehr äh, handfest, was hier äh, zusammengestellt wurde. Und Miami mit CapSpace ausgestattet, äh, glaube ich nicht am Ende dieser Planung. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das hier ein fertiges Produkt, sondern man hat hier über Jahre gute Arbeit geleistet und hat nach wie vor Optionen in der Zukunft, ähm, sich ja vielleicht sogar zu zementieren als einer der größten Championship-Favoriten.
6: Hm. Schauen wir mal, wer dazu kommt. Jetzt lese ich äh, in schlauen Medien, dass, äh, Jan, äh, dass Eric Spolster Brad Stevens äh, outgecoacht hat. Siehst du das auch so?
16: Ah, boah. Ähm, ich sag mal so, wann immer ein Team 3 zu 1 führt, dann ist es einfach, einen Coach als Genie darzustellen <lacht> und den, den anderen als, als Dummbatz. Ich sehe es nicht unbedingt so. Ich glaube, Miami hat einfach ein paar Dinge auf seiner Seite, die Brad Stevens bei aller Qualität die er hat, auf die er nicht zurückhalten kann. Das sind unter anderem Jimmy Butler als bester Spieler in dieser Serie, selbst wenn celtics fans jetzt vermutlich aufschreien würden und sagen, im Moment war es mit Jason Tatum sicherlich ähm, sehr nah dran, vielleicht in manchen Belangen auch ähm, talentierter als Jimmy Butler, aber Jimmy ist der der Alpha Hund, ja, das ist der Typ, der bei drei Franchises mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass man kurzzeitig Erfolg hatte. Das waren die Chicago Bulls. Kaum war er weg, ähm, Bulls eingebrochen. Dann in Minnesota, erste Playoff-Teilnahme nach Ewigkeiten. Dann war er weg, äh, Einbruch. Äh, Philadelphia in der vergangenen Saison ähm, einen verrückten Kawhi Leonard-Wurf von vielleicht den NBA Finals entfernt, zumindest Conference Finals. Kaum ist Jimmy weg, boom, wieder der Einbruch. Jetzt ist er in Miami. Jetzt ist Miami ein Sieg von den NBA Finals entfernt. Also das ist schon ein Typ, der die Erfolg bringt. Insgesamt Miami, glaube ich, ähm, erfahrener, das sind die bereits angesprochenen Goran Dragic, Jay Crowder, das sind einfach diese Veteranen am Start, die Boston so nicht hat. Und ähm, ich sage es immer wieder, irgendwann in den NBA-Playoffs und aufgrund der Tatsache, dass wir hier Best-of-Seven-Serien haben und dass es dadurch mathematisch einfach wahrscheinlicher ist, dass das bessere, erfahrenere Team letzten Endes sich dann durchsetzt, wenn du viermal gegen denselben Opponenten gewinnen musst, dann kommt es eben zum Tragen, dass äh, Typen wie Kemba Walker zum Beispiel das erste Mal in seiner Karriere überhaupt Playoff spielen. Dass Jason Tatum, Jalen Brown, dass die das erste Mal hier sind. Ja. Daniel Theis auch noch nie an dieser Stelle mit Boston gewesen. Das ist schon dann ein Argument, dass man sagen muss, Pat Riley... Ähm weiß natürlich, was er mit Eric Spolstra da auf seiner Seite hat. Und ähm, ich glaube, die beiden nehmen sich nicht, sowohl Spolstra als auch Stevens, zwei der erfolgreichsten, zwei der besten und taktisch versiertesten NBA Coaches. Ich sehe keinen jetzt unbedingt im Plus. Äh, ich sehe Spolstra mit ein bisschen mehr Optionen ausgestattet und ähm, ich sehe Spolstra deswegen. Ähm, vermutlich bald in den NBA Finals. Aber nicht, weil Brad Stevens jetzt äh, hier sich, sich outcoachen lässt. Der hm. hat eben auch nur seine bekannten Waffen. Also wen willst du da jetzt groß? zum Scorer machen. Daniel Theiss, Brad Wanamaker, bei allen Qualitäten, die diese beiden Jungs mitbringen. Das sind eben nicht Typen, die jetzt für 37 Punkte explodieren können. Tyler Hero kann das. Kendrick Nunn, der spielt nicht mal bei Miami, der könnte das auch. De Bayo, Goran Dragic, Jimmy Butler, die, die Liste ist lang. Also Ich glaube einfach, dass Miami ein für die Playoffs besser ausgestattetes Team an den Start bringt, zumindest Stand 2020. Das kann natürlich in zwei, drei Jährchen, vielleicht sogar schon nächste Saison, ganz anders aussehen bei Boston. Aber ich sage immer, gerade als junges Team, diese Niederlagen auf, auf diesem hohen Niveau, wenn du kurz davor stehst, die musst du dir halt erstmal abholen, um daraus dann zu lernen und dann ein Jahr später zurückzukommen und dann hoffentlich nochmal die Chance zu bekommen, Eastern Conference Finals zu spielen.
6: Ja. Gut, in der anderen Serie, Sepp, da habe ich nach dem ersten Spiel, dass die Lakers sehr, sehr hoch gewonnen haben gegen die Nuggets, habe ich irgendwie gelesen auf Twitter, äh, für die für die Nuggets ist es extrem schwer, LeBron James und Anthony Davis zu verteidigen, aber es wäre nett, wenn sie es wenigstens versuchen würden. So Und, und sie haben das dann in Spiel 2 fast extrem erfolgreich versucht, in Spiel 3 war es dann erfolgreich. Äh, Platte Frage, do we have a series?
16: Ja, we have definitely a series, vor allem wenn ja, die Lakers heute gewinnen sollten und dann 3-1 in Führung geben, dann haben wir ja erst recht eine Serie. Wir wissen, was passiert, wenn Denver 1-3 hinten liegt. Deswegen sagen Lakers-Fans schon, ja, vielleicht am besten Denver ausgleichen lassen, denn dann sind die in einer ganz ungewohnten Situation, dann wissen sie nicht, was sie tun sollen, wenn es 2-2 steht. Aber, Jens, viele argumentieren, dass Denver in den vergangenen zwei Partien schon das bessere Team war. Ja, hatten, hatten in Spiel zwei das Monsterpech, dass Plum Lee da bei, bei der letzten Aktion, dass es da Fehlkommunikation gibt, dass er einfach Anthony Davis hinter die Dreilinie laufen lässt, statt ja. versuchen, an ihm dran zu bleiben. Dann trifft AD den Buzzerbeater-Dreier zum Sieg. Aber auch da waren die Nuggets ja eine verpatzte Aktion, ganz zum Schluss davon entfernt. Vielleicht hier 2 zu 1 sogar in Führung zu liegen. Ich weiß nicht, was dann los wäre. Ich muss auch sagen, ich kann ich ganz folgen, dass man sagt, Anthony Davis und LeBron James, die hat Denver im Griff. Beide auch in Spiel 3 mit einer fantastischen Leistung, also AD bei 9 von 17 aus dem Feld, 27 Punkte. An den Brettern geht natürlich ein bisschen mehr als zwei Rebounds, aber das trifft für alle Lakers Center zu. LeBron James mit einem Triple-Double, 30 Punkte. Wenn du Denver bist, dann wäre das ohnehin meine Strategie. Lass die beiden Jungs machen. Und äh, versucht die einigermaßen einzudämmen, also dass sie jetzt nicht völlig durchdrehen und irgendwie 45 auflegen. Ähm, und versucht die anderen dann ähm, zumindest ähm, komplett aus dem Spiel zu nehmen. Denn das sind die bekannten Schwachstellen der Los Angeles Lakers. Ähm, die Inkonstanz von einem Danny Green, von einem Karl Kuzma, von einem Rajan Rondo, den viele hochgelobt haben. Aber in Spiel 3 hat er sein hässliches Gesicht gezeigt, minus 13 ähm, beim Plus-Minus. Ähm, Morris, Dwight Howard, ja, das sind Typen, die ab und zu mal beigetragen haben zum Lakers-Sieg. Das können sie sicherlich, aber in der Addition kommt es ja alles dann zusammen zu LeBron James und Anthony Davis. Das ist die Stärke des Angels-Lakers. Ich habe die Erfahrung bei den Miami Heat angesprochen. Da sind die Lakers nochmal 50 Stufen drüber mit Typen, die bereits NBA Finals gespielt haben, die schon Titel gewonnen haben etc. Ähm, wenn du die alle neutralisieren kannst, dann können Davis und LeBron James auch machen, was sie wollen. Ich glaube, dann hast du als Denver Nuggets-Mannschaft gute Chancen, denn die Nuggets sind definitiv breiter aufgestellt. Sie sind insgesamt talentierter. Die LA Lakers haben eben nur zwei der drei besten Spieler in dieser Serie und das gibt ihnen, glaube ich, das leichte Plus. Aber äh, ich bin absolut bei dir. We definitely have a series.
6: Schön, schön. Und äh, abschließend, weil du ihn schon ansprachst, ich habe äh, auch auf Twitter ein Video gesehen von LeBron, das war, glaube ich, eine äh, Dreiviertel Minute lang und er hat verdächtig oft pissed gesagt und er meinte, dass er schon majorly pissed ist, dass er so wenige erste Platz Stimmen bekommen hat als Most Valuable Player als MVP siehst du das auch so es ist, ich meine ich schaue mir das Ganze immer nur von der Weite an und ich denke mir ist immer ganz nett auch damals als Charles Barkley oder nee was Karl Malone war es, nicht Charles Barkley, Karl Malone war es, glaube ich in den Jordan Jahren MVP geworden ist das, das dünkte mich fast so als ob es den Voters langweilig gewesen wäre weil Jordan natürlich immer noch der bessere Spieler war und vielleicht auch der wertvollere Spieler wie, wie pissed dürfte deiner Ansicht nach LeBron James sein?
16: Ja, ein bisschen pissed sicherlich. LeBron James hält sich selbst nach wie vor für den besten Spieler der Welt.
6: Mit Recht, das, Seth. Mit Recht oder, das, oder nicht mit
16: Recht? Ist, ja, also insgesamt sicherlich mit Recht. Also ich glaube, die letzten paar Jährchen haben natürlich so ein bisschen aufgezeigt, dass auch er nicht ewig die absolute Nummer eins bleiben kann. Da haben einige schon am Thron mehr oder weniger gerüttelt. Aber LeBron James ist wieder zwei Siege nur von den ähm, NBA Finals entfernt. Und äh, ich kann verstehen, wenn er selbst sagt, ja, Moment mal, also äh, vielleicht hat er nicht mal das größte Problem, damit nicht gewonnen zu haben. Ähm, aber wer den Wettbewerber in ihm kennt, wer selbst ein Wettbewerber war, der weiß natürlich, dass, dass, äh, dass es keinen Spaß macht, Zweiter zu sein. Also mhm. das ist äh, die beschissenste Position, die du haben kannst. Äh, entschuldige meine Wortwahl. Ähm, ich glaube, ihm geht es eher darum, dass so viele für Janis eindeutig mhm. über LeBron James gestimmt haben. Also ich glaube, wenn, wenn es irgendwie eine knappe Angelegenheit gewesen wäre, dann, dann wäre es vielleicht ein bisschen erträglicher. Ähm, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reingucken, das kann von uns keiner. Ich so wie ich LeBron James kenne, wird ihnen das gewohnt haben, dass er nicht der MVP ist. Er hält sich selbst für den MVP, die Lakers halten ihn für den MVP und viele Fans halten ihn nach wie vor für den MVP und besten Spieler der Welt. Das Narrativ strickt sich einmal so ein bisschen daraus, was passiert gerade in der Saison. Deswegen argumentieren viele auch diese MVP-Wahl, die macht absolut keinen Sinn, wenn sie so spät in den Playoffs erst stattfindet. Denn, du weißt besser als jeder andere, Jens, wir leben in einer What-have-you-done-for-me-lately-Kultur ja. und wenn der amtierende äh, alte und jetzt auch neue MVP dann in, in so sang- und klanglos aus den Playoffs fliegt dann sagen die meisten ja moment mal also das kann ja nicht der MVP sein wenn der so äh, so, so abmurkst und äh, LeBron ist noch am Start und LeBron trägt die Lakers vermutlich in die NBA Finals und vielleicht zum Titel und so weiter äh, LeBron hat seine besten Tage definitiv hinter sich aber LeBron ist nach wie vor einer der wertvollsten Spieler ich glaube die Schwierigkeit insgesamt bei diesem Award liegt darin ähm, dass es nicht ganz klar umrissen ist was konstatiert hm. dieses wertvoll überhaupt äh, welche parameter setzen wir an? Äh, welche Statistiken fließen mit ein? Äh, wie sehr geben wir dem Narrativ vor den tatsächlichen Leistungen Vorzug? Ja, Es ist, wie du sagst, es ist auch eine gewisse Müdigkeit da und wenn man immer LeBron, immer LeBron, immer LeBron und dann gibt es irgendwas Neues und das tolle neue Spielzeug und so, da gibt es dann eben viele, die äh, vor allem in unserer Gesellschaft heutzutage dann sich, sich lieber mit dem Neuen befassen und sagen, wow, guck mal, Jan ist der Erste seit äh, Michael Jordan und Hakim, der MVP und Defensive Player of the Year, das ist ja auch eine geile Story. Warum trage ich nicht lieber dazu bei, als dann schon wieder zu sagen, ja, LeBron ist der beste Spieler der Welt. Das weiß jeder, das ist langweilig. Deswegen wählen viele gerne was anderes, auch wenn sie dann vielleicht daneben liegen, wie damals bei Carmelo und Michael Jordan. Ja.
6: Gut, da sind wir uns wenigstens da einig. Sepp, wir sind uns sowieso sehr, sehr häufig einig. Das ist schön. Das war <lacht> Sepp Dumitru. Also in der NBA haben wir zwei Serien, die immer noch interessant sind. Es geht natürlich auch für Boston gegen Miami 1-3, steht es da aus Sicht der Celtics. Danke dir, Sepp, kurze Pause in der Big Show 475, dann geht's hier weiter.
11: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 475 geht es weiter mit dem Radsport, mit der Tour de France. Die letzten Wochen haben wir mit ihm auch schon gesprochen. Er ist wieder zurück in Berlin, das ist Sebastian Kaiser. Servus Sebastian.
17: Einen wunderschönen guten Tag.
6: Sebastian, womit fangen wir an? Ich fange mit Floyd Landis an, an den du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kannst, ja. weil du viel, viel jünger bist als ich. Aber das, was Tadej Bogacar da am Samstag gezeigt hat, ich weiß schon, keine, es, ist, es gibt ja nichts, was darauf hinweisen würde, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber erstaunlich war es schon. Gestehst du mir das zu?
17: Ja, natürlich gestehe ich dir das zu. Natürlich erinnere ich mich an Floyd Lendes, weil so jung bin ich ja auch nicht mehr. Ähm, klar, also es war für uns alle überraschend. Und es war selten äh, so ruhig in einem Pressezentrum wie bei der Zieldurchfahrt am Sonnabend, weil... Sämtliche Kollegen inklusive meiner Wenigkeit ihre Geschichten umschreiben mussten. <lacht> ähm, weil natürlich alle an äh, Primus Rockets geglaubt haben und äh, die Geschichten mit ihm, mit seiner Freundin, mit dem Buch, das sie über ihn geschrieben hat. Da gibt es so viel zu erzählen, so viele schöne Sachen, die weit über das hinausgehen, dass er mal Skispringer in seinem früheren Leben war. Hm. Ähm, und das war natürlich dann eine Geschichte, die. Habe ich so eben noch äh, selten erlebt, dass da auf einmal Totenstille herrscht, weil alle an ihren äh, Laptops schweißgebadet sitzen <lacht> und je nach äh, Andruckzeit ihre Blätter dann natürlich erstmal das komplette über den Tag in die Tasten gehauene äh, wegschmeißen können und ähm ja erstmal schauen müssen, wer ist eigentlich dieser Tadej Bogatza, Bo, äh, der ja nur Insidern etwas gesagt hat und ähm, ja, der jetzt auch nicht der gesprächigste ist oder der lockerste ist, der ist eher noch so ein bisschen schüchtern. Und äh, ja, deswegen war das natürlich für alle überraschend. Und äh, ja, das gestehe ich dazu, diese Meinung.
6: Es war ja auch deswegen, glaube ich, überraschend, wenn man sich so die Berge tappen. Vielleicht war dein Eindruck ein anderer, aber mein Eindruck war schon, dass äh, Pogacar in den Bergen zuvor äh, eigentlich nie angegriffen hat oder angreifen hätte können, sondern dass Roglic das schon eigentlich im Griff gehabt hatte. Hattest du einen anderen Eindruck?
17: Naja, den Eindruck scheinen ja auch äh, Rocklitz und sein Team gehabt zu haben. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil sonst hätten sie sich ja nicht so verhalten, wie sie sich verhalten haben. Also <lacht> Es gibt ja auch die Meinung von Eddie Merckx, der dann äh, am Sonntag äh, die, 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 die Jumbo-Wismar-Mannschaft zerlegt hat, ihn amateurhafte Feder vorgeworfen hat, indem man indem man den 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 Pukaza in den Pyrenäen hat zu dicht drankommen lassen, da sagt er, da hätte das Team ganz anders reagieren müssen, da hätten sie den Pukaza, äh ja ich sag's, sag's jetzt mal frei heraus in Grund und Boden fahren müssen und er hätte nie mehr als 90 Sekunden an Rockets rankommen dürfen so und es waren eben wie gesagt 57 Sekunden, die äh, Rockets Vorsprung hatte vor dem Zeitfahren, auch eine Sache, die reichen müsste sind beides sehr gute Zeitfahrer, auch wenn jetzt Pukat sah, den Rocklitz bei den slowenischen Meisterschaften kurz vor der Tour schon geschlagen hat. Aber wie gesagt, 57 Sekunden, äh, ja, das hätte er auch ins Ziel bringen können. Und umso größer war natürlich der Schock, dass es nicht geklappt hat, vor allem weil das Team ja alles getan hat und eben auftragsgemäß den Sportkameraden Rocklitz an der Ziellinie abgeliefert hat im gelben Trikot. Und den einen Schritt, den er wirklich allein gehen muss in das Bett fahren, da kann er eben nicht auf Unterstützung vom Team zählen, den ist er eben dann nicht gegangen.
6: Ja, also äh, das Ganze ist äh, auch mit diesem Radwechsel, der, weil du Jumbo Wismar ansprichst, da hat er ja auch nicht so ganz so prall funktioniert. Aber n, am Ende des Tages war es ja dann doch ein großer Vorsprung, den Pogacar gehabt hat. Und weißt du, wenn mich Roglic dann erinnert hat, war so ein bisschen Bjarne Ries, 1996 war es, glaube ich, äh, als Ries zwar die Tour gewonnen hat, aber wo eben beim Zeitfahren dann auch, da ist er ja das, was die äh, beim Tennis oder auch bei anderen Sporten, sagt man der, der war dann auch ein bisschen tight, der, der, selbst beim Radfahren, was also eine Ausdauersportart ist, äh, da, irgendwie müssen die Nerven da auch einen Streich gespielt haben, oder?
17: Ja, mit Sicherheit. Also das will ich ja gar nicht ausschließen. Ja, also der hat alles gegeben, sagt er auch selbst und äh, hat ihm an diesem Tag ja, einfach keine guten Beine gehabt. Oder zumindest, die waren schon gut, wenn man jetzt mal die letzten Sekunden, die letzten Meter rausnimmt, wo er noch Zeit verloren hat, wo er allerdings schon wusste, dass er die Tour verloren hat. Also das muss man dann ein bisschen bereinigen, den Rückstand. Aber dann ist er eben trotzdem noch äh, riesig groß, der Rückstand auf Purazza. Und äh, wenn man, wie gesagt, die äh, Zeit bereinigt, dann wird er in dem Zeitfahren auch Dritter oder Vierter. Ne? Also das, äh, der ist schon ein gutes Zeitfahren gefahren. Aber der äh, junge Mann ganz vorn, ist eben ein überragendes Zeitfahren gefahren und äh, war die ganze Zeit äh, verdammt clever. Und äh, da meine ich eben, die gesamten drei Wochen ähm, ist nicht zuzeitig hm. ins gelbe Trikot gefahren, dass er gefangen werden konnte oder gejagt werden konnte, sondern er hat das richtig clever angestellt, im Grunde genommen ohne Mannschaft. Also er war ja immer allein. Ja. Und äh, Rockets hat ein sensationelles Team um sich gehabt, mit Top-Leuten wie Tony Martin, wie Tom Dumoulin und so weiter. Und ja, es hat eben nicht gereicht. Und das ist natürlich dann, da muss ich das Team natürlich Gedanken machen, wie es gegen einen Mann verlieren kann.
6: Hm. Gut, jetzt also hoffen wir mal, dass die Zweifel nicht berechtigt sind. Auch ich melde Zweifel an, weil 21 ist für einen Ausdauersportler natürlich ein extrem junges Alter. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann in das Alter komme, dass sich der Ausdauersport für mich auch in Erfolgen niederschlägt. Aber lassen wir das mal beiseite. Jetzt gab es beim Team von Nairo Quintana eine Razzia, das haben wir schon länger nicht mehr gesehen, bei der Tour de France. Ähm, was, was, was ist da der letzte Stand? Sebastian, ich habe gelesen, alle sind wieder auf freiem Fuß, aber ist die, ist die ganze Thematik damit ausgestanden aus deiner Sicht?
17: Nein, ausgestanden natürlich nicht, weil die Ermittlungen sind ja nicht eingestellt. Also hm. Es geht ganz normal den Polizeigang, den es in Frankreich gehen muss und ähm, der neueste Stand ist der, dass äh, Nairo Quintana äh, gesagt hat, dass nur Nahrungsergänzungsmittel gefunden wurden, was ja auch ein sehr dehnbarer Begriff ist, hm. ähm, dass keine Dopingsubstanzen äh, und äh, keine äh, Doping-Dinge gefunden wurden und äh, dass er mit den beiden, mit dem Arzt und dem Betreuer, die da zwischenzeitlich verhaftet waren, dass er mit denen halt nach wie vor äh, gut ist und keinen Groll hegt und äh, sie auch Freunde sind nach wie vor. Und das ist der neueste Stand. Und wie das jetzt ausgeht, das muss man sehen. Aber äh, wenn das tatsächlich so ist, dass da im Kofferraum äh, irgendwelche Präparate oder irgendwelche Instrumente äh, gefunden wurden, die darauf schließen lassen, dass man damit doken könnte, dann ist das natürlich schon in Hammer, allerdings hätte es das Team dann auch äh, irgendwie dämlich angestellt, sowohl von der Art und Weise, wo man das Zeug aufbewahrt, als auch äh, wahrscheinlich von den Substanzen her, weil die Mannschaft ist diejenige, die das wenigste Preisgeld von allen 22 Mannschaften hm. eingefahren hat. Ich glaube, nur knapp über 6.000 Euro haben die in diesen drei Wochen kassiert. Ähm, das ist schon äh, ja mächtig wenig und äh, da kann es eben, ja... Wenn sie tatsächlich gedopt haben sollten, können sie so gut nicht gedopt haben.
6: Gut, dann äh, ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Die deutsche Bilanz, Sebastian, äh, Deutschland, äh, das, das Team Bohr, Hans Grohe, ist ja jetzt mit, eigentlich mit wenig Aussichten in die Tour gegangen, eben aufgrund der Umstände mit dem Sturz von Manuel Buchmann vor der Tour de France. Buchmann selbst sagt, er kann nicht viel Positives, wenn ich ihn richtig zitiere, aus der Tour mitnehmen, aber wir haben ja letzte Woche mit Johannes auch schon darüber gesprochen, Lennart Kenner die, die positive Überraschung, das Resümee von dir jetzt, es hat sich ja nicht mehr so viel getan seit letzten Donnerstag, aber dennoch, wie, wie lief es denn so, Sebastian?
17: Ja, das war eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ne? Also wie gesagt, man hat ja sowieso nur auf Bora Hansgrohe geschaut und geschaut, was passiert mit denen, die ums Klassement fahren wollen oder ins grüne Trikot wollen. Um, und ja, es war natürlich von vornherein klar, dass es schwierig wird, unter den Umständen mit drei Gestürzten in die Tour zu gehen. Der vierte mit Leonard Kemner kam dann am ersten und zweiten Tag noch hinzu, den es dreimal gelegt hat. Und äh, da muss man sagen, sie haben noch das Beste rausgeholt, nämlich einen Etappensieg. Und mhm. äh, das muss man einfach abhaken, Mund abputzen, weitermachen. Das waren ja jetzt alles keine Sachen, äh, die im... Verantwortungsbereich von Bora Hans -Krohe liegen, sondern das war schlicht ein einfach Schicksal. Es ähm, kann ja halt keiner dafür, wenn die Oma da mit ihrem Auto äh, auf die Straße fährt und Maximilian Schachmann dagegen prallt und sich die Schulter bricht. Also das sind äh, Geschichten, ja, die haben jetzt das zweite Jahr in Folgepech gehabt, das ist total schade, das tut mir auch leid für das Team, aber da war eben tatsächlich nicht mehr drin, ne? mit ein bisschen Glück hätte es noch den Etappensieg davor gegeben, als äh, Martinez den ja. Chemner und den Schachmann den Sieg wegschnappte. Aber dann hätte es vielleicht diesen zweiten Sieg nicht gegeben. Also wie auch immer, sie haben das Maximale noch rausgeholt. Äh, Peter Sagan ist fürs grüne Trikot einfach äh, ja nicht mehr allraunter genug, denke ich mal. Das ist ähm, ja so ein bisschen die Kategorie über den Zenit hinaus. Wobei mich das mit 30 Jahren wundert. Da hätte ich gedacht, dass er da noch richtig mithalten kann und da nochmal angreifen kann. Aber Bennett hat das super gemacht, hat das auch mit dem Prestigestieg in Paris dann nochmal untermauert, dass er zu Recht das grüne Trikot gewonnen hat. Und ja, ist jetzt auch die Frage, was passiert, wenn der Saga nicht distanziert wird, sondern wenn der aus dem zweiten Platz, wo er dann auf Platz 85 zurückgesetzt wurde, weil er seine Fahrlinie verlassen hat, dann geht er mit zwölf Punkten Rückstand in die letzte Etappe mhm. und dann ist im Zielsprit natürlich nochmal was möglich. Aber wie gesagt, das ist alles hypothetisch, er hat es nicht gewonnen und die anderen Deutschen, ja, die waren ja von vornherein nur als Helfer eingeplant. Tony Martin hatte ich ja schon kurz gesagt, er hat natürlich einen sensationellen Job gemacht, ist der Patron des Feldes, hat das Feld im Griff, ähm, ist einer, der eben seine Polizistenrolle nicht nur im wahren Leben äh, irgendwann mhm. ausleben wird, sondern der, die jetzt schon hier äh, in, der, äh, in seiner Hartsportkarriere so ein bisschen andeutet und äh, hat auch im Team, im Jumbo-Wismar-Team, Jumbo einen super Job gemacht, hat mit seinen Teamkollegen, den Rockets wie gesagt, in gelb an der Ziellinie abgeliefert. Den Schritt, den er alleine gehen musste, um drüber zu gehen über die Ziele, hat Rocklitz eben, habe ich auch schon gesagt, selbst nicht gemacht. Äh, und ja, die Geschke, ähm Jonas Koch mit seiner ersten Tour, das waren eben alles die klassischen Helfer, die man ab und zu mal in der Fluchtgruppe gesehen hat. Ähm, Simon Geschke dabei, zweimal oder dreimal sogar ziemlich weit vorn ins Ziel gekommen, ja auch noch um den neuen Vertrag in irgendeinem Team, äh, nachdem sich sein CCC-Team ja auflöst. Und äh, ja, André Greipel, seine letzte Tour, das war so ein bisschen emotional, dass er dann ausgestiegen ist, 38 Jahre alt, elf Etappensiege, ähm, das war schon so ein Moment des Gedenkens, wo man sagt, Mensch, mit dir hat man viel erlebt als deutscher Radsportfan, ähm, mhm. danke für alles und er weiß selbst, dass es nächstes Jahr nahezu unmöglich ist, in das äh, Touraufgebot zu kommen, wenn Chris Froome zu Israel Startup Nation geht und praktisch um den herum ein Team gebaut wird, das ihnen zu seinem fünften Tour-Sieg verhelfen soll. Und ähm, ja, wen haben wir noch? Gegen Kolb ausgeschieden nach dem Sturz auf der ersten Etappe. Der war weg, bevor die überhaupt begann. Ähm, ja, Ja. Das, das waren eigentlich schon fast alle. Max Wahlscheid noch äh, mit 27 Tourdebüt. 90 Kilo, 1,99 groß, dass der sich über die Berge geschleppt hat. Chapeau, muss ich sagen, ganz toll. Hab gestern noch mal mit ihm telefoniert. Äh, tolle Leistung gewesen. Und äh, ja, den einen Sprint, den er hätte oder wo er freie Fahrt hatte, das hat er leider nicht geklappt, weil er da kurz vorm Ziel noch mal ein äh, technisches Problem hatte und die Kette weggesprungen ist und er ja, sich erst wieder zurück ins Feld kämpfen musste, das hat dann so viel Kraft gekostet, dass er nicht mehr sprinten konnte. Und äh, aber ansonsten äh, ja, super Job auch erledigt und ja.
6: Ein ich Wort hab nicht, noch fast alle Deutschen haben. Ja, ein, ein Wort noch zu den Franzosen, Sebastian Guillaume Martin als bester auf Platz 11. du weißt, äh, ich schau dem Wenn man wenn man das überhaupt so sagen kann, wenn man einem Radfahrer gern bei der Arbeit zuschaut, dann ist es für mich äh, Julien à la Philippe, weil der halt immer weil immer was los ist. Aber der zehnte oder der elfte Platz war es für Guillaume Martin das, das muss die Franzosen, wenn sie sich denn für die Tour gleich begeistert haben wie in den vergangenen Jahren, das muss sie ja wieder mal äh, tief im Härten getroffen haben, dass nicht mal ein Top-Ten-Platz rausge rausgesprungen ist. Warum? Was ist mit äh, Pinot passiert? Wo, wo, wo sind die Franzosen, die wirklich um den Toursieg mitfahren können?
17: Ja, das fragt man sich schon seit 1985. Also ähm hm. Da gab es den letzten Torsieg durch Bernard Hinault von einem Franzosen. Und ähm, ich weiß gar nicht, da müsste man jetzt mal nachgucken, wann das letzte Mal kein Franzose unter den Top Ten war. Also in den letzten Jahren war es ja immer so, dass äh, zumindest Roman Bardet mal Zweiter war, Dritter war. Äh, es war immer irgendwie einer noch in zumindest auf Tuchfühlung zum 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 gelben Trikot. Ähm, ja, Pinot, der super in Form war, ähnlich wie Buchmann, ähnlich wie Kemner, ähm, der ist dann auch der ersten Etappe auch gestürzt. Ähm, wir hatten noch gedacht, weil er gleich wieder aufstand, alles gut. Aber das war bei Weitem nicht alles gut. Hm. Das, äh, Der wurde dann behandelt und behandelt und es wurde nicht besser. Und ja, irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Und äh, er hat sich dann praktisch über die Tour geschleppt. Also der war ja auch im Grunde genommen seit der ersten Etappe dann nicht mehr in Form und war raus. Und ähm, konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben roman Bardet ist sogar ausgestiegen aus der Tour. Also da hat es auch nicht so richtig geklappt. Das war auch so einer, der äh, ja nochmal angreifen wollte. Der hat auch äh, ewig versucht, äh, die Tour zu gewinnen. Ähnlich wie Nairo Quintana übrigens. Der Kolumbianer, der auch schon mal Zweiter und Dritter war. So ging es auch Bardet. Aber irgendwie scheint das mit diesem letzten Schritt auf den ersten Platz nicht möglich zu sein. Die Omar Tang, muss ich sagen... Der hat zwischendurch in der ersten Woche, war da mal Dritter in der Gesamtwertung und so, ist jetzt äh, aber für mich keiner, der auch nur annähernd irgendwie in Frage kam, äh, aufs Podium zu fahren. Und Julien Philippe hat ja letztes Jahr bewiesen, dass er es kann, ist Fünfter geworden, hat äh, zwei Wochen Geld getragen ja und der hat sich ja, ja dieses Jahr dann so ein bisschen selbst rausgenommen. Ich glaube, das war so ein psychologischer Knackpunkt auch hm, irgendwo ja. mit dieser mit Trinkflasche. Der, ja vor dem Ziel angenommen hat, da wurde das in dieser Zeit nicht mehr durfte, was ähm, er wissen muss. Aber vor allem muss es das Team wissen, wie die Regeln sind und dass die sich auch jeden Tag ändern von der Distanz her, in der man das nicht mehr annehmen darf, die Trinkflasche. Und äh, ja, da war mit Sicherheit das ein ganz, ganz großer Faktor, dass er dann auch nicht mehr so reingekommen ist, äh, wie er, normalerweise im letzten Jahr gezeigt hat, dass er es kann. Also bei der zweiten Etappe, die er gewonnen hat, haben doch alle gesagt, das war vorprogrammiert, da konnte man auf gar keinen anderen tippen als Alafi Gibb. So, und dann haben natürlich trotzdem viele weiter gesagt, ja, da ist da noch eine Etappe für ihn da noch eine Etappe für ihn. Aber da war er nicht mehr so richtig zu sehen, ist dann auch in dieser einen eine Chemner-Etappe dann, wo er noch vorne dabei war, auf einmal abgefallen, durchgereicht worden. Das war schon... Ja, das war schon schwierig zu sehen. Also keine Ahnung, was da mit ihm jetzt genau war. Aber ich glaube, dass diese Geschichte da mit der Trinkflasche ihm da den echten Knacks versetzt hat.
6: Hm. Gut, äh, im Großen und Ganzen ist also, wie, wie sagt man so schön, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Schauen wir mal, was da bei Nairo Quintana rauskommt. Ja. Hoffen, hoffen wir mal, dass äh, in Slowenien alles mit rechten Dingen zugeht. Wir werden das selbstverständlich mit dem Sebastian, aber auch mit Johannes in den nächsten Monaten, wie sagt man so schön, wir werden es erfahren.
17: Auch der Sportkamerad Bernal, der ja letztes Jahr im Alter von 22 Jahren die Tour gewann, auch da hat man ja gezweifelt. Wie kann nach so vielen Jahren, ich glaube acht Jahre lang, waren die Toursieger über Siebungen, 30? Also waren die über 30 oder hm. zumindest in den späten 20ern, ähm, wie kann das sein, dass da jetzt ein 22-Jähriger kommt und da Rambazamba macht und äh, auch Bernal hat das alles, ja, ich sage jetzt mal, gut überstanden dieses Jahr und diese Vorwürfe und ich hoffe auch inständig, dass da bei äh, äh, ja, nichts ans, ans, ans Licht kommt und nichts mit unregelmäßigen Dingen äh, äh, zugegangen ist, wie gesagt, wenn, dann gehört er genauso vernichtet und ähm, an den Pranger gestellt, wenn er irgendwas gemacht haben sollte, aber wie gesagt, es gibt nicht den Ge kringsten Hinweis, das muss man, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Das kann auch immer leicht in Rufmord ausarten, wenn man jemanden des Dopings verdächtigt oder in die Nähe rückt und der hat wirklich nichts getan. Ne? Und solange es nicht den kleinsten Hinweis bei ihm gibt, dass er damit irgendwie in Zusammenhang steht, ähm, sollte man äh, immer wachsam sein, aber die Füße vor allem äh, mit Verdächtigungen wirklich stillhalten und ja, man kann letztendlich für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber äh, man kann hoffen, dass es wirklich ein sauberer Toursieger 2020 war.
6: Ja, bei Floyd Landis, um den Kreis zu schließen, ist man relativ bald drauf gekommen, dass er sich was an seine wunderschönen Huden geklebt hat, damals auf dieser Etappe, die er mit glaube ich 13 Minuten oder 11 Minuten Vorsprung gewonnen hat. Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung, danke Sebastian, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 475.
1: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
6: Die Big Show 475 geht weiter mit Handball und Handball, das heißt für uns selbstverständlich der große Markus Götz. Servus Götzi.
1: Solange es noch so ist, Jens, ist es doch gut.
6: Ja, wobei der, wobei, wobei der große Markus Götz hat am Wochenende Tennis kommentiert. Am Wochenende, am Montag möchte ich sagen, wir werden ja dann, dann über Tennis sprechen noch, aber Götze nur aus dem Bauch heraus. Äh, er hat sich ja nicht leicht getan, der Djokovic, während des ganzen Turniers. Er hat auch eine relativ günstige Auslosung gehabt und dennoch sage ich, wenn er den will, und gegen Schwarzmann war es ja immer so, wenn er den angezogen hat, dann, dann können ihn eineinhalb Leute schlagen. Nämlich äh, ganz sicher Nadal und vielleicht auch Dominik Thiem. Aber für mich für mich ist er schon der Favorit für die French Open.
1: Mein lieber Freund. Das, also ich finde es ja schön, dass, dass wir jetzt auch mal über Tennis sprechen. Und das,
6: nur kurz, nur kurz, weil dass wir sprechen dann auch
1: ...herunterlässt, mhm. so, äh, um, um mit mir über Tennis zu sprechen. Ähm, ja, also das hast du natürlich vollkommen richtig beobachtet, dass, dass Djokovic nicht, nicht sein bestes Tennis durchgehend gespielt hat, aber... Und das ist ja das Besorgniserregende. Und trotzdem hast du nicht ein einziges Mal ernsthaftes Gefühl gehabt, er wäre jetzt im Bedrängnis. Also ich noch nicht mal in, in dem Spiel gegen Dominik Köpfer, Nein. der ihm ja als einziger einen Satz abgeknöpft hat. Djokovic, und das hat sich durch die ganze Woche gezogen und das ist ja nun wirklich nichts Neues. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist er zur Stelle. Und also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, ihn direkt zum, zum ganz großen Top-Favoriten für die French Open zu machen. Nur weil Rafa Nadal jetzt halt einmal ein Spiel verloren hat gegen einen Diego Schwarzmann, der an dem Abend irgendwie nicht ganz bei Sinnen war. Der, der hat ja absolut jeden Ball zurückgebracht. Und äh, Nadal ist ein bisschen an ihm, an ihm zerschellt, an dieser Ballwand. Also ich, ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass sich Nadal äh, bis nächste Woche und dann eben über die erste Woche hinaus äh, von Tag zu Tag steigert. Aber hey, das ist Corona, alles ist anders, das Turnier findet zu einer anderen Jahreszeit statt, die Bedingungen werden andere sein, die Umstände sind andere, wer damit am besten umgehen kann, das werden wir sehen, Djokovic und Nadal ganz oben, die Favoriten, Dominik und dann vielleicht noch ein paar Überraschungsgäste. Lass uns gucken.
6: Lass uns gucken. Am Dienstag, nein, am Mittwoch kam die, äh, die etwas überraschende Mitteilung, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, äh, und zwar die etwas überraschende Mitteilung der Rhein-Neckar-Löwen, ja, tut uns leid, unsere ersten beiden Heimspiele werden ohne Zuschauer stattfinden. Dav Davon bin ich eigentlich komplett ausgegangen. Götze, was habe ich versäumt in den letzten Wochen? Dass es das auf dem Tisch war, dass die überhaupt vor Zuschauern spielen könnten. Ich glaube, es betrifft ein Champions-League-Spiel und es betrifft das erste Spiel der, der Handball-Bundesliga.
1: Na, weil vielen Standorten, dann gibt es das Quantum an Zuschauern. Auch in der Halle.
6: Also das, das ist okay, ja das Überraschende. Also auch ja, ja, in, in der Halle. Halle.
1: Ja. ja, logisch. Ja, Es logisch. gab da schon verschiedenste Versuche. Von den Leipzigern haben wir ja auch schon gesprochen, glaube ich, hier in deiner Sendung. Die Leipziger haben, das war zumindest mein letzter Stand, haben die Bestätigung, bzw. das grüne Licht äh, vom örtlichen Gesundheitsamt bekommen, ich glaube, 2100 Zuschauer in die Halle zu lassen am ersten Spieltag, nächsten Donnerstag, also am 1. Oktober. Örtlich sehr verschieden, also es gibt ja grundsätzliche Maßgaben vom Bund, es gibt dann nochmal spezifische Maßnahmen, äh, Maßgaben vom Land und dann entscheiden auch noch die örtlichen Behörden über ähm, das regionale äh, Geschehen in Sachen Corona, das ist eine hochkomplexe Lage, wie sich jeder vorstellen kann, außerordentlich, äh, ähm, hetero heterogen, also unterschiedlich an den verschiedenen Standorten. Aber ja, grundsätzlich ähm, ist äh, an vielen Standorten in Deutschland, in vielen Bundesländern, in vielen Städten es wieder möglich, ein, eine gewisse Anzahl von Zuschauern in die Hallen zu lassen. Zu den Handbeispielen auch, logisch.
6: Wenn wir... Jetzt äh, die einzelnen Sportarten, wir vergleichen jetzt mal nur, was nicht erlaubt ist, aber wir, wir tun einfach mal so. Wir vergleichen den Fußball mit dem Handball. Äh, 2000 Zuschauer in Leipzig, ist das dann, und wenn äh, 2000 Zuschauer in Leipzig, keine Zuschauer in Mannheim. Ist das dann aus deiner Sicht mh, keine Wettbewerbsverzerrung, aber schon ein großer Vorteil für die Leipziger? Fragezeichen, Weil äh, in der Halle 2000 Leute, die können Rambazamba machen. Wenn im Leipziger Fußballstadion 7000 Leute sind, die merkt man fast gar nicht.
1: Na, ja, das ist, das ist so eine schwierige Diskussion, ehrlich. Und, ähm, also grundsätzlich zucke ich im Moment immer zusammen, wenn ich dieses Thema Wettbewerbsverzerrung präsentiert kriege. Auch wenn ich logischerweise für ganz viele Stellen da Verständnis habe, äh, bei diesen Gedankengängen. Ich, ich sehe es halt so, jetzt, jetzt von außen drauf geguckt. Es ist nun mal so, dass die äh, Gegebenheiten überall unterschiedlicher sind und wir sollten aus meiner Sicht immer vor Ort an dem betreffenden Standpunkt das maximal Mögliche machen. Dass du das im Moment nicht in eine einheitliche Linie bringen kannst, das versteht sich einfach von selbst. Das, das bringt die Situation mit. Was du ansprichst, ist trotzdem einfach auch Fakt. Es ist natürlich ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Da geht es ja nicht nur um die Stimmung, Jens, sondern da geht es auch um Finanzielles, was ja auch nicht ganz unerheblich ist, ja. Also wenn, wenn, wenn der eine so und so viele Zuschauer reinlassen kann hm. äh, und der andere gar keine, dann geht es da ja auch um Kohle. Aber das ist, das ist wirklich mega komplex. Übrigens, äh, wenn du, äh, da geht es ja auch dann darum, wie viele Zuschauer kannst du wirklich reinlassen. Äh, also Kosten, Nutzen, du hast ja Hallenmiete, äh, Organisation, äh, Sicherheitspersonal, Hygienepersonal, Catering und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch eine Minusrechnung, wenn du Zuschauer reinlassen kannst, wenn die Zahl sozusagen zu gering ist, um es ins Plus zu kriegen. Da ist unter Umständen ein Spiel ohne Zuschauer sogar noch wirtschaftlicher. Klingt verrückt, ist natürlich auf gar keinen Fall die Perspektive, aber das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, du,
8: ja, aber wir, aber, aber
1: waren bei, die... wir waren bei der Gerechtigkeitsdiskussion. Ja, ja natürlich ist es irgendwo äh, Wettbewerbsverzerrung, aber das ist aus meiner Sicht kann das nicht der Ansatz sein, über den wir im Moment diskutieren.
6: Ja, aber weil du das sagst damit mit der fast günstiger, das gleiche die Diskussion, ich kenne sie ja aus dem Tennissport in Wien, wo Herwig Stracker sagt, äh, es gibt eine Grenze, eine magische Grenze, äh, wenn wir die unterschreiten, ist es günstiger, das Ganze ohne Zuschauer durchzuführen, als, als mit. Ja? Weil, weil die ganze Infrastruktur, die du rundherum aufbauen musst, einfach zu teuer ist. Und in Wien waren es, glaube ich, 2000 oder 1500 in dieser Wiener Stadt. Das muss man sich natürlich überlegen ob man sich das leisten kann. Hast du? Ja ja, weiß, aber
1: nur, nur ganz kurz äh, zum, zum Thema Handball. Natürlich muss man sich das überlegen. Natürlich ist es ein Rechenmodell, aber unterm Strich musst du ja wieder in Bewegung kommen und du musst anfangen äh? ja. und du musst es ausprobieren. Und äh, die Blickrichtung oder die Schlagrichtung muss sein, okay, im Moment kriege ich nur so und so viel Zuschauer da rein. Das ist noch nicht wirtschaftlich. Wir machen es trotzdem, um ja, um in erster Linie zu probieren und in, 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 im besten Fall natürlich auch zu zeigen, dass es funktioniert, dass es gut geht und können dann nach und nach aufstocken. Das muss ja die Schlagrichtung sein. Weil beim Handball, lieber Jens, ähm, das, ist, äh, das ist keine mehr. Die Clubs werden nicht lange ohne ein nennenswertes äh, Quantum an Zuschauer in der Halle überleben können.
6: Ja, und da schauen wir aber ein, ein, ein Dörflein weiter, was ich nicht verstehe, die Handballer versuchen es wenigstens und äh, du bist wahrscheinlich in der DEL gleich wenig drin wie ich, aber ich verstehe nicht, warum es die DEL zum Beispiel nicht versucht. Okay, weil, weil in der DEL ist ja genau das Gleiche wie im Handball. meine kann Erachter. ich
1: überhaupt nichts zu sagen. Was da, ähm, also ich, das weiß ich nicht, ob die es nicht versuchen. Also es gibt ja diesen Verbund, das, das fällt mir gerade dazu ein, zwischen zwischen ähm, den Profiligen, also Basketball ähm, Handball, ähm, Eishockey, ich glaube, die haben sich sehr eng abgestimmt, was das Vorgehen ähm, betrifft. Also da sind ja die Eishockey-Jungs mit drin, aber was jetzt da genau die Spezifik ist beim Eishockey, Jens, da, da, da ja. fragst du jetzt den völlig Falschen.
6: Okay, naja, aber ist egal. Handball ist da, Handball spielt schon Champions League. Da kommen wir vielleicht ja. äh, einen kurzen Moment sogar noch drauf, weil die SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch bei Paris Saint-Germain gewonnen hat. Ähm, es hat ein paar Stimmen gegeben, die letzten Wochen auch, wo es um die Handball-Weltmeisterschaft geht, wo Uwe Gensheimer gesagt hat, auf keinen Fall... Absagen, Götze, weil er meint eben genau das. Handball braucht das Schaufenster, die Nationalmannschaft wird auch gebraucht. Hast du, wenn du mit Leuten aus der Szene redest, auch diesen Eindruck, dass Augen zu und durch, weiß nicht anders geht, auch wenn die Belastung natürlich irrsinnig hoch sein wird?
1: Logisch braucht man diese Groß-Events. Logisch brauchen wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft bei diesen Groß-Events, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn das in irgendeiner Art und Weise zu verantworten ist, diese, diese Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten durchzuführen, dann bin ich auch der Meinung, dass man das tun sollte. Jetzt muss ich ganz offen und ehrlich sagen, über die ähm, Umstände und Verhältnisse in Ägypten weiß ich aktuell ja. relativ wenig zu berichten. Was ich allerdings schon mitgekriegt habe, ist, dass... Ähm, noch ganz schön viel zu klären ist dort. Also das, das Hygiene, das Sicherheitskonzept, das gesamte Konzept, wie diese WM stattfinden soll unter diesen Umständen, das ist nach meinen Informationen noch nicht so weit, dass man echt seriös sagen könnte, okay, äh, äh, unter diesen Vorgaben kann das stattfinden. Also das, das wird wohl schon so in die Richtung Bubble gehen, also überspitzt gesagt wie ähm, die NBA-Bubble ähm, in Disneyland oder wo ist das?
6: Das ist in Disney World oder Land. Disney was World, was, ja, was, ja, ja. was hat auch immer in Orlando ist, dort ist meinst, es ja. Was ich meine, ja. ja.
1: Das, das wird wahrscheinlich auf, ähm, auf, auf ein ähnliches Konzept ähm, hinauslaufen. Ob das am Ende echt durchführbar ist, ey, wer kann das heute sagen? Guck mal, gucken wir doch nur mal in die Champions League. Es ist ja schon auf nationaler Ebene, also jetzt von der Bundesliga ausgehend super schwierig alles in etwa unter einen Hut zu kriegen, weil die Bedingungen so sind, wie ich es vorhin skizziert habe. Ja? Es gibt den Bund, es gibt das Land und dann gibt es noch die Kommunen und völlig unterschiedliche Voraussetzungen und dann auch entsprechende äh, Regularien. So, jetzt gucken wir nur mal auf die Champions League. Also ähm, da haben ja auch schon einige Spiele jetzt nicht stattfinden können an den ersten beiden Spieltagen. Ähm, also Beispiel, da, da fliegt Mannschaft A äh, zu Mannschaft B in ein Land bis äh, in... Im, im Land der Auswärtsmannschaft sozusagen als Risikogebiet deklariert ist. Wenn sie das machen würden und zurückkämen, müssten alle zwei Wochen in Quarantäne. Wie willst du das durchführen? Nur mal als Beispiel. Ja? Total verrückt. Bin mal gespannt, wie die die Europapokalwettbewerbe durchkriegen. Und jetzt willst du in Ägypten bei einer WM im Januar sozusagen Mannschaft aus der kompletten Welt zusammenkriegen. Also wie das logistisch leistbar ist, ähm das, da muss eine Meisterleistung her auf diesem Terrain. Ich würde mir wünschen, dass es durchführbar ist, also vertretbar durchführbar natürlich. Aber ich glaube, das ist heute noch gar nicht wirklich absehbar, wie dann die Umstände im Januar sind und ob man das wirklich hinkriegt.
6: Ja gut, da, dazu vielleicht, ich meine diese Bubble in, in Orlando. Die besteht natürlich über vier, fünf Monate äh, und kostet so, so ein Vermögen. Vielleicht, ja. vielleicht könnte man es vergleichen mit der US Open Bubble, wo natürlich dann, naja, vielleicht von den Spielern her sind bei dem Handball äh, wahrscheinlich ein paar mehr Spieler, aber selbst da, die USDA, die, die weiß ja gar nicht, wo sie hin soll mit ihrem Geld hat trotzdem die US Open gebraucht wegen der TV-Einnahmen. Also widerspreche ich mir hier selbst, aber auch da war Kohle im Spiel und ich weiß nicht, ob der Handball-Weltverband, ob die ägyptische Regierung jetzt bereit ist, A, vielleicht haben sie das Geld gar nicht, B, vielleicht sind sie auch nicht bereit, das jetzt aufzustellen. Also das ist schon schon schwierig.
1: Ja, ähm, kann ich im Detail nicht be beurteilen. Ähm also deine Ausgangsfrage bezog sich ja auch ein Stück weit, wenn ich die richtig verstanden habe, auf die Belastung, die ja. auf die Spieler in der Saison zukommt. Dass das außergewöhnlich sein wird, wenn alles stattfindet mit einer 20er-Bundesliga, mit einer WM im Januar, mit Olympischen Spielen kommenden Sommer. Das ist vollkommen klar, das wissen aber auch alle. Ich bin der Meinung, man kann ganz vieles nicht vorhersagen im Moment. und Man muss sich einfach so gut wie möglich auf die aktuelle Situation einstellen, und zwar nicht im Sinne des Jammers Jammern, nee, sondern, nee, nee, nee. sondern im Sinne des, was kann ich für, für Lösungen unter diesen Umständen finden. Und also ein Ansatz wird da mit Sicherheit sein, dass ähm, ja dass Trainer, Clubs mehr denn je bereit sein müssen, die Belastung insofern auf äh, die Spieler zu verteilen, als dass du dann tatsächlich äh, tatsächlich deinen, deinen ganzen Kader nutzt. Ja? Also ich meine, die wird nichts anderes übrig bleiben, wenn du, wenn du in dieser Mühle äh, drin steckst. Da, da muss man halt echt viele, viele schlaue und intelligente ähm, Lösungen finden und man muss halt auch bereit sein, an der einen oder anderen Stelle neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist, diejenigen werden am besten rauskommen aus, aus der ganzen, ähm, aus der ganzen Geschichte, die, die auch im Kopf am flexibelsten bleiben. Weißt du, was ich meine? Also hm. Nicht starr an, an, an Abläufen, an, an, an Dingen festhalten, die man halt immer so gemacht hat, sondern die, die bereit sind, auch wenn es weh tut, auch wenn es ungewohnt ist, auch wenn es mal unangenehm ist, zu sagen, hey, äh, die Umstände sind jetzt halt so, jetzt müssen wir mal was ganz Neues machen.
6: Ja. Das, das wird aber dann wahrscheinlich doch wieder die Teams bevorteilen, die einfach mehr Kohle haben und einen tieferen Kader haben. und aber ja, aber es wer, ist, halt wer einfach ist
1: das, so. der im Handball mehr Kohle hat? Jetzt kommen wir nicht mehr im THW Kiel. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel zum THW. Ich glaube, da, da kann man ganz schnell ein verzerrtes Bild kriegen. Der THW Kiel hat die teuerste Mannschaft. Das heißt, die müssen auch am meisten Kohle aufbringen. Und der THW Kiel, das größte Pfund des THW Kiel war immer, dass sie eine, eine, eine fette Halle haben und dass sie sozusagen nur das Licht anmachen mussten und die Halle war voll.
8: Ja, stimmt.
1: Ja, und da, da passen über 10.000 Zuschauer rein. Und der THW Kiel hat... Das komplette Zuschauerkontingent quasi über Dauerkarten immer schon vor der Saison an den Mann gebracht,
8: hm. sowohl
1: für die Bundesliga als auch für den Europapokal, und hatte Kohle fix zum Planen. Hm. Die Kohle war da, weißt du? Und im Moment kann man doch gar keine Dauerkarten verkaufen. Du weißt ja überhaupt nicht, wann kriegst du wie viele Zuschauer in die Hallen. Das heißt, ganz große Teile dieses Geldes, nur mal als, als am Beispiel des THW Kehl, ist nicht da oder sind nicht da im Moment. Deswegen der Blick, ja, der große THW Kiel, der FC Bayern, das Handball, das, das funktioniert so nicht, diese 1-1-Rechnung. So, soweit ich auch weiß, hat der THW äh, kein legendäres Festgeldkonto äh, wie der <lacht> FC Bayern. Nochmal, also das geht jetzt überhaupt nicht, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt den THW Kiel irgendwo in eine Ecke zu schieben, nein, das ist nein nur ein nein. Beispiel. Der THW Kiel, äh, an, an dem ich die, die Problematik ein bisschen darstellen wollte. Man ja. darf da nicht den Fehlermann sagen, ja die, die, die Reichen, wie zum Beispiel der CHW und so weiter und so fort, die kommen da gut raus und die, 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 die Kleineren in Anführungszeichen kriegen Probleme.
6: Das ist natürlich ein ganz valides Argument, Herr Götze. Dann lass uns noch ein, ein Wort verlieren vielleicht über DSG flensburg -Hanwied. Wie gesagt, haben gewonnen bei PSG mit einem Tor, ähm, was... Was darf man da rein interpretieren? Ich weiß ja, wer, wer was auf Twitter mitverfolgt. wir haben schon vor Wochen drüber gesprochen, trainieren tun sie ja alle, schon seit ewigen mhm. Zeiten. Ähm, so ein erster harter Test in Paris. Ja, was, was, was sagt ihr das, Götzi?
1: Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich gestern eh nur die Schlussphase gucken konnte. Ja,
6: immerhin, immerhin.
1: Ja, immerhin. Ähm, also erstmal habe ich mich total gefreut über den Auswärtssieg der Flensburger. Ganz abgesehen davon, das kann ich tatsächlich, also, die Mannschaft, die da von Paris auf dem Feld stand, namentlich, allererste Sahne. Mhm. Wie bei denen jetzt die ganze Vorbereitung ge ähm, gelaufen ist, in welcher ähm, grundsätzlichen Verfassung die aktuell sind, da weiß ich zu wenig, um das wirklich ähm, seriös beurteilen zu können. Aber dort zu gewinnen, das ist ein Statement. Ja, und die sind jetzt da nicht irgendwie mit, ne mit einer Jugendmannschaft aufgelaufen. Und äh, was ich schon mitgekriegt habe und was sich da auch bestätigt hat, auch in der Schlussphase, ich meine, PSG war ja auch vorne und und, und die Flensburger kommen wieder ran und, und schaffen das zu drehen und vor allen Dingen eben dann auch unter Druck nach Hause zu bringen, das ist stark. Und äh, du musst dir doch bloß mal den Kader angucken, der Flensburger, das ist eine aus meiner Sicht top zusammengestellte Mannschaft. Mhm. Und ähm, mit der Mannschaft, ähm, und übrigens in der Schlussphase noch ohne Jöran Schöger Johannessen, der glaube ich dreimal zwei Minuten gesehen hat. Das habe ich, das habe ich äh, nicht gesehen, was da passiert ist, aber der war ja dann nicht mehr mit dabei, fast in der gesamten zweiten äh, Halbzeit und ein paar Verletzte haben sie auch, Johannes Golla zum Beispiel. Ey, es ist schon echt stark. Die Mannschaft ist super breit besetzt, total talentiert, schlau zusammengestellt. Also mit Flensburg äh, mit Flensburg musst du auf jeden Fall rechnen, und zwar in allen Wettbewerben.
6: Ja. Das ist mal Wort von Markus Götz als Abschluss unseres Handballteils. Götzi, äh, vielen, vielen Dank. Werden wir dich am Wochenende bei Sky vielleicht irgendwo Natürlich. zu hören? Ja, und bitte, jetzt, dann erzähl doch ein bisschen.
1: Ja, ich habe ich hab auf deine letzte äh, standardmäßig letzte Fragen gewartet. Was ist denn dein Thema nochmal
6: hinten raus? <lacht> ja gut, der VfB, den kann ich doch nicht fragen, nachdem sie zwei zu drei gegen, gegen äh, Freiburg mh, verloren haben. Oder kann ich doch den VfB fragen? <lacht>
1: Ich kümmere mich um den VfB am Samstag.
6: Schön, äh, Auswärtsspiel, aber wo? Ich habe den Spielplan jetzt in noch nicht Oh. So, und,
1: ähm, ich habe. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe das Vergnügen, das Spiel in der Konferenz zu begleiten. Ja, Vergnügen, weil ich wahnsinnig gern Bundesliga Konferenz kommentiere. Aber ob es ein Vergnügen aus VfB-Sympathisant-Sicht wird, das lassen wir mal dahingestellt. Ja. Du, der VfB. Wie siehst
6: du den VfB? Also mich hat es gefreut, dass der Karlicic ein Tor geschossen hat, ja. weil ich glaube, dass der äh, in, in näherer Zukunft der beste österreichische Stürmer werden könnte. Der hat natürlich jetzt eine wahnsinnig schwere Verletzung gehabt und äh, das ist natürlich, wenn man sich dieses Spiel so ein bisschen, ich habe es nur in der Konferenz gesehen, angeschaut hat, dann fragt man sich schon, naja gut, also ein 3-3 wäre, wäre mindestens verdient gewesen. Freiburg, ja. Freiburg nicht unglücklich äh, und, und der VfB schon eher unglücklich, war so mein Eindruck.
1: Ja, was halt unglücklich. Ich meine, so wie der VfB am Anfang verteidigt hat, das war halt schon sehr naiv. Mhm. Also Freiburg einfach machen lassen, wenn man so ein bisschen geguckt und jedes Mal irgendwie vorsichtshalber zwei, drei Meter Sicherheitsabstand gehalten zum Gegenspieler, das war echt brutal naiv. Und dann hast du ein 0-3, Freiburg ist effizient und dann rennst du dem hinterher. Der VfB hat definitiv eine talentierte Mannschaft. Also oder besser gesagt, eine Ansammlung von, von wirklich talentierten Spielern. Super jung. Und äh, jetzt ist die große Frage, kriegst du das so zusammen, dass die Anforderungen, in der Fußball-Bundesliga zu bleiben, erfüllt werden? Das ist das große Fragezeichen. also ähm, Sven Müslind hat, dass der was von seinem Job verstehen muss, versteht sich, glaube ich, von selbst, wenn du äh, nur auf die Vita guckst, nur so ein bisschen von außen drauf geguckt. Es sind halt auch viele Einzelprojekte. Ja. Ja. Da, da ist der super talentierte 17-, 18-, 19-Jährige und den können wir jetzt unter Umständen relativ günstig kriegen, den holen wir jetzt mit dazu. Das ist ein, ein spannendes Projekt, das ist unter Umständen ein richtig gutes Invest. Du brauchst halt trotzdem gewisse Sachen auch noch on top, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und ich, das weiß ich einfach noch nicht, ob das alles da ist in dieser VfB-Mannschaft, ja. Wenn wenn der v Ich glaube, das ist jetzt echt wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Spielen punkten. Weil äh, das, das naja. hat sich bei mir als VfB-Fan äh, ähm, echt eingebrannt, dass wir die letzten Jahre immer Probleme zum Saisonstart hatten. Und dann war eigentlich der Weg für die gesamte Saison vorgezeichnet. Wenn der VfB es schafft, jetzt zu punkten und sich so ein bisschen aus dem Gröbsten raushält und diese junge Mannschaft so diesen Megadruck, du von Anfang an Abstiegskampf vielleicht nicht hat, das käme, glaube ich, der Mannschaft in der Konstellation zugute.
6: Ja. Da bin ich bei dir und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass Mainz, das 3 zu 1 in Leipzig schaut besser aus, als es war, es hätte nämlich ein 8 oder 9 zu 1 werden sollen für Leipzig.
1: Außerdem ist bei Mainz ja irgendwie Halligalli jetzt mit, äh, dass es mitgekriegt, dass die Mannschaft das Training bestreikt hat.
6: Nee, ja, das habe ich nicht. Weil,
1: ja, ja weil, weil der Klub ja Adam Soloi... Ähm, quasi suspendiert hat, aus der Mannschaft rausgenommen. Hat ja haben, haben gestern gestreikt. Also was da rauskommt, die Mainzer wollen sich heute auf der Pressekonferenz äußern. Da bin ich mal gespannt.
6: Schaut es euch an, am Samstagnachmittag bei Götze in der Konferenz. Danke Götzi, Kurze Pause in der Big Show 475.
10: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
16: Das ist das Wochenende. Das, ah ja, das stimmt, Punkten
6: ja. Das, das, stimmt. das stimmt natürlich. Moment, ich muss mal hier alles ein bisschen lauter drehen, weil ich höre mich kaum. Was ist da los? So. In der Big Show 475 geht es weiter mit Golf. Was haben wir letzte Woche geflaxt? der Gregor Birnath und ich äh, über DJ und äh, Bryson de Chambeau. Das wird nichts werden und ich freue mich sehr, dass, dass es wirklich nichts geworden ist mit Bryson de Chambeau. Ich freue mich noch mehr, dass Gregor schon wieder Zeit hat und auch mit dabei ist Gerald Kleffner von der Süddeutschen Zeitung. Servus Gregor, servus Gerald.
3: Grüße euch. Grüß euch miteinander.
6: Gerhard, ich möchte mit dir beginnen. Werden wir jetzt einen Run auf die Fitnessstudios erleben und alle Golfer spätestens in Jahresfrist dann aufgepumpt sehen? Du hast, glaube ich, in deinem Artikel geschrieben, wie Hulk.
3: Ähm, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Es gibt ja wahnsinnig viel Resonanz in diese Richtung, gerade auch wenn ich die amerikanische Golfpresse lese, führende Organe wie Golf Digest und so weiter, ESPN Golf haben wir alles Top-Schreiber. Ähm, da wird schon von einer ganz neuen Ära vielleicht ein bisschen ähm, ja wird spekuliert drauf. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich halte diese Geschichte Bryson DeChambeau für eine, eine sehr sehr spezielle, sehr stark auf eine einzelne Vita zugeschnittene ja, Geschichte mit jetzt mit dieser Zuspitzung. Also ich ich wage zu bezweifeln, dass das irgendwie jemand überhaupt mal ich sag mal duplizieren kann diese Art, weil da kommen so viele Komponenten zusammen. Einfach ein Körper, der das mitmachen muss, ein Kopf, der so eine ganz spezielle Motivation braucht. Es braucht den irre Aufwand, um, 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 um diesen Status aufrechtzuerhalten, den er da anstrebt. Und ähm, Aber der Fitnessaspekt ist ja schon, das ist ja schon bekannt, seit langem äh, ist im Golf enorm wichtig. Und äh, möglicherweise aber würde es bei dem anderen noch mehr dazu führen, dass er tatsächlich noch mehr auf den Körper achtet.
6: Herr Gregor, deine Einschätzung. Also der erste, der auf den Fitnessaspekt, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich Wert gelegt hat, war ein gewisser Tiger Woods. Das haben ihm dann viele nachgemacht, aber was das, was Bryson de Chambeau in der Offseason gemacht hat, das ist natürlich eine ganz neue Dimension.
18: Ja, es ist. Und ich sehe es aber ähm, eins zu eins so wie Gerald. Ich glaube auch, das ist eine, eine Einzelperson und es ist das ist irgendwie so lustig, das verfolgt man im, im Golf seit, keine Ahnung, seit, seit es Golf gibt. Es, es gibt einen, der ist in irgendwas richtig gut, warum auch immer, und dann glauben die Leute, okay, wenn es das und das ist und das Material und diese gleich langen Eisenschäfte, die er hat, und jetzt ist er so aufgepumpt und so, dann kann man das kopieren und nachmachen. Und Gerald hat, hat was vom Kopf gesagt, und das ist es. Du stellst da jetzt 200 Jungs hin, die sind alle 18 und riesen Golftalente und äh, die trimmst du auf genau diese Art vom One-Plane-Swing und ähm, von, von körperlicher Statur und Muskelmasse wie DeChambeau und nicht einer von denen kommt auch nur annähernd an DeChambeau ran, weil bei ihm dieses komplette Gesamtpaket genau, genau so zusammenpasst und er sich selbst quasi so dahin gezüchtet hat es wird ein bisschen ein Problem werden, was die, was so die Konkurrenz angeht. Ich meine, wenn der, der arbeitet jetzt an einem Driver, der ist noch länger, den haut er noch länger, noch höheren Ballspeed und wenn er die Dinger auch noch gerade ausschlägt, dann, ja, dann fängt er irgendwann an, Golfplätze auseinanderzunehmen, wenn es so weitergeht und der nicht irgendwann auch mal Nerven zeigt oder irgendwas anderes passiert und gewinnt jedes Turnier mit zehn Schlägen Vorsprung. Es kann sein, dass der erstmal so dominant wird mit dieser, mit dieser mehr oder weniger neuen Art des Golfspiels, wie, wie damals Tiger war. Warum auch nicht? Tiger ist der, der angefangen hat mit dem mit der Fitness. Tiger hat ähm, einen Kopf zu der Zeit gehabt, der ähm, der war besser als von allen anderen. Und äh, der Deschambeau, wenn der sich jetzt so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, jetzt natürlich noch mal ein Riesen Selbstvertrauen aus dem US Open Sieg ziehen wird dann kann es sein, dass der erstmal mal allein auf weiter Flur steht. Aber ich sehe es auch so. dass ähm, Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt plötzlich alle anfangen, mit diesem auf diese Art und Weise zu schwingen. Und ähm, das kann auf Dauer auch nicht so wahnsinnig gesund sein, dass der, wie der sich ernährt und ähm, was er seinem Körper so antut. Ähm, das kann zum Beispiel auch eine Sache sein, dass der in sechs, sieben Jahren, ähm, was weiß ich was, dermaßen Rücken oder sonst was Probleme bekommt, äh, dass dann die Karriere zu Ende ist. Das sind ja alles Sachen, die, die weiß man noch gar nicht. Aber wenn ich mir die Statur angucke und die Art der Ernährung, glaube ich nicht, dass der die nächsten 30 Jahre so weitermachen kann.
6: Hm. Gerard, aber jetzt äh, hatten wir ja, nachdem äh, Colin äh, Morikawa gewonnen hat, dass die PGA Championships. Dann dachte ich mir, Brooks Koepka die letzten Jahre, der wird dominieren. Ist es nicht auch ein Zeichen im Golf, dass wir jetzt, äh, natürlich der gewinnt mit sechs Schlieben Vorsprung Vorsprung, der Dejambaud. Und wir denken uns vielleicht ein kleines bisschen, der könnte dominieren. Aber ist das nicht das Charmante auch am Golf? Oder ist es äh, vielleicht das Uncharmante am Golf, dass es fast keine Dynastien mehr gibt? Also Kepka wäre noch derjenige gewesen, wo ich mir gedacht hätte, ähm, der kann jetzt wirklich dominieren. Wie, wie, wie ist da die Kurzzeitprognose von dir, Gerhard?
3: Also ich glaube, man kann es nicht charmanter sagen, als es du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, wir, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder diese, diese Ausreißer nach oben gehabt, wo mal für eine gewisse Phase einfach eine, eine, eine echte Dominanz so greifbar schien von irgendeinem Spieler. Ja, da gab es immer mal einen, wo man dachte, ja unglaublich. Da kann man ja noch weiter zurückgehen mit mit, mit Jason Day und und also da gab es ja immer Phasen, äh, da wirkten manchmal Jungs äh, fast unbezwingbar und ähm, dann dachte man, okay, da setzt sich oben fest. Aber ich sehe es genauso wie du. Das ist einfach dieses Besondere, dieses auch für mich auch als als Zuschauer, als, als Be Begleiter ja, packende, dass da einfach dieser Golfsport so kompliziert ist, so komplex ist, so, so, so nuancenreich und vor allem auch so, so empfindlich. Also wenn irgendwas nicht stimmt irgendwo, dann, die zerbröselt es ja nicht mal, die Jungs. Aber dann sind die einfach mal vier, fünf Schläge mal zurück und dann bist du halt schon mal hinten drin irgendwie. Und ähm, also mich fasziniert einfach dieser Sport ähm, auch als Zuschauer. Ich spiele ihn nicht wahnsinnig oft. In fünf Jahren habe ich einmal gegen den Ball geschlagen hm. Aber ähm, mich fesselt er und ich finde es nach wie vor fast schon erschreckend, wie wenig Interesse es am Leistungssport Golf in Deutschland gibt. Weil äh, für mich ist er einer der, der faszinierendsten Sportarten überhaupt. Und ähm, die Dramaturgien, die diese Turniere immer wieder schreiben und diese Typen, die, die, die er hervorbringt und produziert. Auch dieser, diese Geschichte mit Bryson DeChambeau ist ja eigentlich, mal ganz salopp gesagt, der völlige Wahnsinn, was da ja. alles drin steckt an, an Zutaten. Und ähm, ich habe auch intern gemerkt in der Redaktion, dass sehr viele Nicht-Golfer oder fast schon, ich will jetzt nicht sagen Golfhasser, aber ihr, ihr wisst ja, es gibt ja diese Aversion gegen Golf. Das sei kein Sport. Ja, auf einmal ist dann Begeisterung. Was ist da los? Das kann ja nicht wahr sein und so. Und das macht es so ein bisschen auch so ein bisschen ja fast schon wie so ein Streetgolfer so ein bisschen bodenständiger. Da kommt einer mit der Kraft und äh, da, da steckt ja auch was, was ganz Archaisches irgendwie drin. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt gerade so ein bisschen die Geschichte, sehr spannend. Wenn man an DJ denkt, das war einer, der mehr, kommt auch mehr über das natürliche Bewegungstalent. Der könnte auch wahrscheinlich in fünf anderen Sportarten Profi werden. Ähm, also wie gesagt, ich finde es faszinierend und ich bin selber sehr, sehr gespannt und freue mich auf die nächste Zeit. Mal gucken, wohin der Weg auch von Bryson DeChambeau geht, weil wie Gregor auch sagte, ich glaube nicht, dass das sein Körper allein schon so auf diesem Level mitmachen kann. Das ist ja auch irgendwie ein, ein riesiges medizinisches Experiment. Das ist ja auch fast schon ein kleines bisschen gruselig, darf man vielleicht sagen. Ja, stimmt. ja, Also der Eindruck,
6: der schließt sich mir auch. Gregor, jetzt hatten wir letzte Woche gesprochen über diesen diesen Winged Foot Kurs. Und dann plötzlich am Donnerstag spielen so viele Leute unter Paar, dass man es gar nicht glauben konnte. Und im Endergebnis ist dann nur noch einer unter Paar. Was, was hat sich denn geändert? Sind die Grüns härter geworden über die äh, letzten drei Tage? Weil das Ergebnis ist ja jetzt eigentlich so, wie es die USGA gerne hätte, nämlich, dass man sagt, okay, einer meinetwegen darf unter Paar sein und der Rest möge sich bitte abrackern.
18: Ja, das, also das, das ganze Konstrukt US Open im September haben sie echt richtig gut hinbekommen, wie ich finde. Es gab weniger, also drei Stunden weniger Sonnenlicht als im als im Juni, wenn die US Open eigentlich ausgetragen wird, 90% Prozent der Greenkeeping-Arbeiten wurden im Dunkeln äh, gemacht von den Greenkeepern. Und sie mussten ähm, dieses komplette Feld an den ersten Tagen ähm, relativ zügig über den Platz bekommen. Das hat ähm, einmal nicht ganz hingehauen, da musste irgendwie die letzte Gruppe Freitagmorgen, glaube ich, zu Ende spielen, weil es um 19 Uhr dunkel geworden ist. Und wenn du den Platz an den ersten zwei Tagen schon so schwierig trimmst, mehr Schläge bedeutet mehr Zeit, dann werden sie da einfach so ein bisschen in den Zeitdruck gekommen. Und deswegen haben sie es wohl, sagt man, bewusst, Erstmal noch ein bisschen spielbarer gemacht am, am Donnerstag und Freitag und äh, dann haben sie einfach langsam aufgehört, äh, auch die Grüns zu, ähm, zu wässern und haben sie, haben sie härter werden lassen. Das RUB ist auch nochmal äh, in den Zeiten ein paar Millimeter gewachsen, ist alles irgendwie spürbar und dann haben sie ihn am Wochenende wirklich inklusive Fahnenpositionen so gehabt, ähm, wie sie es vielleicht im Juni schon von Tag 1 angemacht hätten. Dann hätte Dechambeau am Ende vielleicht auch nicht unter Paar gelegen, aber so ist es tatsächlich so, dass genau Hughes openwürdig so hingehauen hat, dass wirklich der Beste, und das muss man neidlos anerkennen, war in der Woche Bryson Dechambeau als einziger unter Paar gelegen hat. Aber ich glaube, also das haben sie, das haben sie gekalkuliert, ähm, dass sie ein bisschen einfacher anfangen, einfach aus ganz pragmatischen Gründen mit Sonnenlicht und, ähm, und keine zeitlichen Verzögerungen, so wenig wie möglich, und am Wochenende dann den den echten US Open Winged Foot und den äh, fand ich richtig spannend, obwohl ich immer nicht so ein ganz ausgemachter US Open Fan bin, weil ich nicht so frei finde, die Jungs aus dem Rough raushacken zu sehen. Hm. Aber die diese Grünkomplexe und so, ähm, das das fand ich äh, das fand ich echt äh, spannend und und gelungen. Ist also einer meiner einer meiner Lieblings US Open Plätze.
6: Na schön schön. In 15 Jahren ist dann wieder soweit fürs nächste Massaker. Genau. Jetzt, äh, Gerald, aus deutscher Sicht waren zwei äh, Männer am Start und beide haben sehr, sehr gut begonnen, nämlich Martin Keimer und Stefan Jäger. Keimer hat dann den Cut verpasst. Jäger hat auch noch eine sehr, sehr gute zweite Runde gespielt. Jetzt frage ich, ich frage uns wieder alle, warum wissen wir auch so wenig über Stefan Jäger? Ich habe mit Gregor ja ganz kurz letzte Woche schon drüber gesprochen, aber der ist irgendwie komplett unterm Radar und, und spielt dann trotzdem die US Open mit, hat jetzt als 34. immer noch ordentlich Geld verdient. Aber der ist in Deutschland ein komplett unbekannter Gerhard, oder?
3: Ja, ich denke schon, ja, also ähm, er ist mit, äh, ich weiß nicht, wie alt er, glaube ich, war 17, so um den Dreh ist er ja aufs College rübergegangen, nach, nach Chattanooga, Tennessee und ähm, es war ja gar nicht absehbar, dass er so lange drüben bleibt, aber inzwischen ähm, lebt er komplett drüben, ähm, meines Wissens hat er sich da auch ähm, häuslich niedergelassen, also er hat wohl ein Haus gebaut, er hat eine Lebenspartnerin, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie geheiratet haben ich hatte mit ihm eine gewisse Zeit auch hin und wieder Austausch. Es war sehr lustig, weil, weil er, er, er kommt ja aus nördlich von München hier. Und er hatte so dieses dieses Münchnerische schon noch in sich, aber gleichzeitig gemischt mit dem Chattanooga-Slang. Also mhm. das war dann schon, man merkte schon, er ist da schon auch irgendwie angekommen da drüben. Und ähm, ich glaube, er hatte auch ein schwieriges Jahr, nachdem er sich schon, als er das erste Mal die Tourkarte sich erspielt hatte, äh, hat er, glaube ich, auch mehr darauf gesetzt, dass er tatsächlich ähm, sich da einfach etabliert. Ich habe mit ihm damals zu Beginn der Saison mal länger telefoniert und da hatte er sich tatsächlich zugetraut. Man glaubt es kaum, aber so selbstbewusst war er einfach auch aufgrund seiner Qualitäten. Er hätte sich die Tour Championship, die Qualifikation in Atlanta vorstellen können, dass er das gleich noch schafft. Und er hat die Tourkarte ja dann nicht halten können und ähm, ich habe einen ganz interessanten kleinen Artikel gelesen, da gab es im Internet einen, ich weiß jetzt leider die Quelle nicht, da hat ein Journalist sich die Mühe gemacht, alle 144 Spieler in Mini Porträts vorzustellen. Und ähm, bei Stefan Jäger hatte er geschrieben, ich dachte auch, was weiß der Mensch über Jäger, vielleicht weiß der irgendwas über ihn. Und er hat, äh, es war nicht viel, was drin stand, aber eins stand drin und das ist bemerkenswert und so ist auch der amerikanische Blick wohl auf Stefan Jäger man sieht ihn als zu gut an für die Corn Ferry Tour, für diese zweite Tour unterhalb der PGA Tour, aber eben noch nicht konstant stabil gut genug, um auf der großen Tour mitzuhalten. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Er ist so ein bisschen ein Scharnierspieler und ähm, man wird jetzt vielleicht einfach auch mal abwarten müssen, ob er jetzt auch ein bisschen reifer wird, wie, wie er sich verändert. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf das nächste Gespräch und ich kann es auch hier exklusiv verraten. Ich habe ihn versucht zu kontaktieren und habe es bisher noch nicht geschafft. <lacht> Große <lacht> News.
6: Ja, sowas, sowas lernt man nur in der Big Show von Sportradio 360. Das der Versuch, genau. der Versuch, Stefan Jäger <lacht> zu erreichen. Äh, Gregor, wenn wir ein Schleifchen dran machen aus europäischer Sicht. Ist es nicht wahnsinnig gut gelaufen, weil wenn ich sehe, die, die Runden von McElroy, der sehr gut begonnen hat, eine sehr gute dritte Runde gespielt hat und aber Runde 2 und 4 eine absolute Katastrophe war, die Amerikaner hätte in diesem Jahr ein Ryder Cup stattgefunden, wären stark zu favorisieren gewesen, oder? Ja, wenn man sich das Leaderboard anschaut, da irgendwie so die Top 10 und Top 20,
18: dann wohl mit ziemlicher Sicherheit. Wobei der Ryder Cup Austragungsort ein deutlich anderer als Wingfoot gewesen wäre, aber vermutlich auch nicht, äh, nicht, nicht noch schwieriger. Ähm, ja, also die, die Ergebnisse da, die sind jetzt irgendwie aus europäischer Sicht verhältnismäßig überschaubar. Allerdings sind eine ganze Reihe von Europäern so ab Platz 10 unter die Top 20 zumindest gekommen. McElroy, Westwood, der Hofland ist ja ein totaler Knaller in meinen Augen. Mhm. Paul Casey, Alex Noren, die sind ja immerhin unter den unter den Top 20 gelandet, dass das dann am Ende teilweise 14 Schläge Rückstand auf, auf DeChambeau waren. Sprich natürlich einfach für seine Leistung. Aber ja, auf so einem Platz ist, keine Ahnung, du, du haust da irgendwie an einem Tag, wo dein Timing nicht so ganz stimmt, haust du dreimal mehr ins Ruff als sonst. Und das sind dann einfach pro Runde drei oder vier Schläge mehr unter Umständen. Würde ich gar nicht so als Gradmesser sehen. Also auf so einem Platz musst du auch, gerade da musst du eine super... Wochenform haben und auch einfach echt so ein klein bisschen Glück. Dem DeChambeau sind da natürlich auch ein paar Pats reingerollt, dann am Schlusstag noch und der Ball mal aus dem Rough wieder aufs Fairway gekickt und alleine der kleine Zwei-Meter-Sprung kann am Ende auch schon wieder einen Schlag ausmachen und so. Aber ist sicher richtig. Also prinzipiell, wenn man sich das Leaderboard anschaut, da ist ähm, Louis Worsthausen aus Südafrika unter den Top Ten und ansonsten haben wir da ähm,
6: außer McElroy nur us Amerikaner. Ja, das ist fast bangled. Berner, ähm, Gregor, wann, wann werden wir dich wieder bei, bei Sky hören? In Sachen Golf? Ja. Ja, ich habe jetzt fünf Turniere hintereinander kommentieren dürfen und diese Woche ist tatsächlich auch mal ähm,
18: so ein bisschen Abstand gefragt. Äh, das ist, ist auch ganz ganz gut so nach einer Zeit. Irgendwann können die Leute einen wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Und dann geht es aber geballt mhm. nicht weiter mit, mit der Scottish Open und ähm, BMW in Wentworth. Das sind zwei Rolex Series Turniere und auch das European Tour Aushängeschild mit der PGA Championship da im Headquarter von der European Tour. Und ähm, dann mache ich noch die Italian Open in diesem Monat und das sind so meine Einsätze im Oktober.
6: Also ich glaube, ich spreche auch für dich, Gerhard. Ich höre
3: den Gregor gerne jedes Wochenende. Ab Absolut. Kann Der ich gleich man. unterstreichen. Ja. Gerhard ist sehr, sehr fachkundig. Man lernt echt extrem viel. Ich höre sehr gerne zu, Gregor. Schön, das freut mich. Super. <lacht> Feedback von ähm, Experten ist natürlich
18: immer das Beste.
6: Damit warst du gemeint, Gerald. Ähm, Gerald, für dich die abschließende Frage. Wir werden uns ja dann ausführlich über den Tennissport sprechen, aber ähm, ich, ich erwische dich einfach mal ein bisschen blank. Hast du irgendein Gefühl, wie die Fra wie der Frauenwettbewerb bei den French Open abgehen wird?
3: <lacht> du bist echt mein liebster Crossover-Spieler. Ja, das, das, über diese Brücke müsstest du jetzt bitte noch ganz kurz gehen. Und ich muss auch hier noch ein Geständnis machen, so blank war ich noch nie. <lacht> Gut, dann, dann belassen wir es dabei. Dann, äh ich glaube, du hast eine super Runde heute mit guten, tollen ähm, und äh, sehr fachkundigen Kollegen gleich. Ähm, ich freue mich, wenn ihr das mal ausgiebig erörtert.
6: <lacht> wir werden mal schauen, wie wir die Nachfolge von Ashley Bardi regeln. Das war äh, der Golf in der Big Show 475. Danke, Gregor Bierner. Danke, Gerhard Kleffmann. Kurze Pause, dann machen wir weiter. Dankeschön, meine Herren.
18: Gerne. Danke euch und eine schöne Restwoche. Macht's gut. Bis
17: dann. Ciao. Danke. Okay. Hi, this is Pat Rafter and you're listening to
6: Sport Radio 360. Die Big Show 475 kümmert sich um den Motorsport wie jede Woche. Selbstverständlich, wir tun dies äh, wie ja die letzten 100 Wochen, glaube ich fast. Ah nein, The Voice war mal im Urlaub, unerlaubterweise. So geht es ja nicht mit Stefan, The Voice Heinrich und mit Stefan Ehlen. Grüße euch, wir, wir gehen gleich direkt rein. Äh, The Voice, es gibt eine neue Spitze bei äh, Liberty Media und äh, oder Chef der Formel 1, äh, Stefano Domenicali kommt und Chase äh, Carey hört auf. Äh, Stefano Domenicali, das klingt für mich ein bisschen nach Stallgeruch und bei Chase Carey war das nicht der Fall. Ist das mit ein Grund, warum es diese Ablöse gibt?
13: Das ist wohl zu vermuten,
19: in der Tat. man ähm, Fast 40 Jahre lang hat ja Bernie Ecclestone äh, für, sagen wir mal, diskussionswürdige Kontinuität äh, in der Formel 1 gesorgt. Ähm, hat allerdings die Formel 1 tatsächlich aus einem Uh, Randsport, aus also einem kleinen Motorsport-Randsportbereich uh, ganz an die Weltspitze zu einem der populärsten Sportarten der Welt geführt. Uh, hat sich dafür auch selbst entsprechend belohnt mit uh, Milliarden und Abermilliarden. Uh, die Übernahme dann 2017 durch Liberty Media war überfällig, aber wir haben alle immer gerätselt, was kommt denn danach? Nach Big Bernie. Und tatsächlich haben aber die Amerikaner die zu einem großen Unterhaltungskonzern gehören, doch ziemlich viel frischen Wind gebracht, auch notwendige Reformen angestoßen, wie natürlich zum Beispiel das neue Concord-Agreement, das ja wieder der Formel 1 den Teams, den Sponsoren, allen Beteiligten Stabilität verleiht. Sie haben das neue technische Reglement auf viel gelegt, über das wir ja hier bei Sportradio 360, lieber jetzt bei dir auch schon öfter gesprochen haben, dass aufgrund der Corona-Krise jetzt noch ein Jahr verschoben wird, aber das kommt. Plus auch eine völlig neue Geldverteilung und einen Budgetdeckel. Ähm, also das waren alles richtige Schritte. Klar war aber von Anfang an, dass dieses äh, amerikanische Dreigestirn, was da am Anfang äh, eingesetzt worden ist, Sean Bradshaw für die Vermarktung, dann eben der von dir erwähnte Chase Carey und dann der Britte Ross Brown, dass das auf Dauer so nicht äh, äh, ewig halten wird. Äh, Sean Bradshaw hat ja schon Anfang der Saison aufgehört, ähm, K. Carey macht jetzt nach Ankündigung tatsächlich Schluss, und ich glaube, dass die tatsächlich einen gesucht haben, der sich in der Formel 1 auskennt. Stefano Domenicali war lange bei der äh, bei Ferrari, und das, darauf bezieht sich hier seine Frage, denn Ross Brown kommt ja auch aus der Ferrari-Gegend, äh, auch wenn er äh, am Ende den Mercedes-Comeback in die Formel 1 mitgeleitet hat. Ähm, aber ich glaube, die haben jetzt tatsächlich jemand gesucht, der für die weiteren Aufgaben, für die Bewältigung der Corona-Krise für die weiteren notwendigen Reformen, also zum Beispiel äh, die feste Ausgabengrenze noch weiter senken in den nächsten Jahren, äh, das Feintuning des technischen Reglements, das sind noch ein paar Baustellen. Und insofern werden da Braun und Dominicali, glaube ich, gut zusammenarbeiten. Man muss sagen, sowohl Braun wie Dominicali haben in der Formel 1 einen exzellenten Ruf. Dominicali hat ja unter anderem bei Ferrari gewirkt, als Kimi können auch den letzten Titel für die Scuderia geholt hat, wurde dann abgelöst war dann lange bei Volkswagen-Konzern, hat da eine Machbarkeitsstudie gemacht, ob eine der VW-Marken Audi, Porsche oder wer auch immer tatsächlich möglicherweise in die Formel 1 einsteigt. Das ist dann durch den Dieselskandal äh, ad absurdum geführt worden. Aber der kennt sich durchaus auch, hat auch beste Verbindung zu FIA, war lange der Formel 1 ähm, war lange der Formelvorsitzende der Kommission, ist da im Übrigen Nachfolger gewesen von Gerhard Berger. Also Stefan Diomikali ist bestens vernetzt und galt schon bei Ferrari nicht als ein Hardliner, sondern hat da oft im Sinne der Formel 1 auch Entscheidungen mitgetroffen, die nicht unbedingt den Italienern gefallen haben.
6: Okay, also Stefan Edel, das wäre so meine Frage gewesen. Wir müssen jetzt also nicht, nicht fürchten, dass alles im Sinne von Ferrari passiert. Das ist die erste Frage, die zweite Frage und ich gleich dieses von Stefan angesprochene Concord Agreement. Da war es doch früher immer so, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass sich Ferrari extrem geziert hat. Wieso ist denn das jetzt so relativ geräuschlos über die Bühne gegangen?
20: <lacht> naja, Ferrari hat ja immer wieder getrommelt und gesagt, wir hätten es gern so wie wir wollen, ansonsten steigen wir aus. Das gab es natürlich auch dieses Mal, allerdings seit Sergio Marchione immer der Chef ist bei Ferrari, weil verstorben da weht ein bisschen ein anderer Wind und man trommelt nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit. Und jetzt dieses Mal ging es ja darum, dass quasi den kompletten großen Teams alle möglichen Vorteile gestrichen werden. Es kommt ja die Budgetdeckelung, es kommt äh, auch eine Umverteilung des Preisgelds, die bisher sehr zugunsten der großen Teams ausgelegt ist. Und Ferrari hat sich deswegen lang geziert, weil man natürlich die ganzen Vorteile behalten wollte. Und jetzt, hm. still und heimlich, hat man sich doch wieder an den Verhandlungstisch gesetzt und dann doch scheinbar eine Lösung gefunden. Also es ist... Vielleicht auch so ein bisschen wie mit der ganzen Motorengeschichte, die wir ja da schon ausführlich diskutiert haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, man hat sich da so ein bisschen geeinigt mit der FIA. Wie genau, was genau, das äh, ja, weiß man natürlich nicht. Aber es stimmt schon. Ähm, Ferrari, so wie das Selbstverständnis da über Jahrzehnte oder Jahre hinweg war, ähm, das ist jetzt auf einmal komisch, dass da sich alle so einfach da fügen und die Unterschrift drunter setzen. Also ich will da jetzt nicht unterstellen, dass da irgendwas gelaufen ist hinter den Kulissen. <lacht> Aber die Möglichkeit sollte man in der Formel 1 nie ausschließen. Beziehungsweise, wer weiß, was da für, für Machenschaften schon gelaufen sind, im Sinne der, der Motorensache, da, die da letztes Jahr war. Da gab es ja auch eben diese berühmte Einigung zwischen Weltverband und Ferrari, wo sich bis heute keiner einen Reim drauf machen kann. Wieso sagt jetzt keiner, was wirklich Sache ist? Wer weiß, ob das nicht sogar ein Zusammenspiel hat. dann. Und ansonsten, wenn wir darüber reden, dass jetzt alles Ferrari ist in der Formel 1, darf man nicht vergessen, jean Todt, der FIA-Präsident, ja. der war ja ein ehemaliger Ferrari-Teamchef. Der sitzt also an der Spitze des Weltverbands. Wenn man es also wirklich ähm, komplett auf Ferrari hindrehen wollte, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Position ähm, gewissermaßen in der Formel 1. Der kommerzielle Direktor, der müsste auch noch von Ferrari kommen. Und dann wäre die komplette Formel 1, die komplette Motorsportspitze in ferrari hand wenn man so will. Ich glaube, so darf man es nicht sehen. Die haben alle, alles andere auch schon äh, erledigt an anderen Aufgaben. Stefano Dominicali war zum Beispiel Lamborghini-Chef. Ross Brown hat ja sein eigenes Team gehabt. Der war bei Honda, der war bei Mercedes und Jean tot nach seinem Ausscheiden aus äh, Ferrari-Teamchefrolle, der hat dann schon auch ein bisschen Abstand genommen, aber ja, man kann natürlich das natürlich so auslegen durch die rote Brille sehen und sagen, ja, Ferrari hat es geschafft und hat die Motorsportbehörden der Welt übernommen.
6: Hat denn die Formel 1 The Voice einen guten Job gemacht? Eigentlich, weil... Ähm irgendwie, ich kann mich erinnern, vor dem Österreich-Grand Prix, dann der Steiermark-Grand Prix, was war das für ein Heckmeck und die Sicherheitsvorkehrungen, natürlich das Corona-Protokoll, was haben wir da alles drüber geredet? Man hört in den letzten Wochen nichts mehr, vielleicht sogar Monaten nichts mehr. Darf ich daraus ableiten, dass die Formel 1 einen guten Job gemacht hat?
19: Ja, das kann man sagen. Es ist natürlich äh, aufgrund der, der weltweiten äh, Corona-Situation und den unterschiedlichen Regelungen, auf den unterschiedlichen Kontinenten und in den verschiedenen Ländern. Für eine weltweite, weltumspannende äh, Serie, eine Sportserie wie äh, Formel 1 besonders diffizil. Äh, wir haben es jetzt mal ein klassisches Beispiel vor der Haustür in, in Deutschland erlebt. Baden-Württemberg sehr streng mit den Corona-Beschränkungen. Deswegen äh, Hockenheim als einen Ausrichter, äh, als Ersatztermin durchaus gedacht für die Formel 1, die ja nun versucht, auch nicht mehr zu sehr in Übersee zu sein. Das alles äh, hauptsächlich europa mittlerer und ferner Osten zu konzentrieren. Ähm, äh, tatsächlich, aber hier darf man keine Zuschauer haben. Die aktuellen Corona-Zahlen beweisen auch die Entscheidung aus Stuttgart, der Landesregierung Baden-Württemberg, dass das wohl richtig ist. Und mir wird bange, wir haben am Montag nämlich äh, tatsächlich dann offiziell auch die äh, Information bekommen, dass am Nürburgring nun ähm, die Gemeinde dort äh, 20.000 Fans auf den Tribünen erlaubt. Das ist ziemlich, ziemlich wild in der jetzigen Zahl der steigenden Zahlen. Allerdings, das weiß natürlich Herr Stefan Ehlen ganz genauso wie ich, die Eifel ist nicht sehr dicht bevölkert. Es gibt relativ geringe Corona-Zahlen da. Trotzdem will man sich nicht vorstellen, was da passiert. Wir haben es ja gerade auch bei anderen Sportereignissen erlebt und nicht nur im Tennis, auch im Fußball. Gerade was da der Supercup viel diskutiert jetzt in Budapest an diesem Wochenende auch dort ist eine, lauert eine große Gefahr. Ich glaube, insgesamt hat die Formel 1 sich sehr viel Mühe gegeben, hat sehr viel mit den nationalen Veranstaltern gearbeitet, mit den äh, Gesundheitsbehörden. Und ich glaube, sie haben in schwierigen Zeiten ähm, tatsächlich äh, einen sehr guten Job gemacht. Ähm, mussten natürlich ihren Terminkalender öfter ändern, das war klar. Da haben wir ja bei dir, lieber Jens, auch ausführlich wieder darüber gesprochen. Das sind bewegliche Ziele. Aber ich glaube, sie haben das ähm, gut durch die Krise geführt, und man muss sagen, die können momentan zufrieden sein, allerdings werden sie sich nicht zurücklehnen. Dazu kennen wir zum Beispiel einen Ross Braun, auch gut genug, der sehr ruhig, mit ruhiger Hand arbeitet, der Sportdirektor der Formel 1, mit enormer Erfahrung. Und ich glaube tatsächlich, die lehnen sich nicht zurück und sagen, wir sind jetzt an der Macht, wir haben es, sondern die Aufgabe geht weiter. Denn noch ist tatsächlich das Virus unter uns und die Formel 1 hat es deswegen schwer wir werden wir sehen, wie das tatsächlich bei den nächsten Stationen passiert. So langsam geht es ja jetzt am kommenden Wochenende nach Russland, nach Sochi. Ähm, auch dort haben wir ja in den vergangenen Monaten enorm hohe Zahlen gehabt. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, die Corona-Zahlen. Aber in Zeiten der Pandemie ist, glaube ich, nichts sicher und nothing for granted.
6: Ja, Stichwort Sochi, Stefan Ehlen. Seit 2014 wird dort gefahren. Äh, naturgemäß haben nur Mercedes in dieser Zeit gewonnen. Sebastian Vettel hat es zweimal auf den zweiten Platz geschafft. Ansonsten gab es sogar Doppelsiege für Mercedes. Äh, müssen wir überhaupt darüber sprechen? Äh, Gibt es einen Anwärter außer Max Verstappen auf den zweiten Platz?
18: Wahrscheinlich
20: nicht, also wenn wir uns darüber unterhalten, wer Dritter wird oder Vierter wird, dann haben wir höhere Trefferquoten, glaube ich. Ähm, ja, es wird auf dem Mercedes-Doppelsieg rauslaufen, sehr wahrscheinlich. Mutmaßlich ist Sochi auch eine Strecke, auf der Walteri Bottas ganz gut funktioniert. Also vielleicht heißt der Sieger am Ende nicht Louis Hamilton. Hat 2017
6: gewonnen, hat 2017 gewonnen Walteri Bottas in, Stimmt. in Sochi?
20: und hätte auch vielleicht nochmal gewonnen, wenn es da nicht Team-Order gegeben hätte, bei Mercedes zugunsten von Louis Hamilton. Ähm, so oder so, Lewis Hamilton steht jetzt davor, dass er möglicherweise gleichzieht mit Schumi. mit 91 Siegen, momentan steht er bei 90, könnte also dieses Wochenende passieren. Das ist für mich das größte Fragezeichen, ehrlich gesagt. Dass ein Mercedes gewinnt, ist vollkommen klar, das Wetter bleibt konstant, es wird nicht regnen, es ist warm, bis knapp unter 30 Grad. Ich glaube, man ist inzwischen clever genug, um nicht in Reifenprobleme reinzulaufen, so wie in Silverstone. Dementsprechend, es sieht alles aus auf dem Papier, als würde Mercedes das machen. Und dann Red Bull, Das ist vielleicht die Frage, wie nah kommt Max Verstappen ran? Es gibt in der Theorie, weil Sochi so eine lange Zielgerade hat, die Chance, dass man aus der zweiten Startreihe zum Beispiel mit Windschatten vor der ersten Kurve noch vorne liegt. Mhm. Das könnte gehen, hat man in der Vergangenheit schon gesehen, dass es funktioniert. Das ist die größte Sorge von Mercedes, dass irgendjemand nach dem Start vorne ist und das Auto nicht Mercedes ist. <lacht> dann aber kommt die Renndistanz, dann gibt es natürlich weiter Windschatten, Überholmöglichkeiten und die Strategie kommt ins Spiel und ich glaube tatsächlich die Renngeschwindigkeit von Mercedes, die ist trotzdem noch überlegen. Also man hat da in der Vergangenheit in den vergangenen Wochen nicht alles gezeigt, da bin ich mir auch sehr sicher. Man kann da immer noch eins draufpacken und wenn es wirklich gefordert wäre, dann glaube ich, könnte man Max Verstappen selbst im Rennen nochmal abfangen. Also das ist im Prinzip die einzige realistische Chance. Max Verstappen muss beim Start, wenn er nicht vorne steht, ohnehin nach vorne fahren und dann vorne bleiben und hoffen, dass hinten irgendwas quer geht. Aber ich glaube, diese Chance ist recht dünn und ansonsten wird es drauf rauslaufen, wie es so offen diese Saison. Lewis Hamilton, gewinnt Gewinnverwalt, der Reporters und Max Verstappen.
6: Wir werden sonst da
19: sei Honda vor im Übrigen, wo wir nur mal hoffen, dass tatsächlich nach zwei miesen Rennen für, für Red Bull äh, tatsächlich äh, Verstappen gut startet und vorne mit dabei ist, äh, Frage nochmal vielleicht an Stefan Ehlen, glaubst du aufgrund der langen Start- und Zielgeraden von Sochi an eine Wiederholung äh, des der Massenkollision bei Restart, der den wir in Russland ja auch oft gehabt haben mit Safety Cars, ähm, glaubst du an eine Wiederholung von dem, was wir in Italien zuletzt gesehen haben?
20: Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube, die modernen Strecken, die haben tatsächlich ja links und rechts der Zielgerade nicht einfach die Mauer, sondern da ist schon noch ein bisschen Asphaltfläche. Also man könnte da auch ausweichen. Das gab es in dieser Form nicht, weil links und rechts in Mugello, da ist halt Gras. Da fährt keiner freiwillig hin, weil ansonsten könnte Schlimmeres passieren. Außerdem sind die Auslaufzonen tatsächlich ausgangs von Kurve 1 so groß, ähm, da glaube ich eher, dass wir nach dem Start in Kurve 1 würde das übliche Toru bohu sehen und die Hälfte des Feldes fährt irgendwie geradeaus oder links oder rechts oder quer, aber bloß nicht auf der Rennstrecke. Ähm, und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein eher wenig unterhaltsames Rennen wird, <lacht> wenn nichts groß passiert. Äh, ich glaube, das in Mugello war schon ein bisschen ja, unglücklicher Zufall, extrem. Und ich glaube auch, dass man sich in der Fahrerbesprechung darüber noch mal unterhalten wird, weil da ein paar Fahrer doch sehr ehrgeizig waren. Es gibt ja jetzt auch so die Überlegung, dass man gesagt hat, ja, man muss es ein bisschen machen wie Nesca mit so einer sogenannten Restart-Zone, dass mhm. einfach klar ist, in einem bestimmten Bereich auf der Zielgeraden muss der Führende beschleunigen, dass ein Valtteri das dann nicht bis ganz am Ende bis zum Strichwort, bis zur äh, Restart-Linie, sondern dass halt einfach klar ist, in dem Bereich innerhalb von den 200 Metern, da spielt es ab. Dass es irgendwie ein bisschen planbar ist tatsächlich. Und die, die hinteren Fahrer, den kann man im Prinzip schon keinen Vorwurf machen. Die müssen natürlich so eine Situation nutzen und versuchen, da was draus zu machen. Aber das Fehlverhalten war irgendwo auch wieder eklatant. Weil man war schon voll am Gas, obwohl vorne das Rennen noch unter Geld war. Also, ja, ich glaube, da wird der Michael Macy, der, der australische Rennleiter, doch nochmal ein Machtwort sprechen und sagen, Freunde, bitte benehmt euch absolut fort. Das ist äh, kein Zustand so, dass man beim Restart so vorgeht. Und dann denke ich, dann sehen wir das Problem aus Mucello nicht mehr.
6: Ein Ringing Endorsement, wie man in Österreich sagt, von Stefan Eden, dass wir das ganze Wochenende vorm Fernseher sitzen und Formel 1 schauen. Wir wissen schon, wer gewinnt, zumindest das Team, und wahrscheinlich ist es Louis Hamilton. Danke dir, Stefan Eden. Kurze Pause. The Voice hat natürlich noch ein paar andere Serien auf dem Zettel.
9: Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
6: Wir machen munter weiter im Motorsportteil bei Sportradio 360 mit Stefan der Voice Heinrich. Eddie Milke lässt sich in dieser Woche entschuldigen. Der Junge moderiert, nein kommentiert schon wieder und äh, das macht er überhaupt nichts, denn der Voice hat alle Motorsportserien gesehen, Untere, unter anderem auch die MotoGP mit einem Sieg von Maverick Vinales der Voice. Das ist doch das Großartige an der MotoGP. Und das Einzige, was mir in diesem Jahr noch fehlt, ist ein Sieg von Il Dottore. Aber ansonsten Ui. scheint mir kann jeder gewinnen.
19: Ja, äh, wenn man jetzt anguckt, wir haben gerade Halbzeit der Saison nach dem zweiten visano rennen am vergangenen Wochenende, den wunderschönen Emilia-Romagna-Grand Prix ähm, Halbzeit der Saison. Wir hatten in sieben Rennen bisher sechs verschiedene Sieger. Ähm, nach sieben von 14 Rennen insgesamt in der corona moto saison können rechnerisch, ich glaube, noch 14 Fahrer-Weltmeister werden. Hm. Das wünscht für sich eigentlich in der Formel 1 irgendwann mal.
6: Ja, nicht mal vor dem ersten Rennen ist das realistisch in der Formel 1. Leider die ganze Geschichte. Stefan Bradl äh, wird es ja leider nicht werden, leider.
19: Leider nicht, aber er wird beim nächsten Wochenende wohl jetzt am kommenden Wochenende wieder dabei sein, nach seiner Operation wegen Armpump. Das typische Problem vieler MotoGP-Rennfahrer. Hm. Ähm, aber er wird natürlich eh auf der Maschine von Mark Marquez weiter Entwicklungsarbeit treiben und äh, wird darauf hinarbeiten, dass man die HRC, die Werkshonder, Baujahr 2020 ein bisschen äh, angenehmer für die Fahrer zum Fahren bekommt. Im übrigen Marc Marquez, viele Wochen jetzt nach der Operation mhm. der zweiten, ist inzwischen absolut wieder im Fitnessrhythmus. Man spekuliert so ein bisschen, aber ich glaube, vor Mitte Oktober brauchen wir realistisch wohl nicht zu rechnen, auch wenn wir wissen, dass Motorradrennfahrer wie Automobilrennfahrer ja auch sagen wir mal, nicht den üblichen Heilungsprozess haben. Und das, was ein normaler Arzt eigentlich vorhersagt, gilt bei Sportlern ohnehin nicht. Das ist in anderen Sportarten ganz genauso. Bis dahin aber ist natürlich die MotoGP-Saison komplett offen. Mark Marquez wird auf jeden Fall nicht Weltmeister werden, das ist klar. Es sind da einige, die sich in der letzten Zeit wirklich herausragend entwickelt haben. Und ich glaube, El Dottore du hast ihn gerade erwähnt, Bisschen traurig, dass er vor eineinhalb Wochen tatsächlich bei Misano 1, direkt vor seiner Haustür, ähm, den Podiumsplatz in der letzten Runde verloren hat. Da ist er von drei auf vier zurückgefallen worden. Aber der Mann, der zumindest ihn da überholt hat und ihm diesen Platz weggenommen hat, Johan Mir, ist einer der... Nicht nur Außenseiter-Favoriten, sondern es ist aufgrund seiner Konstanz auf einer Suzuki. Ungewöhnlich stark in den letzten Rennen, letzten vier Grand Prix. Dreimal auf dem Podium, hat enorme Punkte geholt und ist Zweiter geworden am vergangenen Wochenende. Er liegt mit 80 Punkten auch nur vier Punkte hinter der WM-Spitze. Und wir haben nach, ich habe lange nachgeguckt. Letzter Suzuki-Weltmeistertitel, das ist Kenny Roberts Jr. gewesen im Jahr 2000. Davor war es der von mir hochgeliebte Kevin Schwanz. Ja. Das hing nicht nur mit dem Namen zusammen, sondern das war auch ein brillanter Typ, auch ein US-Amerikaner. Also Suzuki seit zwei Jahrzehnten auf der Suche nach einem neuen Weltmeister und das würde ja auch wunderbar passen, aber vorne ist alles dicht. Du hast erwähnt, äh, endlich hat mal Maverick Milliales tatsächlich seine Pole-Position-Siege, äh, Pole äh, die er da immer wiederholt im, im Zeitraining, der ist brillant auf einer Runde ähm, auch wenn man sagen muss, Misano ist eine Yamaha-Strecke gewesen, das haben wir deutlich gesehen. Aber endlich hat er mal die Pole Position auch in einen Sieg umgemünzt. Musste allerdings tatsächlich auch ein bisschen warten, denn an der Spitze war einer von Valentino Rossis jungen Fahrern aus der VR46-Truppe, äh, nämlich Francesco Pecco-Bagnana und der hat seine Ducati leider in Führung liegen dann weggeschmissen. Hm. Ähm, und dadurch ist äh, Mio der dran war, aber eben auf Platz zwei lag, äh, kampflos, an die Spitze gekommen und hat es dann souverän bis ins Ziel gefahren. Ähm, Quattararo war vorne mit dabei, er ist Tabellenzweiter. Dovizioso hat wieder Punkte verloren. Der Ducati-Mann, der in den letzten Jahren ja immer Weltmeister wurde, in Serie -Vize Weltmeister und nur Marc Marquez stand ihm da beim letzten Schritt auf dem Thron immer wieder in der Sonne und äh, hat ihm eine lange Nase gemacht. Dovizioso, der aber sich entschieden hat, Ducati Ende des Jahres zu verlassen und für nächstes Jahr noch keine Maschine hat, der ist trotzdem immer noch WM-Führender und auch das ist, äh, lieber Jens, für die Formel 1 unvorstellbar, dass ein WM-Spitzenreiter fürs nächste Jahr noch nicht weiß, wo er fährt.
6: Hm. Ja. Wenn du jetzt äh, Valentino Rossi ansprichst, dann darf man natürlich, äh, was Valentino Rossi für den Motorsport ist, äh, war Michael Jordan für den Basketballsport und plötzlich mhm. kommt die Meldung rein, du hast mir natürlich auch geschrieben, dass Michael Jordan ein nascar team gründen möchte. Jetzt ist Michael Jordan ja bekannt dafür, dass er nicht gerne Geld verbrennt oder eher lieber das Geld anderer Leute verbrennt. W was ist da der Hintergrund der Voice?
19: Naja, er ist komplett Motorsport verrückt. Das war er immer schon so. Der hat Sachen gemacht, ist mit Randy Mamola bei einem Motorrad Grand Prix. Da war er oft als Gast und als Besucher hm. dabei und das nicht nur auf dem US-amerikanischen Kontinent, sondern auch bei europäischen Motorschipieren. Da war tatsächlich Michael Jordan dabei der beste Basketballer aller Zeiten, der inzwischen tatsächlich auch Geld ausgibt, denn er hat, und natürlich ist das ein Investment, also es ist jetzt nicht ein Mäzenatentum, aber er hat natürlich auch schon ein, ein, ein Team übernommen in der NBA, die Charlotte Bobcats, die jetzt heute Charlotte Hornets heißen, die hatte 2006 gekauft und hat aber auch lange Zeit ein Motorradteam gehabt, ein mhm. Motorradrennteam. A, erstmal in der us superbike meisterschaft und das hat ja 2006 auch angefangen, der sechsmalige NBA-Champion und hat da wirklich viel Geld investiert. Es hat da auch Top-Fahrer geholt. Mit Suzuki-Material haben sie auch das 200-Meilen-Rennen von Daytona, das wichtigste Motorradrennen Amerikas, gewonnen 2010. Ich habe das damals kommentiert war vor Ort. Der ist völlig ausgetitscht, der Michael Jordan. Ähm, Jake Demke hat damals gewonnen, der hat Ben, ben Bostrom gehabt und Topmann auch aus der Weltmeisterschaft ist für ihn in Amerika gefahren. Da sind sie sogar äh, nach einigen Jahren in den USA in die Superbike-Weltmeisterschaft aufgestiegen, aber das hat nicht geklappt, weil da haben sie einfach kein gutes Material bekommen. Da konnte man mit, mit äh, Nicht-Werksmaterial nicht mehr mitfahren. Also er ist groß geworden im Übrigen auch in North Carolina in der Nähe von Charlotte. Das ist das Epizentrum des Nesca-Sports seit 50 Jahren. Und genau da ist er als Kind auch von Papa immer mitgenommen worden zu Ovalrennen der Nesca-Serie. Also der hat da eine lange Affinität, ist auch mit vielen Nesca-Fahrern seit Jahren schon eng befreundet, mit Jeff Gordon und eben jetzt auch mit Danny Hamlin, mit dem er genau dieses nascar team jetzt gründet.
6: Gut, also die Nesca haben wir ein kleines bisschen aus den Augen verloren in diesem Jahr. Aber das äh, wollen wir dann gegen Ende der Saison wieder aufholen. Ins Warten, war ganz ich kurz.
19: noch vielleicht noch sagen, dass er natürlich insofern jetzt gut passt. Er ist natürlich ganz klar äh, auch einer der großen Botschafter des Weltsports, äh, Michael Jordan. Überhaupt keine Frage. Und äh, Black Lives Matter ist ihm ein Riesenanliegen. Schon bevor es diese äh, Initiative gab, hat er sich um, um Chancengleichheit bemüht, hat viel Geld investiert in die Förderung von unterprivilegierten Kindern und hat sich immer vehement tatsächlich für Gleichberechtigung eingesetzt. Ähm, das kann er jetzt im Motorsport auch machen. Er ist der erste Vollzeitbesitzer äh, tatsächlich ähm, jetzt im Nesca-Sport äh, ab nächsten Jahr, äh, übernimmt damit das Team von Germain Racing, die keine Sponsoren mehr gefunden haben, deswegen aufhören müssen. Und ähm, er hat jetzt auch den einzigen schwarzen Fahrer unter Vertrag genommen, über den wir ja vor kurzem, ja. lieber Jens, bei euch auch hier bei Sportradio schon gesprochen haben, nämlich Daryl Bubba-Wallace. Du erinnerst dich, wir hatten ja da die Diskussionen und haben das auch gemeldet. Die Galgenstrick-Diskussion. Ne? Äh, hat man ihm ja bei, bei ihm gefunden in seiner Garage, in seiner Pitbox, tatsächlich ein Henkersstrick, ein Galgenstrick. Ähm, und das war klarer Hinweis, um was es geht. Äh, FBI wurde eingeschaltet, konnten dann kurioserweise keinen äh, rassistischen Anschlag feststellen oder keinen rassistischen Hintergrund. Ich weiß nicht, was die geraucht haben beim FBI, aber irgendwas Krummes muss es gewesen sein. Ich will es auf jeden Fall nicht rauchen. Klar ist, dass äh, Nesca für die ist es wichtig, denn das ist ein Südstaatensport und da mhm. gab es ja immer schon die Pro Probleme. Die Konföderiertenflagge haben wir bis dieses Jahr immer wieder auch von den Fans gesehen, in den Wadenburgen, äh, der Zeltstädte, der Wohnmobil. Äh, Parcours und natürlich auch auf den Tribünen. Die Konferenzlage ist jetzt verboten. Also man hat jetzt eine, eine, ein großes politisches Anliegen bei Nesca und ist froh, dass man sich so einen großen Namen wie Michael Jordan jetzt ab nächsten Jahr mit dabei hat. Der wird Nesca natürlich nochmal einen richtigen Schwung geben und dann eben mit dem einzigen farbigen Fahrer im Feld mit Bubba Wallace. Das passt wunderbar zusammen.
6: Ja, schön. Ein großes Thema, aber natürlich auch noch die DTM. Wie gesagt, Eddie ist äh, in dieser Woche beschäftigt, aber hat am Wochenende Nico Müller siegen sehen, Robin Freins siegen sehen. Aber, der weißt, du schreibst mir mit großer Freude, äh, dass Gerhard Berger äh, jetzt die perfekte Lösung für die DTM gesucht, äh, gefunden hat. Wie sieht die denn aus?
19: Naja, die Lösung sieht so aus, das hat mir schon angedeutet, dass es jetzt in Richtung GT3 geht, oh ja. ähm, was leider ein äh, bisschen schief gelaufen ist. Abgesehen davon, dass Audi gerade alles abräumt, aber das ist ja eine Tendenz, die wir seit Saisonbeginn 2020 die DTM schon gesehen haben. Die bekannten Namen hast du äh, genannt, Robin Freyans und Nico Müller und natürlich auch René Rast. Die machen es unter sich aus und am vergangenen Wochenende am Nürburgring 2 ist äh, dann Audi auch sogar schon äh, Herstellermeister geworden. liegt daran, dass BMW eigentlich in diesem Jahr nicht konkurrenzfähig ist. Ein bisschen schade. Nun hat die DTM eine lange, lange Tradition und DTM ist natürlich ein Markenzeichen, kennen viele Fans weltweit. T steht für Tourenwagen und da gibt es natürlich jetzt im Netz, in den sozialen Netzwerken, viele Diskussionen. Jetzt geht man auf GT3, das sind Sportwagen, relativ seriennah. Ist es tatsächlich dann immer noch eine DTM? Gerhard Berger sagt, ich will unbedingt diesen bekannten Namen, diese Marke weiter im, im Titel haben und er hat sich in der letzten Zeit leider ein bisschen mit dem ADAC angelegt, mhm. auch mit dem Deutschen Motorsportbund. Da ist nämlich am letzten Samstag verkündet worden, dass die ADAC GT Masters, die es seit zwölf Jahren erfolgreich in Deutschland gibt, dass diese Serie im nächsten Jahr eine deutsche Meisterschaft ist, ein offizielles Prädikat bekommt, damit also in der Wichtigkeit und in der Wertigkeit nochmal aufsteigt und am Samstagnachmittag, man höre und staune und achte eben auch auf das Timing, das glaube ich kein Zufall ist, kam dann die Meldung, die DTM ist gerettet. Und die, die einstige tourenwagen fährt jetzt im nächsten Jahr ab 2021 mit gt fahrzeugen mit den gleichen Autos wie im GT-Masters auch. Und da ist naturgemäß ein Verdrängungswettbewerb. Bedeutet, es wird hinter den Kulissen ordentlich schmutzige Wä Wäsche gewaschen. Und es geht natürlich um große Sportpolitik.
6: Ja. Gut, heute, heute geht es ein, ein paar Fortschritt den wir hinlegen. Denn äh, ein Wort müssen wir schon auch noch... Verlieren zu den 24 Stunden von Le Mans, die natürlich auch dadurch gelitten haben oder leiden, dass in der LMP1 nur ein Hersteller am Start ist, nämlich Toyota. Nicht überraschender Toyota gewonnen. Was war denn das Herausragende am vergangenen Le Mans-Wochenende, der Voice?
19: Also Le Mans ist natürlich immer ein absoluter Klassiker, genau wie dort. Und da schicke mir liebe Grüße zu Eddie und seinen Kollegen und den Fans, die am Nürburgring mhm. sind, an der Nordschleife. 24 Stunden am Nürburgring. Jetzt, das hängt natürlich alles zusammen, so Schlag auf Schlag damit, dass wir Corona-bedingt nun in der zweiten Saisonhälfte 2020 versuchen, so viele Rennen wie möglich reinzubringen, üblicherweise ist Le Mans immer Mitte Juni und üblicherweise seit Jahrhunderten, möchte man sagen, seit Jahrtausend ist Le Mans immer auch eine große Zuschauerveranstaltung gewesen. Du hast so zwischen 180 und 300.000 Fans, die dann eine Riesenparty machen, viele kommen tatsächlich am Montag vor dem Rennen schon an mit ihren Campern, mit ihren Wohnmobilen, mit ihren Zelten und machen eine Riesensause. Und ohne diese Fans, das hat man an diesem äh, vergangenen Wochenende gemerkt, ist Le Mans, ähm, würde sagen, nicht mal mehr die Hälfte wert, sondern noch weniger. Das ist so ein bisschen das, was wir bei der Bundesliga im Fußball auch hatten mit Geisterspielen. Da fehlt einfach was Entscheidendes. Aber klar ist, und da müssen wir uns verneigen, Toyota hat gewonnen, wenn es auch keine schwierige Aufgabe war, was lustig ist tatsächlich, und so ein bisschen zu einer Anekdote, zu den langen Reihen der besonderen Geschichten rund um diesen Klassiker des Langstreckensports Le Mans. Die Nummer sieben hat nicht gewonnen, wieder mal nicht gewonnen. Und das ist auch selten, dass ein Herstellerdirektor, ein Konzernchef sich bei seinen Mitarbeitern entschuldigt. So war es. Der Toyota-Chef hat sich bei den Fahrern des Autos Nummer sieben öffentlich entschuldigt und hat gesagt, ich kann es gar nicht fassen, dass da wieder was schiefgegangen ist. Die waren so gut, die hätten seit drei Jahren, eigentlich verdient gehabt zu gewinnen, denn sie sind immer schneller als ja. unser Schwesterauto mit der Nummer 8. Äh, Akio Toyota, tatsächlich, der so auch heißt und ist der Toyota-Chef, also mit D statt T. Das spricht von großen Frustrationen für dieses äh, Auto und für die drei Fahrer, die das so toll gemacht haben. Aber mit der Nummer 7, das war früher als Reinhold Juist. Porsche eingesetzt hat und Audi in Le Mans. Da war das die Nummer. Wenn du im Auto mit der Nummer 7 äh, gesessen hast, hast du gewonnen. Du okay.
6: also elf
19: oder zwölf Mal war das der Fall. Es gibt hier auch, glaube ich, Jens, Länder, in denen die Nummer 7 ganz besondere Bedeutung hat. In Japan scheint es nicht so zu sein. <lacht> Auf jeden Fall hat also das Auto mit der Nummer 8 gewonnen. Zum dritten Mal in Folge. Und da das ein Wanderpokal ist, der riesige Le Mans-Pokal, die Siegestrophäe, wenn man es dreimal in Folge gewonnen hat, dann darf man den Pokal behalten. Also Le Mans muss im nächsten Jahr einen neuen Pokal herstellen. Wir hoffen dann allerdings tatsächlich mit deutlich mehr Spannung, mit mehr Teams. Denn auch dort ist die Zukunft inzwischen ja schon insofern in die Wege geleitet worden, dass man gesagt hat, mittelfristig fahren wir mit Le Mans Prototypen, detona Hybridautos, die deutlich kostengünstiger hm. sind, die wahrscheinlich ein... Viertel bis ein Fünftel nur von dem kosten, was ein Toyota LMP1 gerade kostet. Aber trotzdem muss man zwischen 24-Stunden-Rennen auch erstmal gewinnen. 25 Jahre ist Toyota einem Sieg hinterhergefahren und vor drei Jahren war es zum ersten Mal. Dann ja auch noch mit Fernando Alonso, der auch letztes Jahr gewonnen hat. Und dieses Jahr aber gesagt hat, nee, ich habe jetzt Le Mans zweimal gewonnen, die wec langstrecken auch. Ich will jetzt wieder zurück in die Formel 1, deswegen hat er diesmal abgesagt. Es gab allerdings Toyota intern wohl auch ein paar Bedenken, denn er hat sich da schon, das ist ja ein Mannschaftssport, so ein Langstreckensport, Autos teilen sich drei Fahrer. Er hat sich da offenbar Toyota intern auch mit einigen Leuten angelegt. Er ist eben eckiger Charakter.
6: Ja, deswegen freuen wir uns auch, dass er wieder zurück in der Formel 1 ist. Der Voice, Stefan Heinrich, war das hier bei uns. Danke, Der Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 475 und dann bringen wir uns mit dem ganz großen Tennisteil ins Wochenende.
9: Hallo, hier ist Dennis Herrmann
6: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 475. Wir machen jetzt den Doppelschlag. Wir setzen zum Doppelschlag an im Tennis und machen das ganz, ganz äh, nicht Gentleman-like. Denn wir beginnen mit den Männern und wir tun dies mit Jörg Almro, Tennisnet.com. Servus Jörg. Mit Paul Häuser, der das Rom-Turnier in der vergangenen Woche ausführlich kommentiert hat für Sky. Servus, Paul.
4: Servus in die Runde, grüß euch.
6: Und äh, wir machen das äh, wie äh, ja, in der letzten Woche war ich beim Fußball dabei. Jetzt äh, wieder beim Tennis, Oliver Fasnacht. Servus, Oliver.
8: Hallo, ich grüße euch.
6: Ähm, Jörg, ich sag dir, wie es ist. Ich würde mein Geld, wenn ich jetzt setzen müsste, und du weißt, ich I'm not a batting man. Aber ich würde es trotzdem äh, nach all dem, was ich in Rom gesehen habe, auf Novak Djokovic setzen ich weiß nicht, wie viel, aber vielleicht sogar Haus und Hof, Jörg. Was, was würdest du zu dieser zu dieser Wette sagen? Gewagt? Ach, ach.
12: Nein, nicht nicht gewagt, aber mit etwas zu viel Selbstbewusstsein möglicherweise dann doch oder Überzeugung äh, vorgetragen. Ähm, ja, also ich ich glaube, dass Rom noch nicht jetzt das wirkliche Leistungsvermögen von, von Raphael Nadal irgendwie wiedergespiegelt hat. Es ist Es klar, dass es sich nach, ja, fast sechs Monaten, oder sechs Monaten mehr Pause natürlich in irgendeiner Art und Weise einspielen muss. Für ihn war das eine ideale Gelegenheit. Also ich, ich zähle ihn nach wie vor, er ist nach wie vor mein, mein Topfavorit. Also in Paris kann ich, kann ich, kann ich einfach nicht äh, gegen ihn wetten, aber für mich läuft es letzten Endes auch auf äh, ein Finale der der beiden, ja, Djokovic und Nadal zu mit der mit dem größten sozusagen Störenfried oder Spielverderber für die beiden in Gestalt von Dominik Thiem. Also ich ich glaube, dass dass man hier sehr konservativ irgendwie denken muss äh, trotz allen äh, oder auch trotz vieler Leute, die sagen, ja, das wird viele viele Überraschungen und so weiter geben. Äh, dabei muss man sich mal angucken. Paris war in, in den letzten Jahren Damen Damen kommen wir ja noch mal bei den Herren, ja, doch kein Fall für Überraschungen, äh, insofern, also ich, 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 ich sehe da seh zwei Favoriten auf Augenhöhe plus einen, der ganz knapp darunter ist.
6: Oliver, Diego Schwarzmann hat Rafael Nadal geschlagen im Viertelfinale. Ich weiß, du hast dich mehr mhm. um die Frauen gekümmert in Rom, aber natürlich dennoch auch die Männer beobachtet. Mhm. Das war das erste Mal, dass Schwarzmann gegen Nadal gewonnen hat. Dem ist sehr, sehr viel aufgegangen. Nadal hat sehr, sehr viele Fehler gemacht. Schließt du dich Jörgs Einschätzung an?
15: Also setzen würde ich auf Djokovic sowieso nicht, weil I'm not a betting man too, mhm. aber wenn, dann soll es schon was bringen. Und das ist mir dann wäre mir das dann zu blöd für einen Einsatz von zehn, weiß nicht 10,15 oder sowas zurückzubekommen. Also nee, ähm, Herr Jörg ist natürlich auf dem auf dem richtigen Weg, weil ich, ich sage das ja auch immer: Nadal tritt nicht an, wenn er nicht ein Turnier gewinnen kann. Und das, was er in Rom gesehen hat, war, dass wenn er nicht sein bestes Tennis spielen kann, dass dann einer, der, äh, der sein überragendes Tennis spielt, ihn eben schlagen kann. Vor allen Dingen ohne Wettkampfpraxis. Aber das hat er ja jetzt und er wird vor allen Dingen jetzt in der Woche alles tun, um da in, in Rom und um da in Paris dann auch titelfähig zu sein. Das einzige, was ich bei ihm halt wirklich, wirklich nicht weiß bei ihm, ist tatsächlich, ob diese Wettkampfpause für ihn so gut war oder nicht. Das wird man sehen, weil Djokovic hat natürlich schon eine ganze Menge an, an Matches bestritten. Aber ich würde auch tatsächlich auf Nadal setzen, der es allen zeigt, weil es einfach sein Ding ist. Und wie gesagt, er tritt nicht an, wenn er nicht weiß, dass er gewinnen kann das Turnier. Und das wird er gewinnen können.
6: Und da möchte ich dann gerne mal sowieso eine Lanze für Nadal brechen, weil wenn du Nadal einkaufst, und da gibt es ganz viele andere Spieler, und wenn ich jetzt nach Hamburg schaue und sehe, was morphis wieder gezeigt hat, auch was morphis in Rom gezeigt hat, ich verstehe nicht nach wie vor, dass es immer noch Turnierveranstalter gibt, die Mofis Antrittsgeld bezahlen, weil er einfach so viele Matches nicht ordentlich spielt, und das kriegt man bei Nadal halt nie. Ist ein Statement von mir. Kann gerne darauf eingegangen werden gleich. Aber Paul, dich muss ich natürlich schon noch fragen. Du hast für mich das beste Match des Turniers kommentiert und das war das Halbfinale zwischen Schwarzmann und Schapovalov, das beiderseits hätte ausgehen können. Aber das ist halt nur eine Best-of-Three-Geschichte. Keiner dieser beiden Experten, Paul, wird in Paris Best-of-Five gegen Djokovic oder Nadal eine Chance haben. Oder Paul?
4: Ja, also bei Diego Schwarzmann... Da war es ja so, dass der Nadal immer schon gesagt hat, die haben fleißig trainiert in der Rafa-Nadal-Academy und da hat der Diego immer auch mal wieder einen Satz im Training gegen Nadal schon gewonnen. Also das war jetzt auch mal fällig, dass er ihn auch mal in einem richtigen Match auf der Tour schlägt. Ansonsten kann ich alles nur äh, unterstreichen, was Jörg und Oliver vorher gesagt haben. Die Favoritenrolle, ja, ist, ist eigentlich klar, es läuft auf... Eigentlich auf Nadal und Djokovic hinaus könnte man meinen, ich glaube nur, dass der, Domi, der Dominik Team nach seinem Titel in New York jetzt nochmal mit einer, dass der noch viel freier spielen kann. Und dass er, das ist jetzt die Frage, man weiß ja bei Dominik Team auch, er, er braucht die Matchpraxis, er braucht die, diese Matchhärte, die hat er sich in New York geholt und auf, auf Sand, glaube ich, wenn er die ersten zwei Runden gut übersteht, und ins Draw reinkommt, dann glaube ich, ist er ist er ganz gefährlich. Dann, dann sehe ich ihn eigentlich auf Augenhöhe. Also dann sind es eigentlich die drei. Nadal, Djokovic und Thien, das sind die ganz großen Favoriten und der Rest fällt deutlich ab. Auch äh, Shapovalov und Schwarzmann, um auf deine Frage zurückzukommen. Die,
3: die sind da weit,
4: weit äh, davon entfernt noch.
6: Ja, das war ein ganz, ganz aber großartiges Tennisspiel, das muss man schon sagen. Ich muss, noch,
12: ich muss mir, mir, ist, mir ist eben noch eingefallen, weil ich gestern sah, ich ein witziges Foto in äh, glaube, bei Twitter, wo wo ein Baum, ein, ein Schatten eines Baumes auf, auf einen Kord fiel und äh, da stand dann also irgendwie Fall, Ronagaros Fall oder sowas. Also man darf, glaube ich, nie unterschätzen, was äh, diese Verlegung eben in den ja, Herbst jetzt bedeutet ja. für dieses Turnier. Also ich meine, normalerweise müssen wir eigentlich annehmen, dass das Nadal auch äh, begünstigen muss äh, mit den mutmaßlich, ich weiß es nicht, wie es tatsächlich sein wird, schwereren Böden, also wenn ich mir die Wettervorhersage jetzt für Deutschland und wahrscheinlich auch für Frankreich angucke für die nächsten Tage, 12 Grad, Maximum 13 Grad irgendwie teilweise, was haben wir dafür für ein Turnier zu erwarten im Freien? Also mhm. das zum einen noch jetzt und zum anderen man darf einfach nicht unterschätzen, was es bedeutet, über fünf Sätze zu spielen. Gerade für Nadal. Also Nadal sich äh, eben, Nadal über, über Best of Five zu schlagen, ist dann nochmal was ganz anderes als die, äh, als, als, jedes Masters Turnier. Es äh, ist einfach eine, für mich, für mich wirklich die, die größte Aufgabe, die es im Tennis gibt, äh, Nadal in Paris, äh, Best of Five zu bezwingen.
15: Wobei man natürlich sagen muss, äh, Jörg, wenn es so kühl ist, gibt, hat Nadal schon auch ein Problem, denn der Spin äh, ja. entwickelt sich nicht so und äh, das ist dann auch ein Teamproblem aus meiner Sicht. Und das wäre eigentlich prädestiniert für einen, äh, wenn er sich in Form präsentieren würde, äh, auch zwerf.
4: Ja.
15: Äh, er müsste halt nur hin zum Ball, also den Ball nicht kommen lassen, aber wenn er sich darauf ja. einstellen könnte... Das genau. Das ist ja, das ja. eine. Und das andere ist natürlich, dass das wiederum eigentlich fast eher sogar noch wieder für Djokovic spricht, der ja wirklich aus jedem Ball einen schnellen, auch harten, flachen Ball machen kann. Ähm, da allerdings gebe ich zu, dass ich auch wieder vergessen habe, wenn es regnet, dann sind die sowieso unter dem Dach, äh, weil dann werden Nadal und äh werden Nadal und Thien, die werden nie woanders spielen wahrscheinlich als unser Dach. Das relativiert sich dann wieder. Aber ich glaube, ich ja
12: genug vorkommen, ja
15: aber ich glaube schon, dass das also das Thema Dral ist immer immer eins bei Nadal und da braucht er schon ein bisschen Wärme, wäre schon nicht schlecht eigentlich. Also ich das
12: Ich eben, glaube ich. Bitte?
4: Ja, ich also glaub, die Wärmeentscheidungpunkte geben so richtig.
12: Ja,
15: ja, ich befürchte auch, ja.
6: Paul,
4: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt vom, vom Oliver. Ich glaube auch, ich, ich hab, musste an das Match Nadal gegen Robin Söderling auch denken. Und äh, die Bedingungen damals war ja auch, das war regnerisch, der Boden war tief Richtig. und Söderling ist draufgegangen. Und die Qualitäten, die bringt ein Sascha Zverev natürlich mit, wenn er so spielt wie die ersten beiden Sätze bei den US Open im Finale gegen Dominic Thiem. Wenn er nah an die Linie geht und, und wenn er die, die Bälle früh nimmt. Es gibt natürlich auch ganz andere Spieler, die auch diese äh, Qualitäten haben, die Meldige. dann einen Nadal schon ja genau wie einen Nadal vom vom Platz schlagen können und die müssen sich die, nur durch die, Verteidigung durchkommen. Die müssen sich trauen und die müssen das natürlich genau das, was du gesagt hast, Jörg, äh, best of five bringen. Die müssen ja. die müssen drei Sätze gegen Nadal gewinnen. Und naja bei Sverev, Das ist die größte Hürde. ja.
12: Bei Sverref und Team habe ich jetzt wirklich. Ich meine wir wir haben das ja oft genug auch in Paris erlebt, dass die sogenannten Überraschungsergebnisse, wenn du da nicht natürlich hellwach bist in der, in der Ich meine, du kannst kommst gleich gegen irgendwie einen Wühler oder irgendwie aus aus, aus Südamerika, aus, aus Spanien oder was weiß ich was jetzt, der der, der dich, der dich da zermürbt, der, der dir alles zurückbringt und du bist selbst, stehst nicht weit genug vorne, ne? Hoch, wie der Fußballer heute sagen würde mhm.
8: wahrscheinlich.
12: Also, ja, denn dann, dann kann es eben auch in den ersten beiden Runden vorbei sein. Insofern ist es völlig richtig, was du vorher gesagt hast, Paul. Die ersten beiden Runden. Ne? Die sind, die sind, die sind ja ich meine, die sind, wenn du im Januar in, in Melbourne anfängst und weißt nicht, wo du stehst und, und irgendwie so so reingeschleudert wirst, weißt nicht, was du passt. Und hier ist es ja genauso. Also erstmal dieser ungewohnte Zeitpunkt, ne? die Nähe zu dem anderen Grand Slam jetzt hier. Also da ist so viel, da sind so viele Unbekannte in in dieser Rechnung mit drin. Wobei ich dann eben am Ende doch sagen würde, ja, diese Erfahrung und, und auch so dieses Vertrauen, Urvertrauen, was Leute wie Nadal und Djokovic ja irgendwie auf den Platz bringen, äh, sich mit allem irgendwie zurechtzufinden, äh, das, das hat für mich am Ende einen, einen riesen Vorteil. Ne? Während während Leute wie wie es wäre, die die der geht nicht so gefestigt in die, in die French Open rein, ne? wie 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 die beiden jetzt.
6: Also ich zitiere mal den. Ja, das ist für mich
4: die Entscheidung. Ja, bitte, bitte, bitte. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie, wie Jörg und Oliver das sehen. Mhm. Wie geht Zverev mit dieser am Ende brutalen Niederlage um? Ich sehe es, ich persönlich sehe es als Riesenchance. Ich glaube Ach, auch, Paul, dass es super Paul, spannend Paul, ist, dass stopp. genau jetzt die Arbeit
6: Paul, stopp, toll, stopp, stopp. Paul, ruhig weiter, Paul, aber ich muss dich schon unterbrechen. Sverev wird nichts reißen in Paris, null.
12: Nee, hey,
4: wow, 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 stopp, 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 stopp. David Ferrer, die Arbeit mit David Ferrer, ja, die geht jetzt erst so richtig los. Ja, ja, eine Und Woche haben sie gehabt. Also wenn er, wenn er, ja, was, er kann doch so viel Positives aus dem Turnier in New York ziehen. Jetzt ist die Frage, reicht <lacht> Paul, du hast es schwer
15: <lacht> gerade, merkst du?
4: Paul, super schwer. Aber wie seht ihr es? Wie seht ihr Wie geht der um mit, am Ende war es ja natürlich brutal. Und so eine Niederlage, die wirkt natürlich auch nach. Die wirkt also wirkt.
15: Paul, wenn ich anfangen darf, Jörg, ähm, ich, für mich ist, es wäre immer dann gut, wenn er, wenn er aktiv ist. Und wenn er aktiv ist, und das ist ja genau das Thema, das ich angesprochen habe, eben mit, wenn die Bälle eben ein bisschen kürzer kommen, aber eben nicht den Drall von den Top-Topspin-Experten entwickeln können, ist er einer, der hinkommt, flach spielen kann und seine Bälle vielleicht sogar nicht ganz so ins Aussegeln, weil er halt auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss aber auch vielleicht ein bisschen mehr auf, auf Sicherheit spielen kann und aber eher einer ist, der schon den Ball schnell machen kann. Und deswegen habe ich auch Medvedev genannt, kurz mal eben, Spieler, die den Ball schnell machen können, sind immer im Vorteil, äh, wenn, wenn die Spieler, die sehr viel mit, mit Spin agieren müssen für ihr ganzes Spiel, den nicht entwickeln können, so richtig, unter schweren und kalten und vielleicht auch regnerischen Bedingungen. Und deswegen halte ich Zverev für, wenn der Kopf stimmt, ist das einer, der könnte wirklich sagen, ihr könnt mich alle mal, wie du sagst, mit, mit Ferrer, sein Tennis hat er ja schon auf Hardcore gezeigt, das Ferrer-Tennis, es war ja im Grunde genommen eine völlig neue Erfindung von, von Zverev, zu glauben, oder zu sagen, ich spiele fünf Sätze und dann soll mich mal einer schlagen über fünf Sätze, auch wenn ich nicht mein Top-Tennis spiele, aber auf die Strecke bin ich der Bessere. War halt nur Team am Ende der, der die Chance zum Schluss dann wahrgenommen hat, aber aber es war haarscharf. Ja. Und deswegen glaube ich auch, Sverref hat eine gute Chance, wenn die Einstellung stimmt, er wird gut eingestellt sein, er hat das Tennis dafür. Ich bin auch eher bei Paul, muss ich, muss ich zugeben, zu sagen, warte mal ab, das könnte auch sein Turnier werden. Jörg. Ja,
12: also... Ich meine, bei Serif ist ja die Tendenz, sich in, in kritischen Lagen eher, eher defensiv zu, zu verhalten oder dann eben eher den, den Schritt zurückzugehen, die, die ist ja ausgeprägt. Die ist ja nicht wirklich abgestellt worden. Klar, im Idealfall steht er, steht er an, der, an der Grundlinie. Und, und sagt sich, ich meine, ich bin ja kein Selbstmörder hier, ich, ich, ich stelle mich da jetzt nicht zwei, drei Meter noch weiter zurück hier und, und warte bei den Bedingungen, bis irgendwie der Ball mal auf mich zukommt. Die Frage ist nur, macht er das jetzt? Ne? Also ist, ist, ist das wirklich so? Weil ich denke mir, mit diesem unsicheren Gefühl, in den alle reingehen in dieses Turnier, er selbst und naja, äh, dann noch das ganze Ding im Kopf, äh, im Gepäck da, äh, was in New York passiert ist, äh, ob, ob er sich da zu einem ja, eigentlich selbstbewussten Verhalten, also sprich, sich da eher mal offensiv zu verhalten, zu sagen, ja sorry, ich ich kann, ich kann das jetzt nicht gewinnen, indem ich Nadal imitiere, den er oft genug im Übrigen bei bei den US Open tatsächlich imitiert hat, bei, von seiner court her. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Für mich ist da bei ihm alles möglich, aber ich habe unterm Strich wenig, sehr wenig Grund zur Annahme, dass er also so tief in die zweite Woche reinkommen würde und, und, und eine wirklich gewichtige Rolle spielt. Also da sehe ich ihn nicht.
6: Und ich, ich, wenn ich noch kritisch anmerken darf, mit Ausnahme von Kevin Anderson, hat Zverev schon eine eine unfassbar gute Auslosung gehabt, dann bis ins Finale. Er muss natürlich alle seine Matches gewinnen, er kann nichts dafür, dass er im Viertelfinale nicht gegen Tsitsipas und im Halbfinale nicht gegen Djokovic spielt. Aber nee, das sollte man eben nicht. Nee, das nee sollte ich werfe es ihm nicht vor, er hat seine kein Chancen kein genutzt. Aber ja. es, aber dass, dass die Würfel wieder mal so fallen, äh, in, in näherer Zukunft, dass er wirklich, glaube ich, Karino äh, Buster war der beste Platzierte, den er den er schlagen musste. Und gegen Karino Buster kann er nicht verlieren, auch wenn er sich wirklich angestrengt hat in den ersten beiden Sätzen. Das ist auch günstig gefallen und ich bin jetzt mehr auf der Jörg-Seite, dass ich auch nicht glaube, dass das wäre hier einen raschen Turnaround schafft. Aber da bin ich schon. Die letzte Frage zu den Männern, Oliver. Wir haben schon mehrere Fälle an Betreuern und auch an Spielern gehabt, auch Spielerinnen, die rausgenommen wurden, auch aus der Qualifikation jetzt schon. Dennis Istumin war einer davon, Damir Jumur war ein anderer. Ab wie vielen Personen denkst du, muss man darüber nachdenken, ob das Turnier vielleicht nicht zu so Ende gespielt wird oder sind wir schon mit all der vorbereitung weit über diesen punkt hinaus
8: ja
15: das sind also zwei herzen aber jetzt mal ganz ganz nüchtern betrachtet hätte dürfte sowieso aus meiner sicht kein einziger zuschauer in paris auf die anlage da habe ich schon ein problem und ja also durch die ganzen durch die entwicklungen der der Covid-19-Fälle in Frankreich, in, in Paris auch, also ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, der da stattfindet. Und die und die Geschichte mit den mit den Fällen in der Qualifikation, ich finde man ist darüber hinaus. Aber ich meine, natürlich tut mir das weh, das zu sagen, weil ich natürlich auch auch aus ganz egoistischen Gründen, so wie wir alle, sehr gerne auch das, das Turnier erleben würde. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich sowieso schon sehr schwierig. Aber die Thematik ist noch größer. Die Thematik ist natürlich dieses Thema Bubble, wenn ich das kurz einfügen darf, äh, New York, Cincinnati, die Cincinnati-Woche, da gab es äh, eben diese Bubble in einem Hotel nicht. Und im anderen Hotel, in dem es die Bubble vielleicht gab, wurden zum Beispiel die, äh, die, das, das Hauspersonal äh, wurde überhaupt nicht getestet. Hm. Also nur ein Beispiel. Das Ganze ist nicht stringent, das Ganze ist nicht konsequent durchgezogen. Und, und deswegen halte ich die Austragung der French Open im Moment für sehr, sehr fragwürdig.
6: Kurze Pause, falls sie doch ausgetragen werden, sprechen wir über die Frauen.
9: Hallo, das ist Viktoria Redensburg und ihr hört
11: Sportradio 360.
6: So, und äh, die Schlussrunde bestreiten heute, die wirkliche Schlussrunde bestreiten heute die Frauen nach wie vor in der Leitung. Oliver Fassnacht von Eurosport und von der Sohn, dann Jörg Almroth von Tennisnet.com und auch Paul Häuser von Sky. Und Oliver, Simona Halep hat das Turnier in Rom gewonnen. Leider das Finale, 32 Minuten waren es dann nur, die Halep und Carolina Plischkova auf dem Platz gestanden sind. Ich war schon überrascht, dass Plischkova überhaupt ins Finale gekommen ist, aber in Rom spielt sie... Bekanntermaßen zumindest die letzten beiden Jahre sehr, sehr gut. Ähm, Prohibitive favorite ja oder nein, Simona Halep für die French Open? Wer kann, wer könnte sie schlagen?
15: Ja, ich hatte das Vergnügen, nicht Vergnügen, das ist, dieses kurze Finale zu kommentieren und das Turnier auch zu verfolgen und Pliskova war, war einfach nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen, aber es ist natürlich nicht nur Rom, sondern es ist einfach grundsätzlich bei ihr. Sie war schon im Halbfinale von Paris. Damals war es für sie, also sie sagte ja selber, das sei für sie auch ein bisschen überraschend gewesen. Andererseits verweist sie zu Recht immer wieder darauf, dass sie auf Sand groß geworden ist und dass sie schon gutes Sandplatztennis spielen kann, weil sie sich ja auch ganz anders entwickelt hat in den letzten Jahren. Sie ist ja inzwischen eine, die auch auch mal abwartend spielen kann. Sie mag das zwar nicht, ständig gehetzt zu werden, aber sie ist besser geworden in der Defensive und in, ihr, in ihrem ganzen Spiel kompletter geworden. Wenn sie fit ist bis Paris, glaube ich, dass sie eine Rolle spielen kann sogar. Aber Halep hat natürlich weitaus die beste Vorbereitung, die hat Selbstvertrauen, die ist einmal nur gefordert worden, einmal richtig, gegen Paulino, Paulini war es ein Auftaktmatch, das ging so, Jastremska hätte schwieriger werden können, aber dazu fehlt halt Jastremskas Hirn und, äh, und Halep hatte eine harte Forderung, das war Muguruza und auch da ist sie durchgekommen, und ob Muguruza das Tennis wieder spielen kann, wie in dem Match gegen Halep in der Sonne, das wage ich zu bezweifeln. Also ist Halep A. mit ihrem Tennis, B. mit ihrer Einstellung, C. ausgeruht, D. im Kopf ziemlich klar, ist tatsächlich auch, wenn mir das fast wehtut zu sagen, hm. weil die für mich noch nie eine Top-Favoritin auf irgendeinen Titel eigentlich war. Aber jetzt ist sie's, muss man, muss man ganz klar sagen. Also sie ist da ganz, ganz oben. Ähm, ja, also für sie läuft es ideal, um es mal klar zu sagen.
6: Jörg, ich habe da ein kleines bisschen, weil der Oliver sie ja auch erwähnt hat, aber ich finde, dass Conchita Martinez, äh, wenn es denn einen Schalter gibt bei Gabinia mogorusa diesen Schalter gefunden hat und mogorusa hat in Paris ja schon gewonnen, also ich würde per se, Oliver zweifelt natürlich wahrscheinlich mit Recht, dass sie nochmal so ein Spiel liefern kann, aber mogorusa würde ich nicht völlig von meinem Zettel nehmen. Jörg, wie, wie sieht dein Zettel aus?
12: Auf keinen Fall, also ich bin aber in gewisser Weise einfach bei bei Olli, weil ich äh, auch mir sage, Simona Halep kannst du nach äh, vielen Monaten und was weiß ich noch längerer Zeit äh, auf den Platz stellen. Und wenn sie dann auf dem Platz steht, dann, dann funktioniert sie ja irgendwie. Und äh, das, das wird in äh, Paris auch nicht anders sein. Ob das jetzt ein Vorteil war, die längere Pause äh, gehabt zu haben und auch nicht in äh, an US Open gespielt zu haben, ist, ist wahrscheinlich sogar sekundär. Sie, sie, wird, sie wird da eine mitentscheidende Rolle spielen, Muguruza auf jeden Fall. Also irgendwie etwas stabiler, aber für mich immer noch eine, eine ganz große, wankelmütige Kandidatin, bei, jeder, bei der jederzeit alles möglich ist, von, von ersten aus bis Titelgewinn. Also da habe ich jetzt schon so Dinge erlebt, wo ich dann irgendwie immer... Hm, einem Grand Slam Turnier irgendwie da gesessen hat und plötzlich ja war sie wieder draußen ne? und und äh, man hat man sich gefragt wieso bei dem Potenzial und wenn sie auch natürlich jetzt kommen wir wieder auf das Thema von vorher zurück wenn sie aggressiv ist ne, wenn sie wenn sie wenn sie auch irgendwie die die Psyche hat um, um, um diese etwas umkämpfteren Spiele dann durchzustehen ist sie ist sie normalerweise immer vorne mit dabei und so, insofern sie zählt zu den engeren Titelkandidatinnen, aber auch bei ihr gilt vielleicht wieder diese Zwei-Match-Regel, ne? Also erstmal diese ersten <lacht> beiden Matches überstehen, dann irgendwie mal so tiefer in die zweite Woche zu kommen. Naja, und dann, ja, die, ist, ist, ist ja vieles möglich. Vor allen Dingen denke ich, wenn sie eben gegen die Top-Spielerin äh, antritt, ist bei ihr sowieso eine andere Mentalität immer irgendwie zu beobachten, als so bei den, naja, leichteren Aufgaben.
6: Ganz schwierige Mengelage, Paul, eine Frau ist nach wie vor, und das schon seit Jahrzehnten, wie es scheint, auf der Suche, auf der Jagd nach dem 24. Grand Slam Titel. Serena hat naturgemäß weder in Rom noch jetzt, das wäre natürlich noch lustiger gewesen, wenn sie in Strasbourg gespielt hätte, nicht gespielt. Paul, was haben wir in New York gesehen, was dich als Serena Williams Fan glauben lassen machen könnte, dass Serena das erste Mal, ich glaube 2015 hat sie das letzte Mal gewonnen, erstmals seit 2015 in Paris gewinnt?
4: Oh. also ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat. Also ja, ich überlege gerade, ob die Bedingungen für Serena gut sein könnten. Ja, die, die könnten gut sein, die Bedingungen. Also das, was wir vorher gesagt haben über, über Zverev, so dieser, dass, dass wenn Serena die Zeit hat, durch die tiefen Böden sich gut zu stellen, dann kann sie natürlich auch mal, wenn sie es perfekt trifft, kann sie auch mal eine, eine Halle vom Platz schlagen. Gleichzeitig genau das, was, äh, Oliver vorher gesagt hat, das, äh, kann ich wieder nur unterschreiben. Also, Halleb ist zu beständig, glaube ich. Also, sie ist die Spielerin, die jetzt zu schlagen geht. Die sehe ich weit, weit vorne von der Favoritenrolle. Vielleicht kommt dann eine Mogo-Russa. Es braucht eine Spielerin, die magische zwei Wochen hat, wie, wie vielleicht, eine Ostapenko. Was ist eigentlich mit Ostapenko? Ähm, ja, und ob Serena jetzt die magischen zwei Wochen auspackt, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ähm, da glaube ich eher, dass, dass Serena eine derjenigen sein wird, die in den ersten zwei Runden schon stolpert. Ja, sie hat sie hat in New York schon gezeigt, dass sie dass sie dieses traumhafte Hitting-Tennis drauf hat. Und boah, was war das für ein Match gegen gegen Azarenka? Überragend. Was was hat die da für einen ersten Satz gespielt, die Serena Williams? Aber kann sie das zwei Wochen lang durchziehen und gerade auf Sand? Ich
15: sage nein. Also du hast natürlich einen guten Namen genannt. Renker halte ich auf jeden Fall für, für hm. fähig, in diesem, in diesem Favoritenrennen mitzumachen. Ähm, ich glaube auch, dass, dass wir da so zwei, drei Namen noch bekommen, die die von der Einstellung her, glaube ich, einfach ganz gut dabei sein werden. Ähm, zuletzt auch über Qualis ganz gut gespielt haben. Ich würde so eine Boscova nicht ausschließen. Ich würde auch Wontaussova nicht unbedingt komplett absch äh, absch abschreiben, dass die da ein gutes Tennis spielen kann ich äh, sehne Muchova, wenn sie, wenn sie in guter Form ist. Es gibt so ein paar Namen, die, glaube ich, sehr unangenehm werden könnten, aber Azarenka ist mal der Top-Name, auf den keine irgendwann treffen möchte. Das ist ganz klar. Und äh, deswegen, also die sehe ich, die sehe ich sogar sogar noch vor Muguruza. weil für mich Mugorusa, du, du hast ja gesagt, natürlich du kriegst ja bei ihr alles. Ja? Du kannst ja alles bei ihr kriegen. Ähm, aber sie wird, glaube ich, nicht von den Veranstaltern immer auf Top Plätzen spielen. Ja. Also ich bin sicher, dass die nicht auf dem Center Court unter dem Dach spielt, wenn es regnet, in den ersten zwei Runden. Die wird irgendwo anders angesetzt und das wird die schon so aufregen. Und dann auch noch dann noch eine blöde Gegnerin, wenn vielleicht die aus der Quali kommt oder irgendwas. Also ich, ich tippe auf Muguruza, dass sie die erste Woche nicht übersteht.
12: Da oh. würden die Franzosen schon für sorgen, da spielt dann ja. eher Alice Cornet auf dem Center. Ja, Alice Cornet, klar. Ich meine, Und die ist übrigens auch das nicht ungefährlich
15: unter solchen Bedingungen, ist, weil die kann alles, ist, ja.
12: Da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja kein, dem ist ja sind ja keine Grenzen gesetzt, äh, auch noch den äh, aussichtslosesten oder naja, trübsinnigsten Franzosen dann irgendwie Prominenz platzieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das
6: stimmt. Äh, jetzt hatten wir in New York bei den Frauen den Fall, dass äh, waren sechs der Top Ten nicht am Start waren. Wir haben in Paris den Fall, dass die US-Open-Siegerin Nome Osaka nicht spielt, Jörg, wir, die Titelverteidigung ist nicht dabei, Ashley Barty fehlt. Ähm, darf man oder soll man überhaupt die Frage nach der Wertigkeit stellen äh, von diesem Nein. Grand slam Turnier? Nein. Okay, gut. Dann?
12: Nee, nee, ich, ich bin, bin noch nicht, noch nicht mhm. ganz fertig, weil ich denke, der Fall Ashley Barty, das, das sollte uns dann schon nochmal auch einen Moment eben zu so denken geben und auf das zurückführen, was, was Oliver vorher gesagt hat. Ich meine, das ist wenn wir müssen uns schon vor Augen führen, das sind, das sind insofern keine normalen French Open, da, da, da dieses Turnier wirklich unter ja, in jeder Beziehung unter komischen Bedingungen natürlich stattfindet und ich will überhaupt keinen Hehl daraus machen, dass ich es für unverantwortlich finde, wie dieses Turnier ausgetragen wird im Moment. Und jemand wie Ashley hat im Moment gar keine Möglichkeit, Reiserestriktionen und so weiter hin und her teilzunehmen. Was uns ja irgendwo ganz im Hintergrund auch zu der Frage führt, wie wird es tatsächlich mit den Australian Open dann irgendwann mal weitergehen im Januar. Aber egal, da, da sind wir jetzt nicht. Also insofern. Aber Punkt. Das andere, die andere Frage mit Wertigkeit, da, da habe ich da, da, irgendwie, da sträuben sich mir alle Haken Na klar, abgesehen von denen, die nicht dürfen, das das, das die Einschränkungen mache ich, aber alle anderen, die aus diesem oder jenem Grund, äh, jetzt auch nicht in, in, in äh, New York dabei waren. Teilweise aus vorgeschobenen Gründen, muss man natürlich sagen, wenn man sieht, wie die sich jetzt in, in Paris verhalten. Äh, wer am Ende auf dem Platz steht, äh, kann, kann nur gewinnen. Und so war es eben auch in New York. Deswegen muss sich Dominik Thiem gar keine Sorgen machen. Äh, er hat es verdient, er war auf dem Platz, er hat äh, den letzten Punkt gemacht, Punkt aus. Ne? Also äh, diese Diskussion ist irgendwo müßig.
6: Ich hätte es auch bei den Männern eher nicht so in Frage gestellt, weil der Einzige, der da tatsächlich gefehlt hat, war, ja, Nadal, von den Siegernwertern.
12: Ja, 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 klar. Ähm, ja. Ich meine, sorry, man muss es ja mal sagen, es wird ja gelegentlich auch hier in den sozialen Medien meiner mhm. Meinung nach zurecht so thematisiert, also mit der Begründung, ich habe da irgendwie meine Bedenken und Angst und Vorsicht und irgendwas, was New York angeht, das ist natürlich Bullshit. Nicht? Ich meine, es geht um bei ihm um Roland Garros, das hätte er doch auch sagen können, wäre doch gar kein Problem gewesen, jetzt äh, sich da in Paris rein zu begeben in eine viel, 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 viel kritischere Situation. Wer soll das denn verstehen? Hm. Also
15: es ist, ja, es ist ja so, dass das ähm, kann ich nur unterschreiben, wir haben, haben das ja auch immer wieder hier besprochen. Wer da ist, wird Top-Tennis spielen. Das haben wir gesehen. Das Tennis war kein Deutsch schlechter unter Corona-Bedingungen in New York als im letzten Jahr. Es fehlten halt ein, zwei, okay. Aber die, die gespielt haben, haben super Tennis gespielt. Damen und Herren, völlig egal, was für ein Match das war. Da haben sich alle reingehängt. Da gab es einige, die sind über sich hinausgewachsen, weil sie wussten, wenn ich heute gewinne, habe ich die Hälfte des Jahres ein, des Jahres äh, aus das brauche ich was ich fürs Jahr brauche hm. äh, Spielerinnen die noch nie in ihrem Leben 60.000 oder 100.000 Dollar für zwei drei Runden bekommen haben haben sie sich erspielt äh, also ich meine ganz ehrlich dass äh, auch Spieler das das ist ein, so ein Anreiz gewesen und die Begründung nicht hinzufahren ich, ich habe es immer so gehalten für mich es ist völlig legitim, dass jeder dazu eine Meinung hat, weil jeder von uns hat ja auch eine spezielle Meinung zum Thema, was er riskiert, was er nicht riskiert, was würde er tun, was würde er nicht tun. Aber ich möchte halt nicht hören, dass irgendjemand sich darüber dann, dann irgendwie lamentierend äußert. Fahr hin oder fahr nicht hin. Wenn du hinfährst, be committed, kann ich nur sagen. Wenn nicht, alles klar, aber schweig. So, fertig. Und dann danach irgendwie rumzutrauern, bringt nichts. Und die, die nicht hingefahren sind, von denen möchte ich aber jetzt in Paris echt Top-Leistungen sehen ja. und das wird nicht der Fall sein.
6: Hm. Lassen wir das mal äh, so stehen und äh, Oliver, nachdem du äh, am nächsten dran warst, am Frauenturnier in Rom, äh, wir, wir geben dann alle noch unseren Tipp ab, also bitte haltet euch bereit, aber natürlich müssen wir schon ein Wort auch zu den deutschen Starterinnen, verlieren namentlich zu Julia Görges und zu Angelique Kerber, beide im ersten Match schon raus, bei Jule ist glaube ich nicht mal sicher, dass sie überhaupt in Paris spielt, Dein Eindruck, Oliver, und deine, deine positive Aussicht für Julia Görges und Angelique Kerber.
15: Ja, dann kannst du gleich an den nächsten weitergeben, weil ich keine positive <lacht> Aussicht habe.
8: <lacht>
15: Nein, also Kerber ist ja ein, ein ganz spezielles Thema. Ich bin der Meinung, dass sie in diesem Jahr auch allein körperlich gar nicht in der Lage sein kann, bei US Open oder French Open Top-Leistungen abzuliefern, dauerhaft. Und das ändert sich für mich nicht jetzt in Paris. Also das war bei den US Open nicht so und da hat sie, sagen wir mal, dankbare Lose gehabt, war vielleicht noch so mit einer Euphorie drin, aber die erste wirklich starke Gegnerin ist dann einfach zu viel. Ich glaube auch nicht, dass sie in Paris weiterkommt als dritte Runde, vielleicht vierte Runde. Ist schön, wenn es weitergeht, aber das ist auch sehr auslosungsabhängig. Und die Einstellungsfrage, ich meine, warum sollte Kerber auf einmal Spaß dran haben an langsamen Tennis, an langsamen Bällen, wo sie hinlaufen muss, sehe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und auch äh, bei Görges weiß ich gar nicht, also ich, Jörg weißt du mehr, Paul wisst ihr mehr, ist die verletzt, ist die, was ist denn da los? Also ich habe keine Informationen, ich glaube nur, dass äh, Raymonds Leute ganz froh wäre, wenn er endlich mal zeigen könnte, wie diese Zusammenarbeit überhaupt stattfindet und funktioniert.
12: Ich habe sie, ich muss dazu sagen, ich habe sie einmal äh, für einen für ein, eine eine größere Story im äh, Wann war das jetzt eigentlich äh, August getroffen. Das war noch eben ja vor den US Open, zu denen sie ja nicht hinfahren wollte. Und äh, ja, also nach dem, was sie mir da so gesagt hat und wie wohl sie sich eigentlich in dem in der Zeit ohne Tennis gefühlt hat. Äh, habe ich mich so gefragt, wie, wie schwer die Rückkehr dann werden wird. Irgendwie mhm. so zu so einem Erstrundenmatch in, in Rom äh, irgendwie gegen undankbare Gegnerin oder was. Und wie schwer das erst in, 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 äh, in Paris dann sein wird. Und ja, wahrscheinlich nicht we viel, viel weniger schwer als das, was äh, Olli eben zu, zu Angelique Kerber gesagt hat. Also unterm Strich ist, ist von beiden eben in dieser Saison nicht, nicht, nicht viel zu erwarten. Und äh, ja, die Frage ist, was ist da an über diese Saison hinaus nicht zu erwarten? Aber das ist auch ein anderes Thema, was jetzt wahrscheinlich zu weit führen würde.
6: So weit wollen wir dann doch nicht gehen. So, jetzt ist es soweit. Wir geben noch unsere Tipps ab. Paul, du darfst beginnen. Sieger bei den Männern, Siegerin bei den Frauen. Bitte.
4: Simona Hallet und Dominik Thiel.
6: Oh, 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 oh die, die Wundertüte. Na gut, Oliver, wen hast du... Ja, bei den Frauen, Oliver, habe ich eine, eine gute Vorstellung, außer du überraschst uns jetzt am Ende hinten raus.
15: Nee, ich überrasche nicht. Es wird, es wird Halep sein, aber sie wird hart kämpfen müssen. Wenn Pliskova fit ist, kommt sie ins Finale, dann gibt es ein Rematch, ein richtiges Rematch. Ähm, große Gefahr droht von Azarenka. Und bei den Männern sehe ich auch Nadal tatsächlich. Ich tippe auf Nadal. Er tritt nicht an, um zu verlieren. Er wird irgendwie einen Weg
12: finden.
6: Jörg, das Abschlusswort gebührt dir. Der Abschlusstipp. Ja.
12: Raphael Nadal und Viktoria Azarenka.
6: Uh, dann bin ich ja der Einzige, der Novak Djokovic und Gabinia Mogurusa sagt. Aber das ist, ja, das ist War vielleicht, gut. das ist vielleicht Stoff für eine andere Sendung. Das war's. Die Big Show 475. <lacht> Danke Jörg Almroth. Danke Oliver Fasnacht. Danke Paul Häuser. Macht's es gut. Wir hören uns in der Big Show wieder. Nächste Woche.